1: Esto es Istokas, no es Esparta, pero casi. No es Biggin Hill, no son las Malvinas, no es Port Stanley y tampoco es Israel. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la RAF o de la Royal Air Force. Bueno, eh, y para hablar de este tema, pues tenemos, como no podía ser de otra manera, porque es un friki de estos temas, pues tenemos a David Nagan, arroba David Nagan en Twitter. ¿Qué tal,
0: David? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí listo a echarnos unos vuelos. A ver qué Rick. tal.
1: <ríe> y bueno, te está acompañando aquí a los mandos. Tenemos aquí a Tony, arroba Lord ¿Estás en otro avión? ¿Estás en un, en un vulcan o no?
2: Claro, yo soy más de, de Spitfire. hay no, de Spitfire Después, con la tarta de cumpleaños con las 100 velitas. Porque claro, el 2 de abril es el centenario de la RAF. Pues mira, eh, justo, qué, qué apropiado, ¿eh? Pues justo...
1: Justo, justo, va a salir, eh, si, eh, sale publicado, si lo escucháis el mismo día que, que sale publicado, es el centenario, ¿no? Bueno, y el que les habla, arroba gojix barra bajas al duero. Ya sabéis que a nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest, en Telegram y en YouTube. Y creo que también estamos en Instagram, sí, hombre, sí. Y cualquier cosa que necesitéis en istocas.com, pues ahí tenéis toda la información. Nuestro correo electrónico info .com. En la propia web podéis dejar los audios eh, que queráis para que bueno, si queréis transmitirnos algo de a voz y nuestras camisetas las podéis conseguir en duckbelly.com Vamos a, ya es tradicional, vamos a mandar saludos al Reino Unido a los que nos escuchen desde el Reino Unido eh, que bueno, pues pueden ser ingleses, que sean hispanoparlantes o simplemente pues pues eso Españoles que están allí trabajando, estudiando, lo que sea. ¿Mm? Bueno, seguro que lo hacen a través de la app de Instagram para Android y si no, pues lo harán por la aplicación de iBox, e tanto para eh, la, el, bueno, el territorio Apple, ¿no? Y, y si no, pues para el territorio Windows Phone, ¿no? Para esos aparatos con Windows Phone. Eh, si queréis ayudarnos, pues eh, agradecemos un montón. Eh, los comentarios y los 5 estrellas que nos dejéis en iTunes y en el caso de iVoox e pues los comentarios por supuesto y los me gustas en, eh, y, si, bueno, y si además queréis eh, apoyarnos todavía más ¿no? pues podéis haceros mecenas y tenéis dos formas una es en patreon.com y otra es eh, en e eh, pues apoyándonos a través de las suscripciones para fans y bueno, en ambos casos, pues, podéis acceder a una serie de capítulos que, bueno, lo tenemos dispuesto para premiar a los escenas Bueno, pues, eh, vamos a meternos en la RAF. Vamos a seguir un poco, pues, un relato cronológico, ¿no? Pero, vamos, a verlo de manera metiendo, en algún caso, alguna historia y tal. Pero es un podcast que, por lo que me habéis ido transmitiendo, es sorprendente. Es decir, es una cosa es lo que teníamos en la cabeza, pero otra cosa es... La, el abanico de cosas que se han ido abriendo de, de, de decir estos tíos han estado aquí, aquí, allá, o sea han estado en todos lados, donde no ha estado la, la, la RAF <ríe> y ojo en 100 años, <ríe> en muy poco tiempo porque yo que sé, una vez vi un, un mapa de donde había estado la infantería de marina española combatiendo y era impresionante pero claro, ¿cuántos años son? 500 ¿sabes? pero aquí 100 años no, han estado en todos lados eh, bueno, se entiende porque mm, tenían territorios, pues eso, ultramarinos, coloniales, etc. Pero bueno, eh, la verdad, bastante impresionante. Y bueno, no sé si estáis de acuerdo con esto, ¿no? Que, que yo creo que sí, que es lo que me habéis ido transmitiendo y me ha parecido que, que iba así, ¿no? Que, que vosotros mismos ibais escarbando cada vez más y ibais sacando cosas que os sorprendían a... Que, no, vamos, que tenéis idea de la, de la RAF, que conocéis un montón de, de cosas de la RAF, pero que, que sorprendentemente salían más y más, y más cosas que, 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 bueno, pues os dejaban un poco con cara de
2: COVID. Sí, a veces da la impresión de que la RAF es la batalla de Inglaterra y poco más, y a medida que íbamos leyendo, documentándonos sobre el tema, es que no solo eso, que hay tanto momentos previos. Realmente interesante, como también a posteriori, a medida que parece que el imperio británico va perdiendo influencia, que hay teatros de operaciones realmente inesperados. ¿Y tú, David, tú también
1: te lo has visto de esa manera?
0: Totalmente. o sea Además de, de los grandes conflictos que estamos todos acostumbrados. O sea, hemos visto a la RAF participando en la Guerra del Golfo, en, en Malvinas, en la, en la Segunda Guerra Mundial y otros grandes conflictos, también nos encontramos con pequeños conflictos donde han hecho despliegues con los medios que tenían en aquel momento, y que bueno, o sea prácticamente eh, la RAF ha estado desplegada durante todo el siglo XX, de alguna otra manera, en despliegues pues, de, de pequeñas insurrecciones, en, en grandes operaciones bélicas y demás, o sea, es una cosa tremenda.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, si queréis vamos a empezar con eh, pues, los orígenes de la RAF, porque vamos a ver, eh, la RAF... Eh, tiene un, hay un organismo Por lo que he estado mirando Hay un organismo que es como 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 la protoraf Y después hay una fusión, pero bueno Casi que te lo dejo eh, a, a ti, Tony
2: que, que bueno querías hablar de esto Sí, supongo que el protoorganismo Que comentabas era el, el Royal Flying Corps Exacto bueno, El Royal Flying Corps que nace Del batallón aéreo de ingenieros como Normalmente Vimos en otros casos, como en el, en el podcast que grabamos con David sobre la aviación española en el RIF, la, el dominio del aire va de la mano de las armas técnicas, especialmente de los ingenieros. Uh -huh.
1: Por cierto, este Royal Flying Corps, si mal no recuerdo, lo mencionamos, hablamos de él en la aviación en la Primera Guerra Mundial.
2: Sí, naturalmente. Eso es. Tanto de él como de sus primos de la Marina, el Royal Naval Air Service, el ARNASH. <risa> Efectivamente bueno, Sí, nos encontramos en 1917 eh, La guerra Está avanzando Y hay un frente Nuevo, que es el frente del aire Gran Bretaña está siendo atacada Ya lo tocamos uh, tangencialmente En el histocas De bombardeo estratégico Que si no recuerdo mal Era el Bueno, ya lo tocamos en ese Istocas.
1: Eh, el de bueno, el de la Primera Guerra Mundial era el 88. El de, el de la. El
2: de 115 era el 115. El 115, eh, bueno, sí. Pues bueno, ya, ya aprovechamos revolución. y decimos
1: dos, ¿no? El de, el de la Guerra Aérea en la Primera Guerra Mundial es el del 88 y el 115 el de bombardeo. El de bombardeos, ¿no? Creo sí. que se
2: llamaba así. Sí, bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, pero hicimos sí. un poco de introducción. Eso pues es. Pues está hablando primero de los ataques con cepelines y posteriormente, pues cuando los alemanes desplegan los bombarderos Gotha, o sea, los bombarderos multimotores, pues que si no recuerdo mal. No sea el Gotha o el Siemens, que prácticamente tenía el diámetro al de un B52. O sea, eran unas bestias muy potentes. Joder. Sí, se sí, sí. le conocían
0: como el Gigant.
2: Bien, bien puesto el nombre, mono montado. Y bueno, y dentro de. En esos momentos, dentro del Consejo Imperial de Guerra, pues está otro conocido. A ver, es que iremos referenciando varios histocas porque aquí. En estos 100 años pues eh, hemos tratado, los 100 años de vida de la RAF hemos tratado muchos temas donde ha estado ella.
1: Oye, que, que es que vamos a ver, si toca territorios, también toca, toca conflictos. Entonces, sí, como tú dices, es inevitable. Claro, en cualquier la, la mencionaremos en mil sitios casi sin darnos cuenta.
2: Bueno, en este caso era hablar de un conocido de Istogas, de Jan Smuts, el cual ya introdujimos un poco en el Istogas 140, el de Guerras Boers, que era el dirigente sudafricano, que en 1917 es miembro del Consejo de Guerra Imperial. O sea, un tío muy inteligente, eh, según Einstein. Dice él que era uno de los pocos que entendió la teoría de la relatividad la primera. Y por ese tiempo, en el 11 de julio de 1917, el Consejo de Guerra Imperial le pide que revise la defensa de Gran Bretaña contra ataques aéreos y la organización aérea en general y la dirección de operaciones aéreas. Él se pone manos a la obra y sobre la primera cuestión, la de la defensa de Gran Bretaña, emite un informe al cabo de un mes de, dejando por escrito que sobre el segundo asunto, que es el más importante, este requerirá una revisión más, exa, más extensa y exhaustiva. Entonces, al cabo de un mes ya hace su informe sobre este segundo tema, la conducción de operaciones aéreas, y allí, aunque Smuts reconoce que el Royal Naval Air Service y el Royal Flying Corps crecieron de la base que el poder aéreo tenía que subordinarse a las necesidades de la marina, indica que, a diferencia de la artillería, una flota aérea puede llevar a cabo operaciones extensas más lejos e independientemente de que la marina o el ejército y que no estaba lejos el día en que las operaciones aéreas, con su devastación en el territorio enemigo y la destrucción de los centros de población e industriales, se volverían las operaciones principales de la, de la guerra, a las cuales eh, las viejas formas de operaciones militares, tanto por tierra como, como navales, eh, quedarían subordinadas y serían secundarias. Aquí ya está viendo un poco... Pues ya se, no, no habla de lo inmediato, ya se pone un poco años vista. Sí, sí. Hombre, no tenía no mucho sentido
1: ponerles una cadena. A ver si tienen más libertad de movimiento porque vas a restringir eh, pues el campo en el, que, en el que se pueden mover, ¿no? Es decir, darles un poco más de libertad. Si tú estás restringido, atado a la Tierra, pues pero eh, la aviación puede moverse mucho más, ¿no? Entonces, ¿tenía sentido darles libertad y que, que funcionara de manera autónoma?
2: Que así evitabas encorsetar las operaciones aéreas exacto y por
1: supuesto. Sí, sí. no no y que bueno y que después siempre puedes pedir puedes pedir ayuda o sea un, un apoyo táctico eso no hay ningún problema vamos ya ya
2: sucedió vamos te sí, voy a empezar a quedar claro que en según qué ocasiones pues no iba a ser tanto la aviación la que apoyara al ejército de tierra como quizá esta eh, ir operando independientemente y quizá en coordinación, pero no en subordinación, respecto a los objetivos de tierra. Ya establecía un frente más allá de la propia línea de trincheras. Uh -huh. Por estos motivos comentados antes, él ya recomendó que tanto el diseño de aviones como de equipamiento para estas operaciones eh, se estableciera de acuerdo con una política que dirigiera su futuro despliegue estratégico. Y así, en base a eso, ya deja claro de que era necesario crear un Ministerio del Aire, que debería encargarse de la unión de estos dos servicios bajo una organización en común. Sus recomendaciones son tenidas en cuenta y el rey eh, lo sanciona el 29 de noviembre de 1917. Y aunque en algunos debates políticos se habla de crear la Fuerza Aérea Imperial, la Imperial Air Force, al final, teniendo en cuenta pues que el rey ha autorizado esta organización, pues esto hará que lleve el nombre de la Fuerza Aérea Real, de la Royal Air Force, que ya entrará en vigor, el, como has comentado, el 2 de abril de 1918, hace 100 ya, años justamente.
1: Ya que el padrino es el rey, ¿no? Pues que, que, que venga lo de Royal, ¿no?
2: sí que pasa es que después he encontrado una curiosidad porque ya, o sea, Smuts, eh, evidentemente reverenciado por los británicos y es el padre de la RAF y así. Y posteriormente, al cabo de pocos años, cuando se crea la South African Air Force, la SAF. Y me llama la atención porque así como la, tanto la canadiense, como las fuerzas aéreas canadienses, como las neozelandesas, australianas, siempre tienen el prefijo de Royal, las sudafricanas, curiosamente, no lo tienen. No sé si da por el tipo de organización estatal en Sudáfrica o así... Pero es una cosa pues, que me, me llama la decir al primer momento. Uh -huh. Entonces diríamos, ¿es la primera fuerza aérea del mundo? Pero resulta que... Que la ha buscado y que no. Eh, a ver...
1: <risa> que hay, puramente... hay discusión, ¿no?
2: Dime. ¿Qué hay discusión. Hay cierta discusión, porque vamos a ver. Allí en el norte, en un sitio muy frío llamado Finlandia, pues los finlandeses crearon su propia fuerza aérea el 6 de marzo de 1918. O sea, casi... <risa> un mes antes. Pero claro, el problema es que estamos hablando de una organización como la RAF, que agrupa dos grupos, como el Royal Flying Corps y el Royal Naval Air Service, con decenas, centenares, me eh, atrevería a decir que quizá miles de aviones, al menos de personal en cuestión, mientras que los finlandeses tenían un único avión. Con lo cual, pues claro,
1: claro, pero, pero nominalmente sí, les han ganado. Es decir, es un poco absurdo, porque es cierto que, que no tenían, o sea que una ya estaba funcionando prácticamente, y lo que haces es crearla nominalmente después y que funcionen de manera conjunta, y en el otro lado, pues la creas y tienes un avión. Como, pero les han ganado, ¿no? de la mano de David
0: comentar que, claro, que, que Finlandia me parece que, que el año 18 estaba recién independizada, ¿no? O sea, que justo se había independizado de, de la Unión Soviética en ese momento cuando la Revolución Rusa y demás. O sea, que realmente debió de, de nacer con el país.
2: Si no, si no era en plena guerra civil debía hacer poco. Bueno, pero que estaba en plena guerra civil. Sí, sí, sí. Estoy ahora escarbando Descargando lo comentábamos en el caso de Finland de, la, de la guerra ruso-finlandesa. Tocamos también el tema de la guerra civil y por fechas me cuadraría que estuviera por allí uh -huh. por allí cerca. Sí, sí, pero es curioso esto. Entonces, claro, evidentemente, lo he dicho, no comparamos una fuerza aérea con un solo avión, con uh -huh. unidades que están defendiendo tanto Gran Bretaña, el Canal de la Mancha, todo el frente occidental...
1: Podemos, Mira, más, es...
2: podemos decir toda la parte de bueno, Oriente Medio, Irak. Sí, sí, a o sea. ver, mucho más, con muchos mayores compromisos.
1: Oye, ¿cuándo habías dicho que habían de, eh, creado la Royal Air Force?
2: El 2 de abril del
1: 1918. Sí, pues es que eh, la, la declaración de independencia de de Finlandia es el 6 de diciembre de 1917 y reconocida el 4 de enero de en 1918. O sea que están <ríe> está ahí, joder, se, se crea una cosa y se van creando los... pues todo, ¿no?
2: Eh... Pero bueno, la cosa es que bueno, tenemos la fuerza, la Royal Air Force creada y su primer jefe, el mando aéreo, es el general Sir Hugh Trenchard. Pasa de posteriormente se ha reemplazado por el general Frederick Sykes porque Drencher está abundantemente peleado con el ministro del aire, el primer ministro del aire que es Lord Rothermer. Entonces, a ver, hablar de, de la Primera Guerra Mundial en el aire, pues lo he dicho, de, yo derivaría al listo caso 88, y bueno, el hecho es que eh, Sykes eh, aguantará hasta la guerra, posteriormente se ha destituido, empiecen ya los recortes en la RAF, y entonces volver a trenchar haciendo un plan eh, mucho más eh, de, de mirar de reducir la, la RAF, de jibarizarla, por decirlo de alguna forma, hasta 32 escuadrillas de vuelo, 18 de las cuales estarían en ultramar. Si queréis, siguiendo con el tema de, la, de las fechas. Un momento, que David creo que quiere intervenir.
0: Sí, no, dar, dar, dar tres pequeños datos, o sea, aprovechando de, de que estaba comentando Tony el, el final de la Primera Guerra Mundial. Que, por ejemplo, el primer avión que, que estuve mirando que entró en operativo con la RAF, o sea, el primer avión que ya entró, digamos, en servicio con cuando ya era la Royal Air Force, es el Hanley Page. 0,400, o sea que era un bombardero de estos es polimotor ya, digamos, con una vocación de bombardeo estratégico. Pero la primera misión que realizaron los, los aviones británicos bajo la RAF fue con los Bristol F-2B, estos aviones que, si recordemos, también hablamos de ellos en el, en el podcast de, de la aviación española en el norte de África. Y bueno, eh, hablaba ahora Tony del, del número de escuadrones. Por ejemplo, la RAF finaliza la Primera Guerra Mundial con 188 escuadrones en activo. 22.647 aviones y 291.170 hombres en sus filas. ¡Qué,
1: bar qué barbaridad! O
0: sea, fíjate qué pedazo de fuerza aérea.
1: Sí, sí, sí. 22.000 aviones, tío. Sí,
0: ¡Qué tío, locura! un frente sí, amplio sí. que cubrir. Sí, sí. O sea, es que era claro, es la Primera Guerra Mundial y, y vamos, la producción de, de aviación fue tremenda. Claro, estos aviones, cuando acabó la guerra, pues. Los tenía cualquiera.
1: Tenía. Ahora, me voy a pillar una, un avión y lo voy a poner en el jardín. A saldos.
2: Desde cualquier país sudamericano a cualquier señor de la guerra chino. Pues sí,
1: la verdad.
2: Y bueno, como comentaba para el tema de fechas, pues claro, como hemos visto, la RAF prácticamente es pionera. Y para hacer un poco de comparativa con otras fuerzas aéreas. Pues su némesis, la Luftwaffe, que evidentemente pues partimos del hándicap de la Primera Guerra Mundial, el Luftstreitkrafte, el servicio aéreo subordinado al ejército. Y pese al hándicap de Versalles, en principio en 1924 ya hay pilotos alemanes volando en las escuelas secretas en la Unión Soviética. Pero la Luftwaffe, bien bien, se forma oficialmente el 26 de febrero del 35, o sea, prácticamente 17 años después. a poco poco menos de 17 años. El otro grande otro rival, la Regia Aeronáutica en 1923, la Armée de l'Air francés, es, es un país aliado que no debería haber muchos problemas. En 1934 y el caso, pues quizá más sorprendente es el de la de la USAF, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que es que es, es de posguerra possegunda guerra mundial, o sea, 1947. Hasta entonces el ejército tiene su rama de aviación, la marina tiene su rama de aviación y el cuerpo de marines, incluso también, sí, de hecho, incluso también tenía su, propio, su propia fuerza aérea.
0: Y lo siguen teniendo, uh -huh. ¿no? Los marines tienen su propia aviación todavía.
2: Ah, mantienen ahí su, sus privilegios. <risa> <risa> Son muchos marines, lo, sí. lo pionera que es a Gran Bretaña al, en este respecto. Uh -huh
0: la verdad es que estuvieron muy finos porque sí que, como tú decías Smuts vio muy claro la utilidad del avión y vio que, que era bastante útil para el bombardeo estratégico los ataques tácticos y, y la verdad es que dijo se necesita un arma propia algo que lo, que lo controle algo que, que digamos, lo estructure cree una doctrina propia y no tenerla sujeta a las fuerzas de tierra que realmente pues era, digamos la reina de la batalla en aquellos momentos y ahí sí que estuvo pues bastante fino y yo creo que la RAF siempre siguió esa política y la verdad es que siempre ha sido bastante autónoma y ha podido en cierto modo seguir su propia política de crecimiento y, y bueno, siempre ha estado en la vanguardia técnica de, de las armas británicas
2: Pues seguimos Bueno, teniendo la RAF en, en la Primera Guerra Mundial claro, nos encontramos pues como todo lo que busco, habéis comentado grandes cifras de aviones y de personal y esto evidentemente pues hay que irlo reduciendo y para mirar de menguar lo máximo posible esta reducción que no afectara justo y necesario la, el mando de la RAF se saca el término del air control, del control aéreo eh, estamos hablando del imperio británico, un imperio colonial que necesita cubrir vastos territorios pero evidentemente economizando fuerzas. Y se cree que con la Fuerza Aérea se puede controlar el máximo territorio con el mínimo de personal. Pero usando la velocidad, la autonomía y la potencia de fuego de los aviones de combate, se puede reducir la cantidad de tropas de guarnición en las colonias. Y claro, esto va en, en base a varias fases. O sea, a veces solo con que los aviones simplemente volaran sobre territorio enemigo territorio rebelde, ya era más que suficiente, pura demostración de poder. Y en el caso que fuera necesario digamos, combatir seriamente, la política era normalmente, a menos que se requería sorpresa, ir avisando previamente de, de los ataques, enviar a lanzar octavillas y avisos conforme que si no se rendían iban a ser atacados, y una vez transcurrido el plazo prudente, pues, soltar normalmente no grandes cantidades de aviones, obviamente pues, pues, para atacar a un poblado afgano o somalí no hace falta una gran, gran despliegue de medios aéreos, y que estos pues, hicieran su trabajo ametrallando y bombardeando sus objetivos. Y eh, muchas veces esto se hacía en coordinación también con lo que se llaman las compañías de autos blindados, de vehículos o coches blindados Rolls-Royce, Estaban agrupados en los que llaman los, AC, las AMOR, uh, AMOR, no, los ACC, las Armored Car Companies. Uh -huh. y bueno.
0: bueno También eh, añadir que muchas veces estos eh, estos aviones colaboraban con fuerzas indígenas. O sea, yo he llegado por ahí, ahí curioseando incluso que en intervenciones que tuvieron en Somalia, pues los aviones colaboraban con las brigadas de camelleros somalíes. O sea que al final es eso iban a, intentando como... Mmm, un poco eh, ahorrar personal eh, británico, o sea, es uno, uno de sus, digamos, para que la RAF sobreviviera después de la guerra, pues claro, es un es un cuerpo creado en la guerra, pero cuando llega la paz tiene que competir con la, con la Marina y con el Ejército de Tierra por los presupuestos. Y siendo el arma nueva, pues era la que más complicado lo tenía. Entonces, lo que decía y lo que comentaba Tony, tenía que sacar de algún lado su utilidad. Y, y en la guerra colonial lo demostró bastante. Y claro, el, Digamos que una de sus premisas era ahorrar, ahorrar, digamos, despliegues al ejército británico, ahorrar dinero a la corona en estas pequeñas sublevaciones y participar pues, con, la, con las tropas del lugar pues para llevar a cabo esos, digamos, esas, esas misiones de control pues, de pequeñas rebeliones y demás que se iban produciendo en los años 20 y 30.
2: Eso lo quería hacer sí. La relación que siempre Bueno, creo que ya anteriormente Hemos caído en el tema de organizaciones Armadas, organizaciones estatales Luchando por los presupuestos Por el maná, para ver quién consigue más recursos Y que parece un leitmotiv que se ha ido repitiendo En Istocast Bueno eh, ¿Qué más podemos contar? A ver Bueno, aquí teníamos en el guión Hablar sobre tanto Af Afganistán Bueno, sí. la India, Afganistán y Oriente Medio Y quitando la India Pues Afganistán y Oriente Medio Parece que estemos hablando de la actualidad, ¿no?
1: <risa> sí, ¿verdad? Si volvemos otra estés. vez volvemos otra vez Claro, es que como han estado por allí Los ingleses y tal Bueno, el siglo XIX ha sido muy prolífico En batallas inglesas allí En esos territorios eh, Sobre todo la zona afgana eh, Pero bueno eh, sí, eh, hemos vuelto otra vez allí <ríe> Bueno, eh, pues nada, vamos a, vamos a ello
2: no, Pues ese tiempo, poco después de terminar la Segunda Guerra ay, Perdón, la Primera Guerra Mundial, en mayo de 1919 eh, Se empieza a detectar signos de que Afganistán quiere atacar la India Ya en abril de, de ese mismo año Ya hay unos disturbios por la India Donde la RAF ya presta apoyo al ejército en su represión y el 9 de mayo eh, se ataca a la base afgana de Dhaka con 16 aviones y, tras varias acciones más, logra rechazar a los afganos que estaban haciendo incursiones ahí en la India. Mientras tanto, se está, pone en servicio allí en ese frente un, un único bombardero, un Hanley Page V1500, que el 24 de mayo volará de Risalpur a Kabul a atacar al atacar la ciudad y por lo visto incluso llegando a hacer daños al palacio del emir de Entonces como respuesta a esto los afganos sitiarán un campamento anglo indio basado en Tal y la RAF se encargará de bombardear a los sitiadores de forma que al final han de retirarse y la, tercera, la que se llama la tercera guerra afgana acaba con un armisticio el 2 de junio de ese mismo año. Pasa el tiempo y en los años 20 las tres escuadrillas que tiene la Rafa allí se refuerzan con tres más. Es un periodo en que hay varias revueltas internas. Y se emplean sobre todo para apoyar al ejército y, normalmente, en misiones de reconocimiento, reconociendo el terreno e interceptando los refuerzos enemigos y rebeldes. Pero pese a que, a ver, sobre el papel, las seis escuadrillas parecería una fuerza muy potente. Pues el estado de la Rafa allí es bastante calamitoso. O sea, de hecho hay un problema y es que el gobierno indio considera a RAF como si fuera parte de su propio ejército, del ejército de la India. Eh, no olvidemos que por allí había una especie de gobierno subordinado a la corona, pero con cierto grado de autonomía, el RAF de la India. Y el RAF de la India eh, llegó a boicotear a la RAF de tal manera que incluso dicta una moratoria a la llegada de recambios para aviones. O sea, prácticamente no había forma de, de hacer llegar recambios allí a, la, a los aviones que están deseados a la India. Claro, llega al punto que ya la que no puedes canibalizar otros aviones, pues has de, ya no puedes volar. Lo cual, pues eh, hay fuentes de la época diciendo que la aviación allí estaba de pena. Pasa posteriormente pues ya se consigue mejorar la situación. ¿Por qué? Porque en 1924 tiene lugar la, la que llaman la Guerra de Pink, un nombre curioso. Y esa tiene lugar al norte del Paso del Giber. Y al año siguiente hay una revuelta por allí de varias tribus y al año siguiente ya hay una rebelión, sobre todo organizada por una tribu, la tribu Abdulrahman Kel. Entonces se pone al mando para reprimirla al comandante de Alaping con ocho aviones de H-9A, el llamado Nainak, y dos escuadrillas de Bristol F-2B. Entonces, no, como hemos comentado antes, su modus operandi era ir lanzando octavillas a, las, a los pueblos que apoyaban a los rebeldes advirtiendo que iban a ser atacados si no se rendían y en caso que no entraran a razones, pues atacando. Eh, esto llevaba a una campaña de bombardeo hasta prácticamente mayo de 1925 en la cual pues, las bajas, por los al final los rebeldes acaban rindiéndose, no se causan muchas bajas a los rebeldes y la RAF solo pierde un avión, aunque desgraciadamente los dos tripulantes que lo perdían acabaron muriendo. Como la cosa no es muy tranquila allí, siguen habiendo rebeliones en 1927 y 1930 en el Baciristán. Yo quería sacar aquí una historia curiosa que era de, bueno, de apoyo, de la relación, del apoyo que prestaba la RAF a las tropas de tierra. Y es el caso de la guarnición de Chital. O sea, Chital era una especie de pequeño oasis de tranquilidad dentro de una zona muy revuelta y convulsa que nuevamente tenía una guarnición de tropas del ejército indio que cada dos años se iba relevando. Entonces, eh, cuando las tropas iban y las tropas marchaban, pues todos los jóvenes lugareños del lugar pues aprovechaban para mirar de irlos tiroteando y si podían matar a algún soldado del ejército indio, pues mejor que mejor. Y claro, en vista de esta situación y teniendo el arma aérea a su servicio, se monta una, un ejercicio de coordinación bueno, una especie de forma de coordinación con, con las tropas de tierra Claro, estamos en una época que no hay radio, que las señales son muy elementales y así Y para mirar de coordinarse las guarniciones que iban a Chital se aprovechaban eh, como una especie de telas dos hilos de tela grandes entonces, si esas tiras de tela iban en paralelo, el aviador veía que las tiras de tela iba estaban puestas en paralelo a las tropas, a los destacamentos más avanzados que había, era señal que todo iba bien, que no había problemas. Si el piloto veía que las tiras eh, estaban puestas como señalando con una flecha hacia una dirección, uh -huh. era señal que se había detectado alguna amenaza por allí, que seguramente si había problemas vendrían por allí. Y entonces, si las tierras formaban una T, ya era señal que estaban siendo atacados, que estaban pidiendo refuerzos e intervención. A mí es que me ha hecho... me parecía curioso esta forma primitiva de, de coordinación. Sí. Señales
0: visuales, ¿verdad? claro.
2: Muy ingenioso, sí, claro. O sea, no... no hay
0: radio, pues nada, que nos vamos señalando con telas dónde nos atacan.
2: La necesidad es la madre del ingenio. Sí,
0: nah, yo quería sí, eh, señalar también que fíjate, eh, los, digamos, los modelos de aviones de lo que comentabas, que se utilizaban en estas guerras coloniales, son eh, similares a los que utilizaba España en el RIF. O sea, los de H-9 y, lo, y los Bristol F-2B. Y eran aviones muy fiables y muy duros para estas condiciones.
2: Nah, para poder aguantar el clima indio tenían que ser bien fuertes. Sí, sí. Y avanzando un poco en el tiempo, volvemos a Afganistán, concretamente en 1928 en que resulta que hay una, una rebelión en Afganistán, o oh, qué raro, qué sorpresa, y eso hace que se tenga que evacuar a buena parte de los civiles británicos que hay en Kabul. Entonces se monta allí un puente aéreo con cuatro Vickers Victoria, de los cuales el primero saldrá el 23 de diciembre de 1928, con sus pasajeros y escoltado por tres DH-9A que llevaban las maletas del, de los pajeros. Pues así también hacían escolta y es un 2x1. Entonces, en este primer puente aéreo se lleva 71 pasajeros hasta Raysalpur, hasta que hay un periodo en que el clima se pone más frío y no permite que se realicen estos vuelos. Y posteriormente, cuando vuelven a tener condiciones para poder prestar este servicio de nuevo, se llega a 586 personas evacuadas. O sea, esto... Quizá alguien me corregirá, pero creo que es uno de los primeros puentes aéreos de, de, de evacuación de civiles en esa historia, o de evacuar de a los civiles por el aire.
1: Mm, tiene pinta. Yo no recuerdo una cosa anterior.
0: Yo creo que sí, ¿eh? que debe ser el primero. Pues me pasa con Matín, no tengo información bueno, de ninguna anterior.
1: No, nos pasará como, como el directo de Alicante, ¿no? <ríe> que, que saldrá algún caso, bueno, pues si los oyentes lo encuentran... Pues que no que nos lo digan Porque bueno, son de estos datos curiosos De cuál fue el primer tal Pues pues oye, si, si saben de alguno anterior a, a un transporte aéreo Una evacuación de estas Pues eh, claro, que nos lo digan
0: Una evacuación organizada con un plan claro, y demás.
1: Eso es, no una cosa improvisada
2: y, y yo aprovecho ahora que hablamos de Hemos hablado del Vickers Victoria del, De Javiland 9A este es un poco que está bien ponerte al lado algún dispositivo o el Google o en un ahí buscar un buscador que quieras y ir buscando imágenes de los aviones. Pues la verdad es que el DH-9A tiene un aspecto bastante vetusto, pero el Vickers Victoria es una especie de, de, de abuelo de los aviones de transporte modernos.
0: Pues sí, parece el avión de Pierno Goñuna, ¿eh? o sea. <risa> <risa> es que todos estos. Y... Tiene, Yo me... tiene cuatriple deriva, o sea, tiene como cuatro colas. Tiene un tren de aterrizaje de dos ruedas en, en cada lado, o sea, no dos ruedas, sino cuatro, pero en, en grupos de dos. Bueno, bueno, un bicharraco.
1: ¿Sabes lo que me está pasando? Eh, que bueno, desde que grabamos el de. Eh, pues es eh, lo. La, la aviación española en. Los orígenes de la aviación española y, y la guerra del Rift, ¿no? Bueno, pues eh, claro, todos estos aviones que ha sido nombrando y tal y cual, y como hemos hecho un montón de capítulos, pues casualmente ¿eh? no está no estaba planeado. Es decir, que bueno, pues sí, se han elegido estos capítulos y tal. Ha habido muchos de aviación y, y poco a poco he ido, viendo todo, he ido viendo todos estos aviones y tal y cual y digo, madre mía, vaya cascarria, son veletas pero con motor. O sea, o sea veletas eh, cometas con motor. Eh, increíble, tío
2: que se subieran alguno de esos aviones. Lo que se podía hacer con hilos y tela en esa época era... Era, era realmente digno de admirar.
1: Artesanal total. <ríe>
2: en fin. Vintage.
1: Bueno, mmm,
2: seguimos. Y bueno, y... Mm, eh, sí, pues... Las revueltas a la India y así, eh, por usar la frase manida, es que darían para un istocas. <ríe> sí. Un poco para cerrar el tema y como última... Re revuelta en la India... ...en ese periodo entre guerras... Eh, ...quería sacar la, la rebelión de Shanipir... ...y Shanipir es un personaje... ...que no es indio, es sirio... ...es un sirio con ciertas... ...simpatías y conexiones... ...con la Alemania nazi... ...que en el 37... ...intenta hacer una revuelta... ...pero sus bases... ...son atacadas por los biplanos... Hawker Audax... ...y tiene que huir... ...ya uh, desapareciendo en la historia... ...prácticamente...
1: Uh -huh. Bueno, y ahora ya tocaría lo de lo de Oriente Medio. Eh, David, ¿tú quieres hablar de ello?
0: Pues nada, simplemente, si es que tampoco vamos a, a meternos en cada, en cada conflicto que ha tenido la RAF en esta época, pero vamos aplicando la, los temas generales, lo que comentaba Tony, es el, el mismo tipo de conflicto. O sea, la Raf empieza a hacer una especie de policía aérea sobre las tribus rebeldes, sobre las zonas que se han revelado, pues eso, en, en distintas fases, tanto, tanto, digamos, con vuelos intimidatorios, eh, ataques nocturnos... Eh, ataques precisos a lo mejor a casa de algún de algún líder rebelde o incluso bombardeos de aldeas y demás. O sea que... Ataque, tal...
1: Ataques precisos como de precisos, como, claro, como pues lo sí. de los drones de ahora.
0: <risa> no, es también lo que hablábamos en, en el podcast de, de la guerra del rifle y los elecciones de la aviación española, intentar localizar, digamos, la, el, el pueblo de origen de alguno de los líderes o alguna de sus posesiones y atacarla, pues para intentar... Eh, matarlo, asustarlo o, o lo que sea claro, digamos que, que la RAF lo que hacía era eso, estar un poco eh, apoyando, sobre todo era una fuerza de apoyo al a ejército colonial de aquel momento, y claro, la hemos de actuar pues eso, en Oriente Medio, en lugares como Palestina eh, también en la Península Arábiga actúa en, en Adén o sea, está pues en Egipto Somalia, está la verdad es que pues eso, en todas las zonas del imperio donde hay algún tipo de revuelta, donde, donde se, digamos, se cuestiona el poder británico, pues allí está la RAF Imponiéndose. Claro, esto también hace que, que poco a poco pues vaya evolucionando el tipo de, de aviones que están que está utilizando esta Fuerza Aérea. Entonces, pues eh, tiran más sobre esos aviones de ataque... Hablamos del, del DH-9, que es uno de estos clásicos aviones, pues al final se, se tira más a esa tendencia. O sea, aviones que, digamos, que impusieron eh, la doctrina aérea de, de la RAF en esos momentos. O sea, aviones de ataque y, y los desarrollos posteriores pues, fueron en este sentido. Eh. Aviones biplanos, pues se iban cambiando los materiales, ya no eran tanto de tele y madera como de, como de otros materiales como acero. Aunque sí, la telemadera se siguió utilizando incluso hasta la Segunda Guerra Mundial para algunos aviones muy míticos. Pero bueno, pero sí que, que al final pues fue este modelo, el avión, el, un avión maniobrable, un avión pues con capacidad de cargar bombas y de ataques. O sea, un avión pues para la guerra colonial, que era lo que en aquellos momentos pues era para lo que la, la aviación, digamos, que era eh, su campo de batalla.
2: Uh -huh. Tony Yo a ver comentar que, a ver, de los frentes que ha comentado David típicos, mmm, tenemos la propia Turquía, o sea, el Imperio Otomano se ha disuelto, eh, hay una guerra, práctica, bueno, una guerra entre Tur la Turquía de Ataturk y el, y el, el, el Reino de Grecia, y ahí, de hecho, si no recuerdo mal, hay hidroaviones en los propios Dardanelos, hay hidroaviones de la RAF, eh, creo que también el, HSM, el HMS Argus eh, también lleva aviones por allí. Es decir, hay una cierta presencia y además no solo por la propia Turquía, sino por el, los turcos no intenten atacar Irak o así. De hecho, hay algunos casos en que unidades de la RAF atacan unidades turcas que ni pues, estaban preparándose, sino para invadir, para mirar a lanzar un golpe de mano contra las nuevas posiciones coloniales británicas. También comentar, eh, tenemos a nuestros amigos, bueno, a los kurdos, que en 1923 inician tienen, tienen una rebelión Yo he encontrado aquí un caso curioso que es que para mirar de reprimirlas hay varios casos en que se transportan por avión, por los Vickers Vernon, a unidades indias para reprimirlos eh, en una especie de... Aquí estamos hablando de tamaño compañía, pero bueno, ya hay un. ya se hace, ya se emplea la aviación para transportar tropas de un punto a otro, mucho más rápido que no por medios terrestres.
0: Obviamente, ¿no? David. No, que también se me había, se me había ocurrido también que había otro, otro teatro de operaciones así también bastante friki de esta época eh, donde participó la RAF y que fue la propia Rusia, en la guerra civil rusa. Bueno, Tony ni seguro que lo, lo conoce bien. Sí.
2: No, os <risa> recuerdo mal, mal también. Pues allá hubo unidades de la RAF en la parte del, del ejército del norte, de Arkhangelsk, que era donde digamos le podríamos decir que los británicos miraron de formar un primer grupúsculo de, de oposición a la Rusia bolchevique y que llegaron a luchar contra, contra las primeras unidades de la aviación roja. De hecho, normalmente se ve que eran bastante reverenciados y también pues a prestar apoyo a unidades de tierra, ametrallando a unidades de la, del Ejército Rojo. Ver, uh -huh.
0: Estuvo en todos los fregados, sea, en la RAF, en los años 20. Sí, sí, sí.
2: Ahora, si eras piloto de ella, no iba a ser un... Una, estar tranquilo en tu chalet del Derbyshire para luego ir a la caza de los zorros. <risa> uh
1: -huh. eh, ¿Queréis que pasemos otra zona o, o seguimos por aquí por Oriente Medio? Es que podemos hablar un montón de Oriente Medio. Es que lo que
2: digo, es o sea, este programa si vas tocando Furentel es que da para diferentes histocasts. Sí, sí. Aquí vamos a hacer un poco a vista de pájaro y quizá nunca mejor dicho mirar de, de, de tratarlos bastante por encima. Aunque sí, así, sí. Para, tratando siempre detalles que puedan parecer interesantes o, o curiosos. Mm. Pues
1: eso, eh, India, Afganistán, Oriente Medio, ADEN, eh, eh, Récords y Copa Snyder, ¿qué es eso? Eh, ah, Récords, Récords que hayan conseguido. Yo sé que competían, estaba viendo yo un documental de la RAF, eh, de Entreguerras, y sé que competían contra los italianos para, para ver quién era, quién tenía mejor mm, avión de estos... Eh, eh, pa, además de estos a, aviones... Eh, los que aterrizan en el mar, que no me saben la... los hidroaviones, los hidroaviones sí. coño eh, hidroaviones y tal y, y tenía una competición con los italianos ahí por los motores y no sé qué historias bueno, la verdad es que, digo, pero a esto se dedicaba, ¿no? En, en entre guerras, y vamos, llegó un momento que, que ya no les quisieron dar más dinero, ¿no? a, a la RAF para ir desarrollando bueno, pues en, en realidad lo que estabas haciendo era investigar, ¿no? mejorar los motores mejorar bueno prestaciones eh, todo no eh, bueno a lo mejor tiene que ver algo con eso sí a ver, a
2: ver si quieres empezamos primero el tema de los vuelos a larga distancia de, vale, así de... Que a ver que aquí los tenemos a ver, la... tenemos relativamente cercanos o sea de hecho pues hay otro podcast amigo, evidentemente, pues de un programa de aviación no podíamos obviar a ese gran podcast de aviones que es Motor y al aire. Motor y al aire, sí. Que dedicó pues al, al, a la hazaña de Jesús del Gran Poder. Entonces, claro, como decíamos, los vuelos a larga distancia eran una forma de, de proyección de poder, de proyección de imagen. Lo hacía España, lo hacía la Italia de Mussolini enviando hidroaviones a volar hasta Nueva York. Y claro, evidentemente, los británicos no iban a ser menos. Pues por ejemplo, el caso del 1 de marzo del 1926, en que tres aviones Fairy y 3D vuelan del Cairo a Ciudad del Cabo, volando buena parte de, de, ese, de ese trayecto sobre territorio prácticamente desconocido y sin mapear, y llegando los tres, y eso posteriormente pues, se iría siendo como una especie de forma de, de rito cada vez que había un relevo de escuadrón, estos vuelos de, del Cairo a Ciudad del Cabo. También, como vuelo a larga distancia, curioso, tenemos que en junio de 1926 eh, hay dos hidroaviones Supermarine Southampton que vuelan de Plymouth a Abukir, a Egipto. Al año siguiente eh, hay hidroaviones Felix to que vuelan de Felixstowe pasando por Karachi, Singapur, y amerizando en Australia. O sea, estamos, cojamos un mapa mundi y miremos los trayectos. O sea, a distancias muy potentes. Y después, en diciembre de 1928, un Ferry monoplano vuela de Cranwell hasta Karachi de forma interrumpida en 50 horas y 38 minutos. Y Último de los vuelos destacados, pues hay el vuelo de tres Wellesley, bueno, tres eh, bombarderos ligeros, eh, si no vuelo mal, al Dickers-Wellesley, que vuelan de Egipto a Australia los cuales pues uno acaba averiado en el Timor pero bueno es de, de las últimas hazañas de, de largo recorrido de la aviación británica y volviendo a la Copa Schneider que es una competición que realmente da para mucho era un las distancias como los vuelos estos de. la, la, la
1: Copa Schneider en qué consistía
2: de la Copa Schneider eh, competían hidroaviones y consistía en hacer el mejor tiempo volando en un circuito cerrado. O sea, ah, o sea, como Sabato si
1: fuera Fórmula 1, con ¿no? Los vuelos de Red
2: Bull actuales. Ah, sí, muy parecido, sí, señor. Muy parecido, pero con, sin, entiendo yo, con los obstáculos estos que tienen que cruzar, pero bueno, trayecto mapeado y a un a mejor tiempo. Entonces, pues allí... Evidentemente participaban los países con industrias aeronáuticas más desarrolladas. En ese caso, pues estamos hablando de Italia, de Francia, también del Reino Unido y en algunas ocasiones también iban estadounidenses. Tanto en cuestión militar como creo que encontraron casos que iban prácticamente pues, a título privado. Entonces, bueno, las primeras ediciones, Gran Bretaña no hace un muy buen papel hasta prácticamente 1927, que la RAF, eh, bueno, pasa, la RAF. Ponen la carne en el asador, entra allí en liza, participa y gana la Copa Snyder de 1927 que se disputa en Venecia. Y entonces en 1929 la volverá a ganar prácticamente de forma consecutiva. Pasa que, bueno, llega a la clase del 29, dificultades económicas y, claro, pues al principio. Eh, en 1930 teóricamente no hay copa porque las, los diferentes competidores pues están mirando de crear nuevos aviones más competitivos y para la siguiente, en principio, la idea del gobierno británico sería, te, 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 como os he comentado, cada del 29, crisis económica, no nos vamos a gastar dinero en estas frivolidades y el gobierno británico no piensa poner fondos para ello. Pero donde no llega la iniciativa estatal, llega la iniciativa privada. Y en ese caso es de una señora, Lady Lucy Houston, que pone 100.000 libras para poder para que Gran Bretaña pues, se pueda presentar a la Copa Schneider. Y claro, como por lo visto ni italianos ni franceses estuvieron a Lady Lucy Houston que pusiera el dinero, pues se llevó la, la Copa Gran Bretaña por, por, auser, por no comparecencia de sus rivales. Y yo quería hacer mención especial porque uno de los subproductos de, de, este, de esta Copa Schneider de los hidroaviones Supermarine que lo competían es el quizá el, evidentemente el caza icónico de la RAF en la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire, todas las lecciones de velocidad que se conseguían con esos hidroaviones posteriormente pues se plasmaron eh, en quizá uno de los cazas más míticos de la RAF.
1: Pues sí, la verdad es que yo, a ver, yo creo que he visto así de, lo, de estos documentales que te comentaba Era que ya las formas eran, aunque eran hidroaviones, las formas que eran eran más, eran como formas más de velocidad, ¿no? Eh, no eran esas formas tan primitivas de, de la Primera Guerra Mundial Es que Supermarine,
0: perdón, yo creo que era una empresa de hidroaviones
1: Claro, es claro. que son los que competían eran claro. los que competían, digo yo estaba viendo digo, esto de Supermarine me suena y digo, claro, pues es que los Supermarine eran los del Spitfire
0: Sí, pero es que fíjate te cuento, te cuento una pequeñísima anécdota cuando, cuando estuve en Edimburgo en el aeropuerto, hay un Spitfire claro, yo digo, va! Bueno, un Spitfire digo, le han hecho un, un digamos, un como es un monumento de reconocimiento y demás, y claro, cuando me acerco para verlos, pues no era el Spitfire, ¿sabes eso es lo que era al motor Merlin y es que, claro, el Ah, o sea,
1: que, que el, el monumento que tenían... Vale, sí, tenía un Spitfire ahí, pero el monumento, el, el homenaje que le hacían era al motor Merlin.
0: Al motor Merlin, que es el motor que motorizó al, al Hurricane y al Spitfire. O sea, que fue... Y bueno, y también al Mustang, al P-51. En sus diferentes versiones. Uh -huh. Píjate, es un, La verdad es que, que, que la tecnología británica en ese aspecto fue vamos superior en muchos aspectos, digamos, en, en motorizaciones y consiguieron, pues con los medios que tenía y la industria que tenía, pues eso, a través de lo que comentaba Tony, pues de todo este desarrollo tecnológico con, con competiciones, además de, de lo que sería la aerodinámica, unas motorizaciones buenísimas que se plasmaron en esos pedazos de cazas que salieron luego en los años 30.
1: Señores, no estamos hablando de Fórmula 1 <risa> pero pareciera, ¿verdad?
2: A lo que toda la boca.
1: <risa> ¿Le ibas a decir? Es que suena eso. Es que es, es... Ah, vale, sí. Esto um, estamos eh, corriendo haciendo como una carrera a, para finalizar una guerra, ¿no? Pero, pero a, a entre en guerras era en, en una cuestión de prestigio, ¿no? Y, y parece que estamos hablando de McLaren y, 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 y Ferrari, ¿no? Que están compitiendo, ¿no? Pero es que es parecido. Sí, sí. Bueno, eh, eh, más eh, algo más de esto de los récords y de la Copa Schneider, ¿algo que queréis
2: añadir? Yo solo, si podéis buscar los sabios que participaban, todos son una delicia que mirar. Mm -hmm. A ver si, si ¿Unas se conserva. Sí. Aerodinámicas, una más sí. aerodinámica, una velocidad, o sea, esos bichos debían ir a una velocidades impresionantes. Son bonitos. Y además, que, ¿qué es eso? Eh, con, con la tecnología
1: que había entonces, ¿no? Que, Pues eso. No... no Vamos, de pistón. No, no como los que tenemos ahora, que son... Son pues eso. Eh, jets. Bueno, eh, ¿queréis que entremos en la organización de la RAF? ¿Os parece? Vale, perfecto. Pues venga. Eh, bueno, aquí tenemos, claro, mmm, tenemos distintos comandos y después tenemos los pilotos Vamos a empezar por los pilotos que a su vez los tenemos subdivididos en tres
0: Sí, bueno, eh, lo que quería comentar un poco era porque, claro, eh, hablamos de que cuando acaba la Primera Guerra Mundial Claro, la, la RAF tenía en cierto modo que, que luchar pues, por los presupuestos y demás en, digamos que en, que en el Imperio Británico sí que tenía un sentido, además lo encontró muy rápido con, con, con lo que comentaba Tony, con, con esta doctrina del control aéreo y demás, pero lo que es en, en la Gran Bretaña metropolitana, en el propio Reino Unido, claro, ¿qué necesidad había de una fuerza aérea? Alemania se había rendido, se habían puesto condiciones muy muy duras eh, pues para, para su fuerza aérea, incluso creo que no podía tener una fuerza aérea propia. Eh, el resto de, de grandes países, tanto Italia como, como Francia, ...era en países aliados, entonces la, la RAF aquí pues realmente no tenía mucho sentido... ...entonces la verdad es que hubo grandes recortes en lo que se refiere al número de escuadrones. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, que el bando de la RAF, en este caso Lord Trenchard, ...pues pensó, dice, vamos a ver, eh, ¿qué es lo que podemos hacer para tener una fuerza aérea competente... ...si no podemos tener eh, el presupuesto necesario pues, para desarrollar los aviones y demás? Entonces lo que empieza es a crear eh, un fuerte espíritu de cuerpo... A través de los pilotos. Crea una, una academia propia como tenía la, la Royal Navy o como tenía el, el ejército británico pues para sacar oficiales. Crea distintas escuelas técnicas pues para entrenar a, a navegantes, eh, para entrenar a personal de, pues para el uso de radios y demás. Para artilleros, pues para todo tipo de, de servicios que se daban en, en la aviación. Entonces poco a poco lo que hace es que va creando esta, esta estructura de fuerza. Pero claro, no tenía el presupuesto necesario ni los aviones de entrenamiento eh, requeridos pues para tener el número de pilotos pues que se podría necesitar en un conflicto. Y sobre todo esto hay que verlo año a año y viendo cómo poco a poco en Alemania pues va cambiando. En Alemania pues eso surge el, el régimen nazi, eh, empiezan a, digamos, a, a pasar un poco del trato de Versalles empieza a crearse una fuerza aérea, la Luftwaffe, empiezan a crecer pues eso, eh, distintos escuadrones, empiezan a crear un gran número de aviones, pero claro, la, la RAF no tenía la capacidad en ese momento de oponerse. O sea, hubo distintos planes donde intentaba que creciera, pero no tenía el presupuesto necesario ni los medios necesarios. Y claro, no funciona igual una dictadura con un instinto claramente militar que una democracia donde realmente, pues, decían... A ver, eh, todos venían de la Primera Guerra Mundial, de las masacres que se habían producido y no había ganas de una nueva guerra. Entonces, lo que se hace es crear una serie de cuerpos, por ejemplo, el Royal Auxiliary Air Force, que es un cuerpo de élite de civiles que estaban interesados en la aviación. O sea, los, los civiles pues que le gustaba la aviación y demás, sobre todo pues, de las clases más pudientes, lo que hacían era entrenar por su cuenta como pilotos y luego eh, formaban pequeños escuadrones para la RAF. O sea, eran escuadrones eh, un poco oficiosos, sobre todo ligados a ciudades. Claro, estamos hablando de civiles, porque había un escuadrón en Edimburgo, otro en Londres. Estos escuadrones pues, eh, están formados por pilotos civiles que, en caso de conflicto, pasarían directamente al mando de la RAF. O sea, se hacía como un pequeño núcleo de pilotos eh, preparados para, en caso de una gran crisis, pasar al, al, digamos, al servicio militar sin que hubiera, pues, eh, que tuvieran que entrenarlos, hubiera grandes periodos de espera hasta que estuviera listo para entrar en combate. Otro de los lugares donde se, se hace un, un reclutamiento es en las universidades a través del University Air Squadron. Claro, lo que hacen aquí es que eh, vemos que, que la aviación es un arma técnica. Lo comentaba muy bien Tony. O sea, al final es un arma donde se requiere, pues, eh, personal con unos conocimientos técnicos avanzados. ¿Dónde se encuentra en Gran Bretaña? Principalmente en las universidades. ¿Qué es lo que, que hace la RAF? Pues mete ahí la mano. Empieza pues a, a intentar eh, reclutar, a, sobre todo en las carreras más técnicas, a personal pues para, para sus equipos de navegación, para, para sus digamos eh, operadores de radio y demás. O sea que también digamos que tiene aquí un núcleo eh, que claro, también le pasa como a, a la Royal Auxiliary Air Force, no es a tiempo completo, sino que dedican parte de su tiempo pues, a ir destruyéndose y en caso de conflicto pues serían reclutados. Y ya en el año 1936 crea el Royal Air Force Volunteer Reserve, o sea, una fuerza de voluntarios para la reserva de, para la reserva auxiliar, o sea, ya hacemos voluntarios... Pero es reserva que... para la reserva auxiliar. Todas estas cosas,
1: mm, eh, a mí me parecen muy inteligentes todas las cosas que están es ahí. Que, muy sí, bien. sí,
0: es lo que hablo. Son, realmente son medidas de extrema competencia. Porque claro, dices, ¿qué es lo que tenemos y dónde lo podemos obtener? En caso claro. de que, por ejemplo, eh, eh, asimilando un poco el caso, ¿qué ocurre en Japón con sus pilotos navales? Eran muy buenos, pero detrás de esos grandes pilotos navales no había una fuerza. No había de nadie. Claro. sin embargo los británicos lo habían conseguido No tenía, o sea, fíjate, no tenían el número de aviones pero se, habían, se las habían ideado para tener el número de pilotos
1: uh -huh.
0: pues a través de estas fuerzas pues, que, que se iban digamos, organizando de manera local de una manera pues muy pues muy ligada a su territorio y demás y, y era una fuerza local y esta fuerza local luego la veremos cómo surge en la, en la Segunda Guerra Mundial principalmente en la batalla de Inglaterra uh
2: -huh.
1: a mí hay una cosa que me gusta bastante es el tema de eh, de que vayan a las universidades ¿eh? es decir, bueno, necesito tal cosa me voy a la universidad a buscar lo último ¿no?
0: Sí, de hecho, por ejemplo, el primer batallón el primer escuadrón universitario surge en Cambridge uh -huh. claro, están, además, al estar ligado con ese espíritu universitario digamos que el propio escuadrón está formado pues, por estudiantes o personal de la universidad, pues tienen un espíritu pues, de, de, de cuerpo mucho mayor
1: Sí, sí bueno, te he interrumpido. Que...
0: No, hombre, era más, más o menos explicar estos esto, pues, digamos, esta, Estos cuerpos a partir de los que la RAF, que aparte de los pilotos que estaban en la propia RAF, pues formaban esta reserva que luego sería tan útil. Y bueno, si quieres hablamos de, también de la de, de la organización, de cómo, de cómo se organiza la RAF, a partir de que, de que Alemania empieza realmente en el año 36, a crear una fuerza aérea bastante potente y cómo pues eh, piensa hacerla hacer la frente. Porque claro, el, digamos que anteriormente. ¿Te
1: refieres cómo se organiza jerárquicamente o, o simplemente? Digamos los mandos.
0: Los mandos de. Lo que sería el, el mando de cazas, el mando de bombardeo y el mando costero. Uh -huh. Que serían, eh, digamos, las tres. Los tres pilares junto al mando de entrenamiento. Que bueno, ya estaba creado anteriormente y interesante, eh, repítelos el mando de, de cazas el mando de caza, el mando de bombarderos y el mando costero el, el mando, inglés, costero, el el mando... Command, el bomber command y el coastal command
1: eh, el, el de coastal command claramente es de defensa
0: eh, Sí, el, y el mando de caza igual sobre sí, todo en sí, los sí. primeros tiempos eh, porque claro, solo... después los cazas
1: acompañan a los bombarderos hasta donde pueden pero eh,
0: exactamente, pero bueno pero,
1: pero vamos, el de Quastal Command eh, me, me sorprende, es decir, yo que sé podían haber creado eh, no sé, para, o haber dividido geográficamente todo mm. pero aquí hacen una, una mezcla, una cosa híbrida dividen por eh, habilidades o, o características y después dividen también por, por eh, geográficamente, es decir, pues que los que son nuestra frontera pues tienen que estar especializados, entonces bueno tienen tendrán sus tareas y tal, sí, sí, me parece claro, muy interesante
0: de todas maneras el, el Coastal Command tiene un sentido eh, bastante lógico y es que hasta el año 24 lo que sería el, los aviones embarcados también dependían de la RAF y es en el año uh -huh. 24, también en abril cuando se forma la, la Flat Air Arm, o sea, lo que sería el, el arma aérea de la flota por tanto, la RAF deja de tener responsabilidades en aviones, digamos, eh, de tipo Embarcados. embarcado. Pero, claro, eh, la RAF sigue teniendo experiencia y sigue queriendo tener el control de lo que sería, eh, digamos, la vigilancia costera. Y por eso crea el, el Coastal Command. Y ya uh -huh. sería como el único brazo de, de defensa costera de, de la RAF. Si quieres, hablamos ¿Y esto es...
1: un poquito... ¿Estos son los, del, los del, eh, lo de los radares y todo eso? No,
0: esto, estos están más asociados si conoces a un hidroavión, que es el, el Sunderland. Ah, es ese bicho. Ese sí, 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 sí. Sí, 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 pero bueno. Eh, sí bueno, que, que no
1: te interrumpo ello. más, te sí. dejo
0: hablar. Ah, no, hombre, tú interrumpes, si verás. Yo, yo como, como profano, pues, pues yo voy preguntando. Vale, pues sí que vamos hablando un poquito, así muy poco, de cada mando. O sea, Por ejemplo, en el mando de caza, ¿qué es lo que ocurre en el, con el mando de caza? Que hay un momento dado de los años 30, cuando están viendo el crecimiento y el potencial que está alcanzando Alemania, sobre todo en bombarderos, porque en esta época la aviación se contaba por bombarderos. Se pensaba que una enorme fuerza de bombarderos, como ahora el arma nuclear, podía destruir ciudades y, re y rendir al, al enemigo sin que hubiera por medio ninguna guerra. Eh, por tanto... Eh, se, se ve que Gran Bretaña nunca va a alcanzar el número de bombardeos que está construyendo Alemania, entonces muy inteligentemente lo que hacen es eh, basar todo su potencial en el mando de cazas. Es decir, no, de cazas?
1: no podemos hacer eh, bombarderos como hacen los otros, mm. pues vamos a quitarles todos los bombarderos que podamos, ¿cómo lo hacemos con cazas. Exactamente. <risa> ne claro nega negarles, negarles la posibilidad, ¿no? O sea, la verdad es que esto es lo, lo de la doctrina aérea de la que hablamos en la primera guerra mundial yo creo que fue y en el de bombarderos o sea en el de el 115 hablamos de este de la doctrina de realmente yo puedo coger y ganar una guerra o sea bueno que se, se, se sigue hablando a día de hoy de eso porque tenemos un h file dedicado a eso eh, pero claro entonces no y curiosamente mmm, claro yo desde fuera lo, lo, lo veo que a lo mejor me, ahora me, me lo negáis, pero creo que lo más importante entonces era, era el dominio de los cielos. ¿eh? El dominio de los cielos no te lo dan lo, los bombarderos, te lo dan los cazas.
0: Exactamente, sobre todo el caza estaba pensado para la defensa. Lo que se pensó es, eh, si Alemania tiene tal número de bombardeos, lo que necesitamos es invertir en la defensa metropolitana. Y aquí eh, aparece algo de lo que tú hablabas, del radar. O sea, ya se había descubierto en cierto modo que, que las ondas de radio... Eh, permitían identificar dónde se encontraban eh, los aviones en vuelo entonces empezó a desarrollarse esa tecnología que es lo que conocemos con radar y, y en esta bueno, digamos que los primeros en, en los últimos años 30 perdón es cuando aparece esta mítica pareja que son lo, el, el mando de cazas y el digamos la, la cobertura radar de gran bretaña que además los operadores eran eran chicas del, de un servicio que se llamaba el Worm, el woman auxiliary air force o sea eh, como si se fuera el cuerpo auxiliar de mujeres de, de la fuerza aérea y entre, entre la, las chicas del WAF del y, y los chicos de, del mando de cazas de la RAF, pues eh, prácticamente se ventilaron a la Luftwaffe sobre Gran Bretaña. Uh -huh. Bueno, ese, ese es el mando de caza. Ahora vamos a hablar del, del mando de, de bombardeos Claro, el mando de bombarderos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que es el gran perjudicado de, de, digamos, de toda esa, esa inversión que se hizo en el mando de cazas.
1: Fíjate, yo cuando tenía, perdona que te interrumpo otra vez, pero tenía yo un hice una colección de estos de cromos de, de, pues de aviones y tal, lo, lo típico, ¿no? Y entonces yo veía, claro, veía los cazas de unos de otros y tal, y cuando veía los, los bombarderos de los de los ingleses como que digo, no están a la par, ¿no? Desde de, de lo que tienen en casa.
0: Claro, ¿Ves los, los primeros bombarderos británicos, sobre todo los de esta época, los Hamden, los Whitley, los Wellington? Y de, ¡ay madre!
2: Sí, sí, Tony. No, en estos los bombarderos, hace poco escuchaba el World War II podcast. Estaba a un autor, a Robert Forsy, que ha hace poco un libro con Osprey sobre la, la invasión de Francia, el plan rojo, el plan red. Eh, y venía había un motor, posteriormente en los extras que comentaba que eh, a Gran Bretaña empieza la guerra con bombarderos como el Wellington y así bombarderos y motores básicamente porque en el momento de la concepción y el diseño de estos bombarderos el enemigo no era, el objetivo no era Berlín el objetivo era la otra potencia más hegemónica en Europa o sea Francia, o sea la idea era el mando estratégico británico de bombardeo eh, se veía inicialmente antes del surgimiento del nacionalsocialismo y del ascenso de Hitler peleando contra Francia en esa curiosa ironía de ver París atacada por bombarderos Wellington.
0: Sí, sí, la verdad. Bueno, es que, la, es que lo, eh, hubo un periodo, de hecho muy pequeño, y, pero que, que tuvo mucha repercusión, sobre todo en los medios de comunicación británicos, donde de pronto salió una saltó la noticia de que Francia posee 400 bombarderos. Y en esta carrera que había armamentística, la verdad es que se alarmaron muchísimo y hubo un momento donde la RAF fijó como, como objetivo principal a, a Francia. O sea, fue una cosa muy curiosa.
1: Sí, como referencia, atado. ¿no?
0: Sí, sí, como, como el principal enemigo, vamos, enemigo potencial. Y bueno, sí, lo que, que Curioso, comentaba... curioso
1: ¿no? Eh, sí. Bueno, hay un, hay un aspecto que, bueno, que no sé si lo hemos mencionado suficientemente, bueno, que, eh, que aquí hay un cambio tecnológico sobre todo que es el tema del... Eh, bueno, aparte de que los motores mejoran, ¿no? Pero el tema del monocasco es, es interesante porque permite hacer una serie de cosas, por ejemplo, tener bombarderos tochos y que lleven ya una carga importante, ¿no? aunque bueno, estos son comparados con los americanos que vendan después y lo que después desarrollarán los ingleses, pues es poca cosa pero sí, sí. bueno, sigue, sigue
0: Nada, simplemente decir eso, que además la doctrina que tenía el, el Bomber Command era, fíjate, o sea era que los bombarderos llegaran por sus propios medios y destruyeran el objetivo enemigo, o sea, nada de escolta de cazas ni nada, o sea, era simplemente que, como si los otros no tuvieran cazas. Claro, es que se pensaban que, era, que, era ni, que no se les podía interceptar, o sea, en, su, en las mentes de los, digamos, de los pensadores militares de esta época, el bombardero era algo así como la fuerza superior, como ahora un arma nuclear.
1: Pero, o sea, pero, ¿cómo, pero, es que no, y, pero ¿cómo que no lo pueden interceptar? Ah, ¿Y por qué un hombre que va andando hasta Berlín no le puede pegar un tiro de camino? <risa> <risa> no, 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 no.
0: Es este tipo de pensamiento. También se pensaba que los aviones, a las velocidades que estaban alcanzando de, de 400, 500 kilómetros por hora de esta época, que no podía haber combates aéreos porque era imposible fijar a otro avión. Y fíjate si hubo combates aéreos.
1: Sí, bueno, sí, es que el, el tema es un tema... Yo creo que... A ver, a ver no. yo no soy, no soy físico, yo soy de letras, ¿no? Pero... Pero si estás a las mismas velocidades, eh, las cosas igualan. Otra cosa es si tú estás parado y hay un bicho que se mueve a 400 kilómetros por hora, será más difícil,
0: ¿no? no sí,
2: sí, sí, se dieron cuenta, sí. sí, sí. Um, más que las velocidades se amparaban también en los techos operativos. O sea, no olvidemos que era sí. una época que coexistían tanto los, los biplanos como los monoplanos. Hay según qué alturas que un biplano no podía llegar y esto pues era un sentimiento de seguridad a los bombarderos Que también podía haberse incrementado por, por la cantidad de, de armas de protección, de armamento defensivo con el que contaban al fin Y al cabo para ellos en esa época el, el bombardero siempre se abría camino
1: uh -huh. Uh -huh.
2: Además lo he dicho, las velocidades ya o sea, hay... Había bombarderos con una motorización tan potente que los cazas de la época era complicado que lo pudieran interceptar. Claro, es o sea, que claro, el... evidentemente, como respuesta posteriormente, los cazas irían mucho más rápido.
0: Claro, es que tú ten en cuenta que el 109, el BF-109, el Messermich, no aparece hasta, hasta mediados de los años 30. Entonces, claro, que digamos que, que ya era el primer gran monoplano eh, alemán de, de caza, entonces tampoco se conocían mucho sus castigas y demás, pero todo el desarrollo anterior que había habido era, pues eso, en función de biplanos, en función de aviones mucho mucho más pequeños. Entonces sí que, claro, fue, pues digamos, este, esta escalada tecnológica de preguerra, cada uno con su doctrina y a ver dónde llegaban. Pero vamos, lo de los bombardeos era era común en todas las fuerzas aéreas, ¿eh? porque los americanos tenían exactamente la misma doctrina. Uh -huh. Si quieres hablar O sea que, que que está todo,
1: todo el mundo seguía lo mismo. Bueno, sí. si hubieran seguido otra cosa, pues probablemente estaríamos hablando de un genio o lo que sea. En fin, <risa> bueno seguimos. Cabía, sí.
0: No el, te iba a hablar ya del, del digamos de este de los últimos eh, mandos importantes creados por la RAF, el, el Costal Command, el mando costero que hemos dicho que, que era eso, el, el único brazo, digamos, con responsabilidad en el, en el ámbito marítimo que tenía la RAF, porque, claro, la la Flight Air Arm había sido creada anteriormente, entonces se había quitado toda esa competencia de la aviación embarcada a la RAF, y su responsabilidad era principalmente las, las patrullas costeras y la defensa de, de convoyes. Claro, ¿cuál era, digamos, la dotación principal del Coastal Command? Los hidroaviones. Eh, digamos que agrupaba eh, bastantes escuadrillas de hidroaviones pues que se ocupaban de, de proteger algo que para Gran Bretaña es vital y son las rutas costeras. De hecho, para lo que sería la, la aviación británica, era, digamos, un poco como la, la hermana fea. O sea, es como, a ti te vamos a darle menos presupuesto, eh, te vamos a, digamos, a dar, digamos, los peores pilotos. O sea, como si fuera la, la más gris de todas, ¿no? Pero también era de las más vitales porque protegía lo que es, el, el, las, digamos, las, las arterias del Imperio Británico, que eran sus rutas comerciales. De hecho, fíjate, como dato... Eh, durante la Segunda Guerra Mundial el Coastal Command fue responsable del hundimiento de 192 U-Boats y 19 más en conjunto con la Royal Navy
1: uh -huh.
0: O sea, para que veamos la, la importancia que tuvo, sobre todo con lo, los hidroaviones Sunderland que, que digamos que es su, su avión más icónico
1: pero um, yo no me queda muy claro el tema de la misión de, del hidroavión este eh... <risa> Pues que misión. era controlar, controlar que nadie se acercara, al que entrara por el canal o algo así. No, o no, sea... estaban
0: desplegados por todas las rutas costeras, incluidas las colonias. Algunos, ah. un Sandler, por ejemplo, si tú le ves típico, es un avión así, fondón, un hidroavión. Como Pero era
1: de observación, ¿no? tenía nada No, no, ni... sí,
0: sí, llevaba, llevaba cargas de profundidad. Ah, vale. O vale, sea, vale. lo que hacía era, por la, como también tenía tecnología radar, eh, cuando detectaba algún submarino o algún eh, buque sospechoso, eh, daba una pasada, lo ametrallaba... Y si veía que se sumergía, lo, lo fundía a base de, de cargas de, de, de profundidad.
1: Tenía la experiencia de la guerra submarina de la Primera Guerra Mundial y dijeron, date, aquí sí, que sí. tenemos... Bueno. De, hecho,
0: de hecho, fue tremendo. O sea, creo que eh, hablamos en, en un podcast de submarinos, ya hemos hablado en tantos, y hablamos de estos hidros de que al final de la guerra hicieron una auténtica matanza entre los u -Goats.
1: Sí, sí, en cuanto les pillaban el este, los machacaban.
0: Sí, sí, pero no solo tenía hidroaviones, también tenía bombarderos, sobre todo también de fabricación americana, los Liberator uh -huh. que también tienen un gran radio de acción. Y, y bueno, pues cargados con bombas de profundidad, con cargas de profundidad y con bombas eh, y demás, pues eh, masacraron a, a los u alemanes. Uh -huh. Vale, vale. Y bueno, eh, con esto estamos preparados ya, creo que es para el siguiente paso, ¿no? Si, eh, si Tony. <ríe> no sé si tiene algo más que decir.
2: Nada más que añadir.
0: Bueno, nos preparamos para el gran acto de la RAF, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda
2: Guerra Mundial, mundial mejor ¿no? Hora.
1: ¿No queréis hablar algo de algo más de los aviones del periodo de entreguerra o? Pues yo, fíjate, el...
0: tengo una lista no sé, la he encontrado por ahí en, en internet, una lista de todos los aviones que entran en servicio con la RAF en los años 20 y en los años 30, pero es bastante infumable ¿de,
1: de, cua, de cua, cuántos estamos hablando? ¿20?
0: ¿30? pues yo creo que son 60 70 modelos, buah, 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 pero vale tengo, tengo cantidades aquí, yo que sé, por ejemplo Blenheim eh, de tener ordenados en distintas versiones, casi 5000 eh, operativos, Joder. Tiger Mod de entrenamiento es 4600 eh, operativos Hudson de fabricación americana 1900, que también han utilizado como, como patrulleros costeros. O sea, una cosa brutal.
1: De locos. Bueno, ehm... mira,
0: Speedfire tengo 18.293, desde el año 38 al 52.
1: Sí, la, la cuestión es cuántos quedan ahora, muy poquitos. No,
0: hombre, ya. Poquitos.
1: Bueno, ¿os parece que hagamos un pequeño descanso y, y nos metemos en la Segunda Guerra Mundial?
0: Venga, perfecto. Vamos a ello. La mejor historia es la historia. Puedes encontrar más capítulos de Histocast en cuonda.com. Y además descubrirás Binarios, un programa de Ángel Jiménez de Luis que analiza cada semana la actualidad tecnológica junto a un invitado. Si hay una lucecita roja, yo, eh, yo esto he estudiado. Si hay una lucecita <risa> roja es que ya está grabando y Hola y bienvenidos una semana más a Binarios...
1: Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausita que hemos hecho y, pues, como habíamos anunciado, pues vamos a hablar de la RAF en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo creo que... Bueno, vamos a empezar con las primeras acciones, ¿no, David?
0: Y... Y
1: cosas sorprendentes que van a pasar en esas primeras acciones.
0: Sí, o sea, un poquito de, de cómo empieza la, RAF, la guerra y, no sé, con cuatro, cuatro anécdotas y demás. O sea, vemos que, por ejemplo, el, la primera misión que se realiza es por un Blenheim sobre el puerto de Wilmershaven y es una misión de tipo fotográfica, o sea, se en los primeros días de la guerra, sobre todo para fotografiar la la marina eh, alemana. O sea, ya vemos también el perfil que digamos de misión que tenía la RAF, sobre todo en un principio era la, esa la amenaza, la amenaza de digamos de la flota alemana sobre sus costas. que ya Tenemos que siguiendo un poco el tónico, la tónica que había habido en la Primera Guerra Mundial. Luego la, la primera misión de bombardeo seria sobre Alemania fue de, de diez bombardeos Willy eh, que bombardearon con panfletos varias ciudades alemanas. Les lanzaron panfletos diciendo que la guerra era mala. Esta fue su, su primera misión de bombardeo. Qué bien. Luego, la, las primeras bajas que tuvo la RAF fue cinco bombarderos Wellington en el estuario del Elba, del río Elba. En otra misión, eh, digamos que para atacar eh, buques, eh, el tráfico mercante de cerca de Hamburgo, pues eh, tuvieron varios, perdieron varios aviones. O sea que de todas maneras aquí se vieron que, que el bombardeo no era lo que ellos pensaban, que el bombardeo no se iba a abrir paso tan fácilmente. Y luego en el año, eh, bueno, en el año 1939, en el mes de noviembre, es derribado el primer avión sobre, sobre suelo británico. Concretamente, un gen g 111 en la zona del Ocean, que digamos que es el condado donde se encuentra Edimburgo, en Escocia, y creo que fue derribado por uno de estos escuadrones que hablábamos auxiliares, por los pilotos de uno de estos escuadrones auxiliares, que entraron en combate, además al estar asociado a, la, a las grandes urbes, pues estaban en, en bases de defensa de estas ciudades, que eran uno de los primeros objetivos de los bombardeos. Y bueno, en, en diciembre de 1939, eh, son destruidos en otra misión 12, de 24 Wellingtons que fueron enviados sobre la base naval de Wilmershaven. Eh, con esta misión, lo que decide la RAF es suspender todo ataque diurno. O sea, ven que, que el bombardeo estratégico diurno no va a ninguna parte, están teniendo unas pérdidas terribles y es cuando empiezan a reentrenar a todos sus pilotos de bombardeos para el bombardeo nocturno, que es lo que va a caracterizar a la, a la RAF durante el resto de la guerra. Y ya como, como anécdota total, es decir que el, el primer derribo que consiguió un, un supermarine Spearfire fue sobre un hurricane. O sea, en una de estas... Digamos, en los primeros eh, días de la guerra, cuando todavía no estaba bien desarrollado el, el control radar de las costas, se daban constantemente falsos avisos de aviones alemanes. Entonces, todas las escuadrillas de la zona salían pues, como, como perros, a ver si lo cazaban. Entonces, en una de estas salidas, eh, salieron varios escuadrones de, de Hurricane y de Spitfire y se encontraron sobre la zona, como no existía el, el avión alemán que iban a buscar, pues se confundieron entre ellos con enemigos, aunque tenían la orden clara de no, de no disparar sobre aviones monomotores, pero bueno, les pudo más eh, la excitación del momento y, y en un Spitfire acabó, bueno, creo que fueron un par de Spitfires que acabaron derribando a un par de, de Hurricane y uno de los pilotos pues falleció en ese encuentro.
1: Sí, bueno, como... ya, ya vemos el bautismo. ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, también digamos que, que vemos en estas pequeñas anécdotas cómo se perfilaba un poco lo que era, la, pues lo que habíamos hablado del periodo de entreguerras, el tipo de misiones que iba a llevar a cabo la RAF y, bueno, los defectos que tenía ya de serie. O sea, de, digamos que, que seguirían ya te había una, una guía radar para la defensa de, digamos, de Gran Bretaña metropolitana, pero todavía no estaba del todo perfilada y, pero bueno, luego tuvieron tiempo pues para para acabar un poco eh, perfeccionándola
1: uh -huh. eh, Bueno, pues eh, no sé si quiere Tony añadir algo de este inicio, pero vamos
2: eh, curioso, a mí me, me ha sorprendido en este eh, inicio te puedes imaginar porque la lupafe iba confiada hacia la batalla de Inglaterra <risa> un, po un sí, poco bueno. sí
0: luego si, si, si vemos otros teatros de, de guerra de, pues, de, esta, de esta época, por ejemplo Noruega, en Noruega eh, hay que recordar que cuando cuando Alemania invade Polonia y mientras tanto en el frente occidental hay un periodo que se conoce como la guerra boba ¿no? O sea, la guerra tonta, o sea, como la guerra de mentira, que realmente no está viendo, digamos los aliados están a la defensiva y los alemanes no atacan. En el factor aéreo hay como un rifirrafe, se envía a la Rafe eh, varios escuadrones de Fire Battle, uno de los peores aviones de la Segunda Guerra Mundial con diferencia, y de Hurricane. Pues un poco pues van tanteándose las defensas unos a otros, pero eh, digamos que, que la, el siguiente gran ataque alemán se produce en Noruega. Y claro, al, al producirse en ese, nueve, en ese nuevo teatro de, digamos de, de batalla... Pues lo que hace la RAF es enviar eh, una fuerza, principalmente con, con Hurricane, que estamos viendo que en esta época es digamos, la espina dorsal en los primeros años de guerra de, de la RAF, y también algunos aviones Gladiator. O sea, el, el Gladiator es un es un biplano. O sea, un biplano de los últimos que, que se construyen, que pasará a la eternidad, pues, ese trío que defendió Malta ese trío de gladitos. Grandes, grandes. Sí, sí, pero claro, son, son aviones que ya están muy anticuados y más para luchar con la Luftwaffe en el frente occidental. El hecho, problema, es que, claro, la cuestión es que tiene
1: superioridad cuando no hay oposición en el aire. Eso también claro, es la ventaja. Cuando,
2: cuando la oposición son biplanos. pues no vemos claro. que hay curiosos combates en... En el norte de África, seguro que en la parte de la, la África Oriental italiana, en la parte de Somalia y Eritrea, los hubo de casos de, de Gloucester Gladiator luchando contra los Fiat, eh, los CR42. Fíjate. Que son eh, ya de como. Ese secundario, esa especie de teatro de pobres, pues bueno, el biplano aún pudo lucir sus, sus alas. <risa> me, me ha encantado, te teatro de, de pobres. Pobre,
0: grande, <risa> grande Tony sí, sí. Y nada, en, el, en la primera, digamos, el primer despliegue de Gladiator en Noruega fue glorioso, porque aterrizaron en un lago helado, pero la Luftwaffe lo descubrió y, y se los cargó a todos. Y nada, hubo un segundo despliegue eh, eh, principalmente con, con Harry Kings apoyados también con Gladiator. Pero bueno, eh, ese de, digamos que, que la, empieza la Blitzkrieg en, en la zona de Francia y hay que retirar las tropas de, de Noruega, hay que centrar todos los esfuerzos en frenar a los alemanes en Francia. Y hay una retirada de todo el personal de la RAF en, en el Teatro Noruego. Y bueno, le, se hace a través de un portaaviones del Glorious, donde se embarcan los aviones que han sobrevivido a la batalla. Pero aquí hay mala suerte porque al Glorious le intercepta un, un acroazado alemán, el Schnarchos. Y lo, lo, vamos, lo, lo se lo funde y, y, lo, y lo destroza. Y al final creo que, que acaban sobreviviendo solo dos oficiales de la RAF de los que sirvieron en Noruega. <risa> o sea, fue una debacle completa.
2: Tony, quiero añadir algo? Ah, una pequeña eh, comentar que sobre la campaña de noruega tenemos el, el Bristol en que hablo de Ser Adrian Cartón de We Are, que estuvo, era uno de del grande, grande de esa zona. Fíjate.
1: <risa> Además, creo que esto va a ahora mismo. <risa>
2: Sí, sí, podemos hacer
0: ahí un istocas referenciando otros Istocast.
1: Casi, casi. Cien
0: no de
2: podcast.
1: Eso sería como, como pues eso, del de índice, ¿no?
0: Y bueno, no sé, si queréis comento algo más de la campaña de Francia, así poco a poco, hasta hasta que me digáis que pare.
1: Vale, bueno, comenta algo, venga.
0: Pues nada, estamos hablando, pues eso, después de Noruega, ahí en la, la Blitzkrieg se desencadena en... En territorio francés, y claro, eh, está la, la British Expeditionary Air Force, pero anteriormente había una, una fuerza que se llamaba Advances Air Striking Force, o sea que había sido como una fuerza previa que se habían mandado, que era estos Battle y estos Hurricane que habíamos dicho antes, a las que se unían pues más eh, Hurricane, eh, bristol Blenheim. Y, y Fire y Battle. O sea, esto digamos que era la fuerza principal que se encontraba en Francia en 1940 para intentar frenar a Luftwaffe. O sea, ya conocía el, el mando británico perfectamente cómo iba a ser la Blitzkrieg, sabía lo que había ocurrido en Polonia, sabía que los Dornier do 17 los U-88 y los U-87 eh, Stukas iban a romper el frente y y a desencadenar pues, eh, eh, los siete infiernos. Entonces intentaron pues eh, frenarlo, pero bueno, desde el minuto uno aquello fue un desastre, no hubo, no hubo coordinación con la armée de la francesa. Y sí, condenación. Exacto, pero bueno, hubo, hubo misiones que a mí me parecen muy épicas, como la, sobre todo los, los firey Battle, que había dicho que era de los peores aviones de la Segunda Guerra Mundial y es que si tú sigues un poco eh, las misiones aéreas en el teatro de combate de Francia en el año 1940, vas a ver de a lo mejor de que mandan un escuadrón de 24 aviones y pierden 18, así constantemente. Pero la verdad es que los pilotos de estos aviones eran valientes y se ofrecían voluntarios constantemente pues, para misiones para destruir puentes e intentar frenar al ejército alemán. Pero un avión que no era nada apto en esos momentos para la guerra y sufrió una, unas pérdidas terroríficas. Sin embargo, el Hurricane sí que pudo hacer, en cierto modo, eh, frente a los aviones alemanes, eh, derribó a bastantes y se vio que ese avión sí que tenía el potencial para, para poder frenar a la, a la Luftwaffe pues mientras tanto los aviones franceses pues digamos que la, los cazas de línea principales pues ninguno tenía las capacidades pues para enfrentarse a por ejemplo al 109 o incluso al, al 110 que era un bimotor caza pesado
1: hace una pregunta aquí Tony
0: dice ¿peor que el Bulton Paul de Fian <risa> si nuestra polémica de Twitter Uf, <risa> Que a mí el de Fiat me gusta, pero es que, claro, esa política tenía una torreta que para girarla tienes que subir las cuatro ametralladoras, volverlas a bajar, claro, es como un poco. Bueno, el, aunque está bien Un es poco coñazo, dilo, dilo. Sí, tuvo bastante <risas> éxito luego como bombardero nocturno. O sea, cuando era guiado por radar y se llevaba las formaciones nocturnas, sí que podía, podía tener éxito, pero claro, es que esos bombarderos, o sea, esos cazas, pues eh, duraron lo que duraron. O sea, este fue un proyecto así. Eh, a ver si podían, sobre todo, pues, eh, de, pues eh, claro, digamos que es el proyecto de caza pesado de la RAF. fuera de la contraparte a los, bi, a los eh, bimotores de caza pesado alemanes, como el BF-110. El 110, o sea, o 110
2: contra eso lo merendaba. Claro.
0: Pero bueno, con atacarlo de frente ya está. No, eran, eran aviones, pues eso, para su momento. Y bueno, tuvieron, tuvieron en tuvieron momentos de emergencia, pues a, a Gran Bretaña le sirvieron bien. Y eso es lo que, vamos, siguiendo un poco la estructura, al final, digamos que, que la RAF fue totalmente arrasada en Francia y, y las unidades sobrevivientes pasaron a, a Gran Bretaña y ya fue en Dunkerque cuando empezó la, la evacuación, que también hay un podcast sobre Dunkerque, así referenciando un poco, no sé qué número es ahora mismo. Pero ya Dunkerque estaba bajo el radio de lo que serían los escuadrones metropolitanos de la RAF y pudieron darle bastante cobertura aérea. Que hubo, por ejemplo, los, los Defiant. Pero también hablar que aquí la Luftwaffe eh, atacó Dunkerque de una manera bastante aleatoria. No hubo, digamos, grandes escuadrillas que, que podían arrasarlo, sino que, que al final eran pequeños grupos de aviones pues que que se lanzaban sobre los objetivos que identificaban y, por tanto, la RAF lo tuvo bastante fácil pues, para hacer la cobertura al ejército que se estaba, que estaba evacuando en aquellos momentos.
1: Hmm. El de Dunkerque es el Istokas 143. Es recomendable escucharlo antes de ver la peli y de escuchar al podcast amigo La órbita Endor. Sí, señor. Sí,
0: sí. Y, bueno, así más, más o menos hablamos un poco de lo que es mmm, la previa a lo que sería la gran batalla de... De la Segunda Guerra Mundial, que es la Diga,
1: Digamos que es la que consagró a la RAF,
0: básicamente. Exactamente. O al mando, al mando de cazas de la RAF, al Fighter combat eh,
1: eh, Vale, <risa> <risa> muy bien hecha la apreciación. Vale, vale, pues eh, vamos a hablar aquí de la batalla de Inglaterra, venga.
0: Pues no sé si, Tony, tienes así alguna cosilla.
2: no A ver, yo... El... La, la, la iba a referenciar a otro podcast, a Casus Belli, que había hecho toda una serie de podcasts sobre la batalla de Inglaterra.
1: Por supuesto, ¿por qué no?
0: Sí, sí, fíjate.
2: Amiguetes.
1: Tenemos ¿Tenés? que hacer
0: nosotros uno, ojo, ¿eh? ya lo digo.
1: <risa> <risa> Amenazamos. <risa> sí,
0: yo soy el populista de esto, que se Empiezo a decir ahí para que luego la gente lo pida. Pues sí, va generando demanda. Sí, sí voy ahí en plan de venga, vamos. En otro resultado
2: tres Spitfires volando sobre despegando de en Hill?
0: <risa> pues nada, si queréis hablamos así un poco a muy grandes rasgos, pues, tampoco, Eso
2: no, sí, porque, sí, sí, porque lo
1: vamos a intentar un esta casa, así que no, no no lo destrocemos, Venga, vale.
0: Sí, un poco pues eso hablando de la batalla de Inglaterra. Todos lo conocemos. O sea, hay un momento en que Francia está derrotada, pide el armisticio y y nada, Italia entra en guerra. El en un que, momento en que Gran Bretaña se encuentra sola. Se encuentra sola contra, contra Alemania y todos sus aliados del momento. Y bueno, además que, que ha salido victoriosa, está imparable. Y claro, lo único que digamos que la protege es eh, su mítica insularidad. Ah, tiene ahí al, todavía tiene la Royal Navy eh, intacta prácticamente. Y bueno... Eh, se ve que, que, claro, a ver, ¿cómo puede invadir eh, Alemania Gran Bretaña? Pues eh, se, perfila, se se empieza a perfilar la operación León Marino, que sería un desembarco masivo de, de la Wehrmacht en, en territorio británico. Pero claro, para ello tienen que hacer algo muy importante, y es ganar, eh, digamos, la, la superioridad aérea. O sea, que los aviones alemanes dominen sobre el canal para que la Royal Navy no pueda aparecer y destrozar a las fuerzas invasoras. pero claro, la, hay que ver que la, la marina alemana era muy inferior a la británica. Entonces, desde este punto de vista, lo que se hace es, es desarrollar una operación, pues para, para destrozar la, la defensa aérea británica. Principalmente, lo que se hace al principio es atacar los aeródromos y lo que sería la industria de, eh, digamos, eh, armamentista armamentística británica en este sentido, o sea, llevar a la RAF hasta el colapso, o sea, intentar sacarla de sus digamos eh, atacar sus aeródromos y, no, y si no intentar sacarla al aire para acabar derribándola y por aquí tenemos por ejemplo eh, operaciones como el mítico día del águila donde, pues donde hay un, una serie brutal de combates, ese, ese día fue el 15 de agosto de 1940 donde la Luftwaffe llegó a enviar 1000 bombarderos y 700 cazas sobre Gran Bretaña estos son los, los grandes combates aéreos Y claro, aquí lo que ocurre es que el mando de caza Que habíamos hablado cómo se ha ido preparando Todos estos pilotos que tenían la reserva Aparecen, empiezan a engrosar los eh, Los escuadrones eh, Los dos grandes aviones del momento O sea, cuando Fall...
1: peor lo estaba pasando La RAF eh, sí. esa, esa previsión que, de la que hemos hablado Exacto. Hizo que no se viniera bajo la, la RAF Y que pudiera sostener el combate
0: Exactamente, claro ¿Qué es lo que ocurre? También el tipo de aviones, porque principalmente el más mítico de todos es el Spitfire, que, que en esta. Vamos, que, que su aura de, de. digamos, la ganó en esta batalla, pero también está el Harry. Pero el, el hurricane lo, lo, sabía que lo ibas a nombrar, <risa> le quieres un montón, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque además el, el Harry lo que tiene es una cosa muy particular, y es que, bueno, ambos aviones estaban motorizados con el, con el motor Merlin, el Rolls-Royce Merlin, que era un motor súper potente. Y claro, el, el Harry Kane lo que pasa es que tiene una construcción súper sencilla, o sea, estaba hecho prácticamente de madera y lona. Por tanto, su fabricación eh, se la podía permitir la industria británica en esos momentos, o sea, de que estaba totalmente, además, asediada por todos los subboats que hablábamos que... Mmm, que en estos momentos pues Gran Bretaña lo está pasando mal, está sola, tiene a su imperio, pero su imperio está a miles de kilómetros y hasta que no se organice, digamos, convenientemente el envío de provisiones, incluso que Estados Unidos empiece a participar más activamente en el envío de convoyes, pues está sola, está con su propia industria y las materias primas las tiene pues bastante racionadas. Entonces, ¿qué hace? Pues eh, los, los Harry Kane pueden fabricarlos, pues eso, por los materiales que tienen, y eh, tienen esta gran reserva de pilotos que es lo que la permite afrontar la, la batalla de Inglaterra con garantías. Y bueno, así un poco mmm, siguiendo el orden cronológico de la batalla, muy 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 por encima, decir, que hay, que hay un momento en que eh, los alemanes eh, en uno de estos, eh, digamos, de, estos, de estos grandes ataques bombardean eh, pues eso eh, por error. Una refinería. En, he visto en otras fuentes que a otro lugar, pero vamos. Eh, una refinería. que es La más fiable es que he visto es una refinería británica en el. en el estuario del Támesis. Y los británicos, pues, como venganza, pues dice, oye, que ya no estás atacando objetivos militares. Pues lo que intentan es eh, hacer. Bueno, realizan un, un raid aéreo sobre Berlín. Y claro, eh, parece ser que, que Goering había prometido que, que nada, que ningún avión británico iba a sobrevolar Berlín. De hecho. Era un personaje Gering como muy pues eso muy característico, en plan de nadie lo va a hacer tal. Y en esos momentos, cuando empiezan a caer bombas sobre los, los suburbios de Berlín, pues eh, la verdad es que cabrea bastante a, a los jerarcas nazis y Hitler pues cambia la táctica. En vez de atacar lo que sería toda la estructura de, de la RAF, las estaciones de radar, eh, las, los aeródromos y demás, pues lo que dirige son ataques sobre las ciudades. Y es lo que empieza eh, comienza aquí, lo que se conoce en, en Gran Bretaña como la Blitz los ataques sobre los núcleos humanos británicos. Entonces, pues eso, el, el mando de caza prácticamente eh, son los héroes en ese momento de, de Gran Bretaña. O sea, son, son sus chicos y cada vez que viene una escuadra de bombardeos, pues allí están los aviones pues, a intentar frenarlos. Sí. Y bueno, en esta época... Son eh... los bobis del aire
1: en ese momento, ¿no? Claro, claro. Los se están protegiendo, son los, que, los, los polis que están... Eh protegiendo a la
0: población de los malos claro, y es que encima la población lo está viendo porque tanto en, en la campiña británica como en las grandes ciudades ven cómo salen las formaciones de cazas a interceptar al enemigo o sea, ven los combates cerrados con los con los 109, entre los Spitfire y los 109 ven a los Harry Kane derribando los Henkel, o sea, es, empiezan a convertirse en una en, en especie de héroes de la población
1: uh
2: -huh. eh, Tony eh, te lo cuando hablabas de, de las fanfarronadas de Gering eh, la frase exacta era si una bomba cae sobre Berlín me podéis llamar Mayer gracioso porque en el museo de la Luftwaffe bueno, Mayer es como una especie de apellido muy común, como de pardillo ahí en Alemania y si vas al museo de la Luftwaffe en Gato ahí es puesto el uniforme de Hermann Goering con la frase encima y en, en el pie poniendo The uniform of Hermann entre paréntesis Mayer-Goring Sí, parece que era una Mayer. broma
0: muy recurrente entre los, en los pilotos de la Luz que le llamaban Valles. Sí, sí, sí. Luego,
1: luego hay una. Eh, cuando estaba viendo los documentales estos de la RAF, veía continuamente los aviones de, de la RAF, donde venía la frase esta. Eh, de Hitler que decía que jamás el territorio del Reich eh, sería sobrevolado por caza, por. no cazas por so, sería sobrevolado por el enemigo. Sí. Y bueno, pues <ríe> ahí
0: puesto en los bombarderos sí, sí. Eh, de la RAF. Y nada, y decir que, por ejemplo, el 15 de septiembre de 1940 fue uno de los días álgidos. De hecho, se recuerda en ...en Reino Unido como el Battle of the Britain Day... ...o sea, el día de la, de la batalla de Inglaterra... ...y ese día sí que hubo ataques durante toda la tarde... ...durante toda la mañana... Y la verdad es que los pilotos hicieron multitud de salidas, derribaron aproximadamente unos 60 aparatos alemanes. O sea, fue tremendo. Y como curiosidad decir que aproximadamente una cuarta parte, casi una tercera parte de los pilotos que volaban en, en escuadrones británicos, además estamos hablando de todos estos pilotos que consiguieron pues a través de, de sus políticas de entreguerras, eran pilotos de, de países ocupados, tanto polacos, checos y de otras nacionalidades, que cuando sus países cayeron, eh, rápidamente se alistaron en, en la RAF y, y lucharon pues para por los británicos ya pues estas curiosidades, además se ve una muy muy graciosa en la película de la batalla de Inglaterra de cuando derriban a un piloto polaco y empieza a hablar a los pobres granjeros que lo confunden con alemán, pues claro, no se entienden
1: sí, sí, sí eh, pobrecillo, ¿no? claro, claro y <risa> eh, bueno. eh, 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 oye, los granjeros ingleses, claro, eh, hay que comprenderles sí, sí, es una cosa tremenda
0: bueno, seguimos y bueno, la, la batalla de Inglaterra finaliza mmm, más que nada cuando, cuando Hitler realmente coge y, y cambia, digamos, su foco de interés hacia, hacia la Unión Soviética, pues desviando bastantes unidades de la Luftwaffe de que estaban basadas en ese momento en Francia, pues hacia hacia la zona oriental, pues para la operación Barbarroja.
1: Uh -huh. Tony, querías añadir algo
2: nada más que añadir
1: nada.
0: a esta exposición
1: <ríe> bueno pues ahora te toca hablar a ti porque vamos a hablar de los Busters sí, bueno, son bueno, grandes bueno, eh. esto sí. sí que esto sí que mola, no sé por qué pero atrae un montón a la gente les encantan los Dumbusters
2: bueno, el hecho de ser bombarderos con los objetivos eh, complicados pues peculiares <ríe> sí Claro, no olvidemos que buena parte de la industria alemana está por la zona de la, la cuenca del Rin, por la zona del Ruhr. Y esa zona, que evidentemente pues, tiene recursos hídricos bastante potentes, estaba diseminada de presas. De presas pues, que prestaban electricidad, que permitían eh, su, suministro de, de energía a las fábricas allí cercanas. Y claro, eso las hacía un, un importante objetivo militar. Pasa que, claro, atacar una presa ha estado complicado. Digo, pues, pues podrías pensar, uh, lanzar una bomba hacia allí, eh, normalmente por las bombas, por la propia gravedad, era complicado que pudieran atacar, uh, hacer, hacer mucho daño a esas presas. Eh, se pensó también en su momento en emplear torpedos. Pasa que, claro, evidentemente los alemanes pusieron redes antitorpedo en las presas, para tener esa eventualidad. Y claro, a base de pensar-pensar, pues al final se optó pues más que por una bomba convencional, por fabricar una especie de bomba en forma de barril que en vez de ser lanzada contra la presa directamente, pues como el juego ese que nosotros hemos jugado de pequeño alguna vez en los estancos, de tirar la piedra plana y ver cuántas veces bota, pues hacer una especie de, de versión bomba de ese juego. O sea, lanzar esa especie de bomba tonel Para que fuera rebotando en el agua de la presa Hasta golpear Hacer rana, ¿no? Que hicieras,
1: papa, hacer rana yo, yo en mi pueblo le a hacer la rana ¿no? Que Lo tirabas y iba
2: botando así sobre la superficie sí, En este caso sería hasta chocar contra, contra la pared de la presa Y bajarla con una potente explosión Entonces, para esa misión se entrenó un, un equipo de elite, La 617 Escuadrilla Que era pilotada unos Abro Lancaster modificados todos eran gente veterana estamos hablando de, de mayo del 43 y concretamente entre el 16 y el 17 de mayo es cuando se lanzan a atacar las presas entonces a ver es una operación complicada eh, hay muchas bajas de hecho de los 153 tripulantes que atacan 53 mueren eh, además habían 30 canadienses eh, en esas tripulaciones de los cuales 14 acaban muriendo pero bueno, los ataques de los Danbusters, eh, a pesar de lo complicado de las bajas, pues consiguieron bastantes puntos. De hecho, se consigue romper o destruir dos de las presas, concretamente la, las dos, bueno, dos de las primarias, de las tres primarias, la de presa de Mone y la de Eder. Y esto, pues bueno, causa la muerte de 1.300 personas, o sea, de los cuales buena parte de ellos eran trabajadores rusos que se habían... Llevada allí para trabajar como mano de obra eslava, ahí esclava. perdón. Eh, también se, en las posteriores inundaciones se dañan 12 fábricas, se destruyen 25 puentes y prácticamente quedan dañadas 92 fábricas y 8 puentes. Y eso obliga a unos 20.000 trabajadores que solamente estaba estaba empleando para la construcción de la muralla del Atlántico a tener que trabajar a, ayudando a la reconstrucción de estas presas. Es una, un resumen muy, muy, muy rápido, breve y sucinto de, de una operación pues que, que realmente, si profundizas, es muy interesante.
1: Muy hay
2: películas película de todo esto, y
1: además, o sea,
2: que sí, yo no les he dicho, dicho pero... los actos de centenario habían puesto una especie de, de uno de los modificados ahí en Plan Dumbuster, eh, en algún sitio destacado de Londres. Pues lo he visto sí. tuitear bastante por ahí.
0: Sí, también hicieron, y también estuvo sobrevolando una presa británica, haciendo como la, digamos, la, la recreación. Y bueno, también hay un anuncio alemán sobre este sobre este ataque, ahí, digo, que sale un alemán parando, digamos, la bomba de los Dan buster como si fuera un portero. ¿Te has hecho recordarlo, sí. Sí, sí, sí. <risa> que fue muy sonado en su momento, porque fue así uno de los primeros que hicieron en Alemania como un poco parodiando la Segunda Guerra Mundial.
2: Eso lo hicieron muy bueno. Sí, sí.
1: Pues de los Dunbusters nos vamos a la Operación Jerico ¿Qué es esta Operación Jerico?
2: A ver, la Operación Jerico Podría elegirse muchas operaciones en las que intervino a RAF Pero esta me llama la atención porque de hecho hay fotos, creo que hasta hay vídeos De hecho la Operación Jerico tiene lugar el 18 de febrero de 1944 Y es un ataque por parte de aviones Mosquito y Tifún en buena parte de ellos tripulados por tropas neozelandesas y australianas, contra un objetivo, podríamos decir, casi político, que es concretamente la cárcel de la Gestapo en Amiens. Por lo visto, allí la resistencia había sufrido mucho, habían bastantes prisioneros, se corría el peligro que toda la estructura de la resistencia allí en esa zona quedara prácticamente fuera inexistente. Expuesta, sí, además. Correcto, y para mirar de evitar eso, pues evidentemente era complicado enviar comandos y así se mira hacer un ataque de bombardeo y a ver si dañando una de las paredes se consigue pues, que la gente pueda huir. Entonces, bueno, estos aviones se lanzan al ataque, ya digo, hay vídeos e imágenes del tema. Y consiguen, de hecho, aunque hay algunos casos en que las bombas caen por error y más que liberar prisioneros, pues los acaban matando. Pues, ahí hay sí, los cosas. liberan de sus cuerpos. Podemos eh, bueno, o sea, considerar el otro tipo de liberación. Pues podemos decir que, bueno, se consigue romper uno de los muros. Eh, se consigue que 255 prisioneros escapen, aunque al final habrá 182 que acaben recapturados de nuevo y bueno, es una operación bastante tipo comando de hecho, por la parte de los atacantes se pierden tres aviones mosquito y dos tifún y bueno, será una lástima también por parte de algunos de los prisioneros que acaban recapturados, porque de ellos 260 acabarán ejecutados en postes represalias pero bueno, parece es una operación de estas que da para, para una película de acción, muy peliculera
1: sorprendentemente no hay de eso porque la verdad es que es espectacular. Pues, pues oye, a ver, si es que no hay que meterle más añadidos a las películas <ríe> con contar esto ya en la leche. Yo tengo Le así me... de,
0: de memoria, perdona, así un poco, eh, de esto de que te lo recuerdas no sé de qué, pero no hubo una muy parecida a esta operación también en, en Dinamarca, en Copenhague, que, pero que acabaron reventando también un colegio lleno de niños, los, los británicos. Sí, en el libro de la RAF
2: mencionaba los ataques, os lo, os lo también creo recordar, o sea, hay varias operaciones sí. de estas de atacar cuarteles empleando mosquitos, sí, sí. es tan quirúrgico. Yo lo de Copenhague es, hace recordar esto, que o sea, se acaba at atacando un edificio, o sea, las bombas acaban pasando el edificio de la Gestapo y acaban atacando un edificio hasta al lado y explotando allí. O sea, sí, el sí. detalle de la escuela tan macabro no lo recuerdo.
0: Sí, pues fíjate, yo lo, vamos, lo recuerdo por eso, porque decían que había muerto treinta y tantos niños, que fue como una cosa, una tragedia, o sea, pues es una tragedia de guerra, pues que en ese momento, pues fíjate, no sé, ya, ya buscaré. Sino que luego, cuando lo, lo
2: escuchen nuestros oyentes, nos comenten. Yo no, también me imagino que el libro ahí de la RAF era en plan: ¡No, nada, está sucediendo por aquí, no hay nada que mirar. No ha ocurrido sí. nada. Como también antes en la parte de preguerras me quedé con. Claro, los Tenemos ahí la polémica esa de Churchill, que siempre se recuerda en su lado negativo, por la frase esa de que, bueno, eh, los, a los kurdos los podía atacar con gas y así, sin problemas. Y yo siempre había pensado: al final. Eh, aprovechando este documento, bueno, este, este histogas pues buscar a ver si podía encontrar alguna evidencia o así, pero no pasa de. o sea, no aparece en plan datos de escuadrilla, tal, atacó tal pueblo, o de un cierto sentido de, de leyenda urbana
0: mm.
1: Bueno, vamos a dejar la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y nos vamos a meter en la Guerra Fría, porque claro, decimos ah la RAF y siempre nos acordamos de, de la RAF en la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero oye, hay una evolución en la RAF muy importante eh, y van a cambiar pues, eh, pues, pues prácticamente todos sus objetivos, no, obviamente. Y, y bueno, se va a tener que integrar en otro tipo de cosas y otro tipo de misiones y, y, la y va a haber un cambio tecnológico brutal eh, bueno, venga vamos a, vamos a ir con ello vamos a empezar eh, con Israel ¿Quién quiere hablar
2: de, de este tema? Bueno, a ver, estamos ahora ya en este momento que empiezan a tener ya lugar los primeros procesos de descolonización y uno de los primeros lugares donde ya había cierta tensión en su momento, y habían sucedido insurrecciones en 1936, por ejemplo, era el actual Israel. Y entonces, en este frente, la, lo que quería destacar obviamente, es una, una anécdota un, durante la guerra del 48, que habían unidades de la RAF supervisando los combates, el caso de una patrulla de Spitfires de la RAF, que estaba siguiendo observando una columna israelí que se ve que un rato antes había sido atacada por otros Spitfires, pero estos Spitfires concretamente eran de la Real Fuerza Aérea Egipcia. Entonces, en un accidente, bueno, un incidente de, de confusión, de no sé si llamar fuego amigo, pues la situación era bastante curiosa. Cuando los Spitfires bajaron para reconocer las tropas, fueron, respondió con fuego, fueron varios de ellos derribados y los supervivientes fueron atacados por Spitfires de la fuerza israelí y también derribados. Lo cual llevó durante un tiempo a que hubieran algunas patrullas y amagos de combate entre los Spitfires israelíes y los Spitfires británicos. Claro, es evidentemente el, el, el problema complejo cuando hay en una zona tres fuerzas aéreas, las tres fuerzas aéreas operan el mismo tipo de avión, que lleva estas confusiones eh, de fuego. Sí,
0: un arma donde Spitfire.
2: De de también era por él. Sí, de tamaño es
0: <risa> curioso. También los israelíes creo que tenían como una versión checa del, del 109 que era sí, el Avia. Y... Sí, el Avia que tenía un tenía un motor que era de un creo que era de un Junker Ju 52 que, que, que vamos, para sacar del picado a ese avión era tremendo. O sea, unas cosas. Esa guerra también es muy interesante.
2: En ese, con los Messerschmitt la anécdota. Un día colgué un gif que era la evolución de los de los Mm. desde los de la guerra civil pues afiado prácticamente hasta esta versión checa bajo diseño israelí y me acuerdo que tu te un nazi diciéndome ¿qué? ¿te crees que no hemos visto el avión israelí? O sea, te... <risa> <risa> un poco oh my
0: <risa> ¡Qué bueno no, pero fíjate en esta época es curioso también porque justo después de eh, cuando empieza la guerra fría y tal Claro, la RAF pues empieza a asumir también junto a Estados Unidos y las potencias vencedoras este, este papel de otra vez, como hemos visto antes en el periodo de entreguerras, de, de policía mundial. Y le vemos participar, por ejemplo, en el puente aéreo de Berlín. Ah, pues, eh, digamos que el papel principal lo llevó el, eh, la Fuerza Aérea Norteamericana pero la RAF también estuvo aquí implicada y sobre todo con, con aviones C-47 Dakota, los, los míticos, la versión militar del DC-3 y aparecen aquí también los Sunderland, los hidroaviones que habíamos hablado que tenía el Coastal Command, sobre todo haciendo operaciones eh, llevando vituallas eh, eh, pues, eh, al berlín asediado pero no aterrizando en los aeropuerto, sino en los, en los lagos de alrededor de la ciudad. Fíjate, pues también esa, ese ingenio que tenía, que tenía la ráfica de la Segunda Guerra Mundial.
2: Sí, aparte que además era que un puente aéreo está estaba súper calculado. No recuerdo mal si un avión llegaba con tan solo... La verdad que el tiempo eran tres minutos de demora, tres minutos de diferencia, pues el avión se volvía sin descargar la mercancía. La, los bienes se descargaban en... Eran 15 minutos, que ya estaba hecho para... O sea, no perder ni un minuto. Estaba medido. Impresionante. Fue impresionante ese puente
0: aéreo. O sea, fue una operación eh, tremenda. O sea, tremenda. O sea, todo tipo de aviones. En, pues eso, llegando en, en cada momento. Eh, con su, digamos que, con su aeropuerto asignado. Lo que tú dices, la descarga en un tiempo preciso. Tenía que salir. O sea, una cosa espectacular.
2: Y no recuerdo mal, de la que tenía asignado la Rafa era Gato, precisamente. Sí, creo que era Gato. Me parece que hasta tenía una maqueta ahí, que se veían uh, los aviones de transporte de la RAF ahí bajando, un avión ahí aparcado en un sitio con los operarios descargando. Ellos sí, lo sí. tienen
0: ahí presente. Sí, sí, Organizaciones. Eh. Salvó Berlín en esos momentos, o sea... Después de bombardearlo era un poco cármico, ¿no? <risa> <risa> sí, también, lo destrozaron y luego lo habituallaron. Lo Hicieron
1: lo que había prometido Gering, ¿no? <risa> pero al revés En fin eh, Bueno eh, que he Interrumpido Estábamos por Israel Pero bueno, si queréis pasamos a lo
2: siguiente Yo por mi parte Podemos viajar a otro continente Y ir a la península Malaya. Pues venga, vamos a la insurgencia Malaya En la operación
1: Fire Dog Perro de fuego eh, no, no, no lo hagáis en casa eh, No intenten esto en casa
2: Sí sí, hágalo con la supervisión de un adulto. Eh, David, Tony, ¿quién quiere hablar de ello? Yo si queréis hablar un poco, a ver, uh -huh. la, la situación en la Península Malaya después de la ocupación japonesa, haberla perdido vergonzosamente por los británicos ante los japoneses en una campaña de las más curiosas de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Pues eh, se habían, la inteligencia aliada había formado bastantes grupos de resistencia anti japonesa allí. Resulta que algunos de ellos, cuando acaba la guerra y los británicos vuelven, pues eh, deciden seguir luchando, tanto por la independencia como propiamente por ser comunistas genuinos. De hecho, no olvidemos que por esa época también tenía lugar la guerra civil en China, donde acabará predominando Mao... Y eso les brindaba bastante una fuente de suministros. Entonces, para mirar de combatirlos, se inicia una campaña de contrainsurgencia, eh, muy, muy vendida en los eh, medios y en la bibliografía británica. Y allí la RAF, eh, aparte de jugar una vez más eh, el, el papel de apoyo a tierra, de misiones de apoyo, de ir eh, formando lo que llama varios sectores, varias cuadrículas, a las cuales sean constantemente atacadas por aviones de la RAF. También hay un hito y es que ya se empieza a emplear el helicóptero como medio de evacuación de heridos. O sea, ya antes de Vietnam ya hay estos servicios de evacuación médica en los cuales, por pues, la que hay alguna herida en la unidad, baja el helicóptero y se lo lleva al hospital, pues, dando un tiempo... Haciendo que sea más rápido a su atención y evidentemente colaborando eso a, a salvar más vidas.
0: David, uh -huh. ¿tú quieres añadir algo? Sí, bueno, y también es curioso en este en este en esta campaña también el, el uso que se hace pues de las fuerzas que tiene que tiene RAS, sobre todo de, de los transportes. Estamos hablando de los Dakota. Eh, que habíamos hablado en el, en el puente aéreo, sobre todo la, las operaciones de suministro a las tropas que se encontrarán en campaña en la selva. O sea, también empieza a hacer digamos a, a realizar este tipo de operaciones y se ve la utilidad de los aviones de transporte pues para lanzar eh, eh, digamos, suministros a, a tropas que estaban en ese momento en combate. También empiezan a utilizarse aviones como los, los Apro Lincoln. Los Lincoln sería la evolución del Lancaster, o sea sería como el Lancaster de, de posguerra. Que empieza a ser utilizado como una especie de, de avión artillero aéreo, como si fuera una C-130 del momento y totalmente improvisado, pues para atacar la, las columnas enemigas que se encontraban y demás. O sea que la RAF, eh, pues con los medios que tenía, los intentaba adaptar a estos nuevos escenarios con los que se encontraba. También vemos aquí, eh, creo que es el primer despliegue operacional que se da del, del Vampir. De que el, el Vampire es este este sí. mítico avión como que digamos que tiene doble deriva como si fuera un P-38 Lightning o sea tiene esa doble deriva muy curiosa y que, que son ya reactores y también empiezan a, a utilizarse sobre todo para bombardeos y lanzamiento de cohetes sobre tropas enemigas
2: y bueno, añadir también que aparte de los cometidos en la península Malaya, pues también la RAF presta apoyo a las operaciones en Corea ¿no? y la guerra en Corea en 1951 y, y primero hay un, algunas unidades, algunos hidroaviones Sunderland que se dedican a prestar a patrullas en el mar de la China desde bases en Japón y posteriormente pues, habían pilotos de la RAF que volarían a título individual como voluntarios pues a reactores de la USAF e incluso consiguiendo victorias sobre reactores MiG de fabricación rusa, soviética perdón
0: es que en Corea la que sí que estuvo presente fue, fue la Marina Británica, más que la RAF. tuvieron ahí los Sifuri y demás. Además también estuvieron los australianos por ahí. Mm. es que la RAF estuvo, de la en otro frentes de, de combate en aquellos momentos. Ya no era la Gran Bretaña de, de preguerra, no podía estar en todas partes. Hmm. Estaban
1: mirando lo del Vampire, este, o Vampire, de que le Jav has dicho. De Javilan Vampire, ¿no? Sí, sí. Um... Qué, ¿Qué avión más raro, macho? Sí, están
0: el, el Vampire, el Venom sí. y el Big o sea,
1: Sobre todo me ha llamado la atención lo de la doble deriva, es que le entra el la, aire. La, ¿No?
0: O sea, sí, si, sí. Se llama de las dos maneras. Bueno, doble deriva es que como tiene, no tiene solo una deriva como un avión normal, sería como el F-18, por ejemplo, tiene doble deriva, ¿vale? Que son como o el F-15, pero este la tiene como en una horquilla
1: sí, que te, pero deriva te refieres a, a sí, la, a lo que es la es el, aleta que tiene la aleta de detrás, atrás. sí, que es doble sí, mm. y está unida por pues eh, pues por una aleta que, que va en horizontal pues, perdonadme, pero es que yo no, no, no conozco <risa> los términos, pero sí, sí me ha llamado la atención, y me ha llamado la atención otra cosa que las to, tiene doble tobera pero un solo motor, tiene un solo un solo escape, curioso, ¿verdad? bueno, eh, wow, interesante eh, bueno, de, de, eh, bueno, vamos a, a ver el tema del reconocimiento estratégico que esto me, me resulta me suena a aviones espías. Sí, tiene venta. Más que nada para referenciar que tenemos
0: otro podcast sobre ellos con algunas operaciones que realizan los británicos sobre todo esa, con, con aviones eh, modificados de reconocimiento de como Canberras y demás eh, sobre, sobre territorio soviético y creo que lo referenciamos un poco en ese podcast que hicimos sobre aviones espía uh
2: -huh. pues venga, ahora dale, dale. vamos a tocar la operación Jiu Jitsu <risa> a ver estamos a principios de los 50 y en ese momento el rival a batir es la, la Unión Soviética y claro, para hacer vuelos de reconocimiento en principio el, el, la fuerza aérea norteamericana no prefiere evitarlos, no quiere volar sobre territorio soviético para evitar posibles confrontaciones entonces por otro lado la RAF no tiene tantos miramientos o sea la RAF no se le caen los guantes por, por estar volando sobre territorio soviético lo que carece es de los medios para poder, para poder hacerlo entonces bueno, se, hay que buscar una forma de conseguir un win-win y al final se alcanza un acuerdo por el cual hay, las tripula hay tripulaciones británicas a las cuales se entrena para volar los aviones, los North American RB45C Tornado, de reconocimiento. Y la USAF decide entregar en préstamo tres de estos a la RAF, para que lleven a cabo esta misión. Y así, eh, empiezan a hacer sus primeros vuelos de reconocimiento desde la base de la RAF Skullthorpe, eh, en la llamada Operación jiu -Jitsu. Haciendo reconocimientos sobre objetivos por Bielorrusia y Ucrania. Entonces, bueno, normalmente estas misiones van bien, no hay ninguna interferencia, pasa que posteriormente, pero bueno, ya, hay, ya los pilotos británicos empiezan a experimentar algún disgusto ante las defensas antiaéreas soviéticas. Y poco a poco, pues todo este, este papel se va derivando hacia otro bombardero mítico, el Canberra. A los cuales se desmontan unas uh, cámaras de largo alcance que les permite tomar fotografías de los objetivos uh, en cuestión. Y ahí es cuando entre 1954 y 55 tiene lugar la llamada Operación Robin. Esto es un reconocimiento tanto de objetivos dentro de propia Rusia pues como también dentro de la República Checa o zonas controladas en sus alrededores. Vemos que por esa época pues, también había objetivos en Hungría. En Alemania del este. Y bueno, ahí en esta especie de subconstatación, pues eh, la RAF eh, juega un papel bastante importante.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a ver este cambio que va a haber. Eh, claro, si hablamos de Guerra Fría hay que hablar de. pues. Eh, de la principal arma de la Guerra Fría, que son las bombas atómicas, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar del programa nuclear de Reino Unido. Y bueno, pues de. Eh, ¿Quién se atreve? ¿Tony? ¿David? Pero vamos, aquí. Eh, a ver, yo tampoco me he metido a ver cómo obtienen los ingleses la bomba atómica, pero no sé. ¿Se lo, se lo prestaron los estadounidenses o no?
2: Bueno, de hecho, a ver, hubo científicos británicos dentro del proyecto Manhattan. Lo que es que, bueno, pues, realmente. Claro la guerra fría pues la, la relación tan especial entre británicos y, y estadounidenses ya no es tan especial con lo cual pues la bretaña se ha de buscar la vida por su lado y básicamente uh -huh. va progresando hasta, hasta los años 50, más concretamente en 1955 que ya empieza, ya se desarrolla no la cabeza nuclear sino la bomba y las bombas pues tienen el nombre poético del, del Danubio Azul y entonces, bueno, uh, la... qué bonito. Sí, se empieza a hacer pruebas. Ellos, para hacer las pruebas, cuentan con la. La primera cosa, es hacer la las nuclear nucleares británicas en el, el 11 de octubre del 56. Eh... Bueno, en las islas Montevero, cerca de Australia. Bueno, es una de estas detonaciones de prueba, pues, como la, la de la película, la que se ve en Indiana Jones y la calavera de cristal. O sea, no es un avión tirando la bomba, es una bomba cayendo desde una torre. Y bueno, claro, evidentemente el primer ataque, bueno, por decirlo de la forma, el primer ensayo ya desde un avión Tendrá lugar el 15 de mayo de 1957 cuando el Valiant, que está comandado por el comandante de ALA Hubbard Dejan caer una bomba Danubia Azul con una cabeza Short Granite en la isla Malden, a unos 600 kilómetros de Kirimati y ahí, claro, ya el... en principio la responsabilidad para dejar caer estas armas nucleares queda en la RAF. Y queda en lo que creo que hablaremos ahora. Eh... Si sí, David no tener nada más que añadir antes sobre los bombarderos sube No, no, nada más que ahí.
0: Tú mismo lo has dicho. La... Al final hace como, como la... la Fuerza Aérea Norteamericana. Eh... Digamos que encarga la disuasión nuclear a, a la Fuerza Aérea.
1: Hombre, tiene sentido porque son los que a falta de desarrollar pues eso, la cohetería, eh, pues son los que pueden eh, proyectar esa, esa fuerza, son el vector pues eh, que tiene más alcance ¿no? y que lo puede hacer con más rapidez.
0: Sí, pues vemos otra vez que, que se repite un poco la misma política que había en, digamos, en, en el periodo de entreguerras, del bombardero se abre paso, llega al corazón de la ciudad enemiga y le tira la bomba atómica.
1: Y no puede pasar nada.
0: No, una bomba de caída libre sobre una ciudad enemiga. Claro que la destruye. Al final siempre se tiende a la misma política. Claro, o se habían desarrollado modelos de mucha mucho más veloces. Eh, con un gran alcance. Y claro, pues eh, quieren sacarles partido de esta manera. Pero bueno, si quiere... Uh -huh. Ahora que Tony nos ilustre un poco la fuerza V.
1: Casi, casi que nos metemos con ello. Porque es que, dice bueno, ¿y qué clase de avión puede desarrollarse para que eh, haga esta, este tipo de misión con... Con éxito, porque no es tan fácil llegar ¿no? a Moscú y soltarles una bomba de estas.
2: Sí. en esto los ingenieros británicos se ponen manos a la obra y empiezan a desarrollar una serie de... Los más legendarios son tres bombarderos. El primero del cual es el Vickers Valiant, el que hemos hecho desempleo en el primer ensayo nuclear. Y posteriormente habrán dos más. Uno el Hanley Page Victor que tiene un aspecto, si podéis buscarlo por Google, bastante curioso, sobre todo la cabina, y después pues ya el, el que podríamos decir más mítico, que es el, el Abro Vulcan, un bombardero pues eh, a título de curiosidades, el, el diseñador del Vulcan es el mismo que el del Abro Lancaster, y el Lancaster 66 el 42 y el Vulcan en el 47, y son dos cosas que parecen sacadas de, con décadas de diferencia. Sí, sí.
0: ¿David? Eh, sí, no, que eh, tenía por aquí los, los números de los, de los aviones que fueron fabricados de cada tipo. Por ejemplo, del Apro Vulcan tengo que fueron fabricados 134 aviones. Del Valiant, 104. Y del y del Hanley Page Victor. tengo aquí la lista... <ríe> 84, o sea, vimos la, la capacidad que tenía en esos años la RAF, estamos hablando de finales de los 50 años, 60 pues para intentar dotarse de una fuerza autónoma para poder tener una capacidad disuasoria nuclear propia. O sea, estamos hablando todavía después de la Segunda Guerra Mundial, en, en lo que es en plena Guerra Fría, pues la, la voluntad política y la capacidad que tenía como para dotarse de, de, de tal cantidad de aviones que creo que, en, que estaban encuadrados en un total de 18, bueno, 18 escuadrones de, de bombardeos estratégicos, pues para, para tener esa capacidad de, de disuasión nuclear y dentro de lo que sería la organización de la OTAN, ser como la punta de lanza de los primeros aviones que, que llegarían sobre el suelo soviético para bombardear sus ciudades.
2: Uh -huh. Bueno, Además, eh, claro, la eh, ventaja de partir desde bases de Gran Bretaña, pues evidentemente la proximidad es mucho mayor que no desde el otro lado del Atlántico. Obviamente. Sí,
0: sí. Y bueno, eh, decir? Bo... sí, perdona, no, que estos no. aviones tuvieron tuvieron vida, vamos, eh, estuvieron encargados hasta que que digamos que se empezaron a desarrollar los misiles tierra-aire,
2: o sea, los, los
0: denominados SAM, cuando ya hay el derribo de aquel U-2 de, de Gary Power sobre la Unión Soviética, se ve que la Unión Soviética tiene capacidad para disparar misiles y derribar aviones. Por y tanto, ahí se acabó
1: el tema, porque claro, el vulcán había sido diseñado para llegar a tal altitud claro, que no, no era sí, alcanzable.
0: Exactamente, entonces empieza a haber una serie de cambios estratégicos fortísimos, porque estos aviones que habían sido diseñados para, para hacer bombardeo a, a gran altitud y con bombas de caída libre, y por tanto pues, se intentan pues, nuevas tácticas, sobre todo eh, se intenta que porten digamos, eh, más que bombas de caída libre pues eh, misiles eh, con cabeza nuclear, o sea que sean vectores de misiles de cabeza nuclear. Incluso viendo que esto también es bastante complicado, pues lo que se intenta incluso es que se que realicen ataques, digamos, de a baja altura, o sea, que intenten penetrar a través de las redes antiaéreas soviéticas para bombardear las ciudades. Pero bueno, al final, creo que lo que pues, acaba haciendo la RAF es ceder el testigo de la disuasión nuclear a la Royal Navy y a los, a los submarinos nucleares.
2: Con cierta lógica. Exactamente. Mm -hmm. Bueno, en aquí es el dato y teóricamente desde, desde tanto los Vulcan como los Víctor se podían lanzar el llamado cohete acero azul, el Blue Steel, que con una cabeza nuclear de, uh, atómica podía lanzarse desde 250 kilómetros de, respecto a su blanco, lo cual les da pues, una mayor capacidad un de seguridad.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, pero eh, es curioso. De hecho, muchos de estos bombardeos, sobre todo los Valiant y los Victor, acabaron convertidos en, en aviones cisterna. O sea, que no es que se les retirara rápidamente, sino que la RAF hizo ahí una reinversión y acabó convirtiéndolo en, en este tipo de aviones. Que luego les veremos en diferentes conflictos abasteciendo a su hermano el Vulcan. Sí, sí. sí. ¿Sí?
1: ¿Sí? Que si queréis,
2: como apunte curioso cinéfilo para los fans de James Bond, que supongo que siendo un programa de la RAF habrá alguno escuchándolo. Al Vulcan lo tenemos en, en Operación Trueno. Es el avión que teóricamente, que envían un agente doble, cae en el mar y roban las cabezas nucleares, la, la gente de Spectra.
1: Hmm. Eh, otra curiosidad, ¿no? Es, eh, por ejemplo, claro, estos aviones estaban preparados para reaccionar en cualquier momento a las 24 horas. Estaban preparados, creo que dos, dos aviones al menos, cada vez, si no me equivoco Tony, me corriges, ¿eh? dos aviones de estos preparados eh, siempre las 24 horas iban turnando lo que fuera tal incluso los pilotos dicen que dormían con ya con el mono puesto no el mono de piloto puesto por si acaso había que, que salir a pues eso
2: había una alarma no y, y tal a y ellos, si sonaba la alarma quiere decir que había misiles rusos yendo hacia Gran Bretaña claro
1: está contado está milimetrado todo aquello y desde que se ponían en el aire, eh, bueno, desde que les daban la alarma, hasta que impactaba el, el, su, el supuesto misil, ¿no? El, el que había despertado la alarma, bueno, pues ellos se supone que tendrían que estar a la altura de Noruega, una cosa así. Que para cuando Exacto. ellos estuvieran en Noruega ya habría ha, habría sido el impacto y, y bueno, pues, pues ellos asumían que, que, bueno, pues que a lo mejor ya no volverían a... <ríe> A Reino Unido, ¿no? A, a Inglaterra donde estuvieran.
0: O en Inglaterra posapocalíptica. ¿no? Yo creo que, es. que hablamos algo de esto en el de cagadas nucleares, pero con los B-52, que, que los americanos llegaron a hacer esta estructura, pero no con un scramble aquí preparado para salir en nada, sino teniendo incluso aviones en el, are, en el aire en todo momento. Sí, señor. Hasta que se vio el peligro que era aquello, claro, eh, con aquellos incidentes como el de palomares y demás.
1: Sí, sí. <ríe> eh... ¿Qué te iba a decir? Una cosa característica que, que me encanta de, de estos aviones es, eh, lo he dicho fuera de micrófono, pero bueno, es cómo tienen puestos lo, lo que son las toberas ¿no? de, de los motores, ¿no? de las turbinas eh, que están integradas en el, en el propio ala. Los motores están integrados en el ala y las toberas están ahí. Y es súper característico, es, vamos, casi marca de la casa de los primeros jets de, lo, de, de la
0: Royal Navy. De la ¿Talán? Royal Navy, no de la RAF.
1: De la RAF, perdón, Royal Navy, de la Royal Air Force.
0: Sí, sí. Sí, pero es que es lo que hablábamos. Por ejemplo, el Hunter, que es un, es un caza, también tiene ese tipo de tobera. El, el Ninroth, el Hawker Ninroth, que es un avión de patrulla marítima igual, es muy característico, sí, en los diseños británicos.
1: Uh -huh. bueno, además, hace bonito, eh. <risa> Mola un montón. <risa> Bueno, ¿queréis hablar algo más? Bueno, pues como curiosidad, ¿verdad, Tony, Hay un documental que después mencionaremos en la en la bibliografía sobre el, sobre el vulcán y decir que el último vulcán ha volado hasta hace tres años en 2015 voló el último Así que, bueno, pues eso bueno, ¿queréis que pasemos a otra sección? ¿O Venga, parece? Sigamos con la rama. Venga, vamos a la crisis del canal de Suez. Venga. Que, que por cierto, en la hablando ya de series, otra de Netflix, la en The Crown, queda reflejada la, pues, la crisis política que provoca, ¿no? La crisis de Suez.
0: Sí, además es muy característica porque es como, digamos, el ocaso total ya de, de, sí, sí, de Gran ya. Bretaña como potencias coloniales, intervencionistas, porque yo lo valgo. O sea, básicamente esta crisis lo que consiste es en que hay, hay un golpe de Estado en Egipto, eh, Nasser se hace con el poder, mmm, destituye al gobierno y al rey que había en aquel entonces. Y entonces, digamos que había unos tratos del gobierno anterior con estas potencias pues, para ir retirándose poco a poco, eh, abandonar, eh, digamos, Gran Bretaña a Egipto y que, y que el control pues, pasase a los egipcios y demás. Bueno, cuando abandona Gran Bretaña Egipto, pues lo que hace Nasser es nacionalizar el canal de Suez. Y claro, esto es pues crisis al canto. Y claro, los franceses y los británicos, viendo que sus intereses están totalmente comprometidos, deciden actuar por su cuenta. Ojo, estamos hablando de una época donde las dos superpotencias son la URSS y Estados Unidos. Pues estos dos, pues eh, que vamos, venían partiendo el bacalao el todo el siglo anterior y, y principios del siglo XX, pues nada, deciden <risa> intervenir por su cuenta y se alian con Israel. Entonces a veces, digamos que hay, hay una invasión de, de Egipto y de la zona de, del canal de Suez, pues para forzar al gobierno en nacer y, y demás. Entonces, aquí la RAF sí que tiene una participación muy destacada, sobre todo en bombardeos de aeródromos egipcios, eh, con, con los Canberra, que es un tipo de, de bombardero que digamos que los que estamos hablando, los Valiant, Víctor y Vulcan, son bombardeos estratégicos. Los Canberra sería la, la variante del bombardero táctico, o sea, el bombardero a tierra y a objetivos militares. Pues los Canberra dieron muy buen resultado, hicieron varias misiones, también participaron los Valiant, pero que aquí lanzando, digamos, bombarderos eh, convencionales, y también tuvieron su intervención aviones como los Hawkehunter. O sea, la verdad es que eh, la RAF hizo un buen papel, pero donde más falló fue en la aviación de transporte, porque se dieron cuenta que los aviones de transporte tenían entonces, que eran sobre todo eh, los Valeta y los Hastings, eran aviones muy parecidos del tipo, digamos, de los Dakota, los C-47, los DC-3. Aviones que tenían puertas laterales, claro. Eh, y cuando lanzaban los paracaidistas, muy bien, la, los paracaidistas podían saltar, pero no podían lanzar grandes cargas. Sin embargo, los franceses ya tenían los Nord Noratlas, que tenían portones traseros, y sí que podían lanzar estas cargas. Entonces aquí se vio que, la, que si de verdad la RAF quería mm, realizar intervenciones, como se están haciendo de más de tipo moderno, o sea, como las que vemos actualmente, de proyectar una fuerza necesitaba un mando de transporte con aviones más modernizados y con una doctrina propia porque claro en su le, le falló completamente este, este aspecto bueno decir que la crisis al final acabó con con Estados Unidos y la UR dando un golpe sobre la mesa y diciéndoles que se largaran de allí uh -huh. bueno
2: <ríe> llega y dice oye los o... coloniales ya no eran tan poderosos claro, claro claro dice os largáis o ya sabéis lo que va a llover
1: fuego del cielo en fin Sí, claro, ya no tienes esa capacidad como tenías antes Enfrentarte a un gigante como la URSS es otra cosa <ríe> Bueno mmm, Claro, ya no es controlar una crisis colonial, ya hay otros actores que son más grandes que tú <ríe> y dicen, ojo, no te metas con este. Bueno mmm, algo más que añadir de eso, eh, Tony ¿quieres añadir algo de la crisis de Suez? Uh,
2: no, nada más
1: bueno, mmm, tengo aquí la Guerra del Bacalao. Esto creo que empezamos con lo con lo con lo insólito.
0: Me recuerda a un tebeo de Mortales Filemón que tengo por ahí.
1: La Guerra del Bacalao. Esto no será como <risa> la de
2: Fletán Negro. No, bueno, aquí es, o eh, pues, a ver, el título de Guerra es muy grandilocuente, pero bueno, deja de haber un conflicto y es que resulta que, a ver, en 1958 Islandia, pues, había declarado parte de sus aguas como zona económica exclusiva. y Entonces en 1972 se, hace, se permite una segunda extensión de unas 50 millas náuticas de esta zona, la cual Gran Bretaña en principio no acepta. Claro, esto decía que en aguas donde en principio solo podrían faenar eh, pescadores eh, islandeses, pues fueran también buques bueno, buques de pesca británicos. Y nos encontramos que en muchos casos, eh, si no recuerdo mal, tenían hasta... Las, habían varias patrulleras islandesas con dispositivos para cortar las redes de los barcos británicos. Claro, eso llevó a lo que llamamos la, la, las guerras del bacalao. Suena un poco chimoballo, pero sí, sí. nada que ver. Y en estos conflictos, que bueno, sobre todo en gran medida eh, el peso lo llevó la RAF, no, perdón, la Royal Navy, ahí la RAF intervino sobre todo con un avión que ha hablado antes David, que es el Nimrod, que era el buque en principio diseñado para interceptar submarinos soviéticos, para lanzar sonoboyas y después torpedos para cazarlos. Pero ahí juega sobre todo un papel mirando de eh, localizar los barcos que hay, eh, grabar sus posiciones, eh, dando tanto hacer alguna pasada por encima de, de las patrulleras noruegas para intimidar. Perdón, las patrulleras irlandesas, perdón. Y en principio, bueno, también ahí habían bastantes aviones de los Britania. Y bueno, al final acabará esto en la llamada operación Dewey esta es una operación que acabará terminando en 1973. Posteriormente habrá unas tercera, bueno, está, hay varias guerras del bacalao, y al final la última, la tercera, acaba en 1976. Pero por lo visto el Nimrod era bastante bien apreciado en esas misiones, porque aparte de la localización era un buen buque de rescate, y, bueno, o sea, una buena vía de rescate, era fácilmente podía localizar la posición de una nave en problemas, y además, pues con sus botes salvavidas, ya prestado una primera ayuda inmediata a cualquier nave con problemas.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú, David, quieres añadir algo o no? Simplemente hablar un poco, si es verdad, lo, los aviones patrulleros marítimos británicos, que, que vamos, que son los herederos del que hablábamos al principio del Posca, del Sunderland. Eh. Claro, al final, creo que el Nimrod es como una evolución del, del avión de línea Comet, que, que, claro, además les dio muchísimo buen resultado y su antecesor directo era el Sackleton, que era como una especie de también de Lancaster, así un poco remodelado. Y la verdad es que para Gran Bretaña siempre han sido muy útiles para la RAF. Sobre todo por eso, porque hablamos que es una nación insular y que siempre han tenido, digamos, eh, como punto muy estratégico sus rutas marítimas. Y, y estos aviones les vamos a ver constantemente desde que está en servicio el NINROD en todos los teatros de operaciones donde ha estado de la RAD, desde el Golfo Pérsico, eh, Malvinas, en absolutamente todos. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, nos vamos a Irlanda del Norte, Davis. Esto, bueno, creo que lo quieres hablar tú, ¿no? <ríe> Me sí. parece. Vale, sí, pues... Eh, otra operación. Una, sí, esta es una operación zombie, ¿no?
0: <ríe> sí, hombre, todos conocemos lo, los, los enormes problemas que hubo en Irlanda del Norte. O sea, todo el, el caso, pues, de, digamos, de, de ese conflicto entre protestantes y católicos en, en las provincias del Norte de Irlanda, en el conocido como Ulster. Claro, eh... Explicar todo el caso irlandés sí que requeriría un podcast porque además es, es bastante interesante, pero vamos que básicamente hay un momento en que degenera tanto la y hay, y hay disturbios por todas partes, degenera tanto la digamos el orden social que el gobierno británico se ve obligado en un principio pues a, a desplegar tropas en en el norte de Irlanda. Eh, claro, estas tropas eh, de pronto se ven implicadas. No es un conflicto bélico, sino que es una especie de conflicto social pues con una vertiente terrorista y con una vertiente, digamos, de guerra rural de baja intensidad. Donde no tienen las reglas de combate, son de intentar hacer como una especie de policía. Pues, claro, el ejército no está preparado para eso. Entonces, eh, eh, para ello llevan a cabo una operación que se conoce como Operación Banner que para que veamos es la operación más larga en tiempo en la historia del ejército británico, todo el tiempo que estuvo desplegado en el norte de Irlanda. O sea, esta es, esta es la, la típica imagen que vemos, pues estas películas que todos conocemos, como el nombre del padre y demás, donde vemos al ejército británico desplegados en, en Belfast y otras ciudades del norte de Irlanda, pues con los, con, digamos, con los vehículos a acorazados y demás. Bueno, pues claro, eh, el ejército británico necesitaba un apoyo aéreo, y este apoyo se lo dio a la RAF a través de sus escuadrones de helicópteros. Eh, helicópteros como los Wessex o los Puma, pues que realizaban vuelos sobre todo eh, de reconocimiento o de, digamos, de apoyo eh, a escuadrones que estaban destinados en zonas rurales, eh, a prevenir emboscadas de lira y demás. Y he visto algún digamos, algún caso interesante, como por ejemplo en Belfast, eh, el ejército británico desplegó algunos puntos de observación en edificios de viviendas, pues eh, imaginemos edificios de viviendas de 12 plantas, que claro, desde ahí digamos que le tenía un dominio total pues, de, la, de los típicos barrios eh, británicos o irlandeses que son de casitas pequeñas. Entonces lo que hacía el ejército británico era ocupar la última planta, poner un centro de observación, pero claro, al estar eso dentro de un barrio católico era imposible mandarles con para aprovisionarles y los encargados era, eran estos helicópteros de la RAF. Claro, le vemos haciendo pues misiones ya digamos de casi, casi de, de carácter... Contra terroristas. Incluso pues, tuvieron varias bajas porque algunos de estos helicópteros pues tuvieron accidentes, muriendo pues la tripulación y los soldados que, que iban a bordo y demás. También creo que hubo, hubo modelos de Gazelle, de, de, Euro, de Eurocopter Gazelle, también desplegados en, en, en Irlanda, del norte, que es un helicóptero más ligero, más de exploración y demás. Pero bueno, es interesante ver cómo la RAF pues, tenía que adaptarse a, a todo tipo de escenarios.
1: Uh -huh. Hombre, es, es bastante, bastante imaginativo, ¿no?
0: No, claro, es que en esos momentos, aparte de que, de que el conflicto de Irlanda del Norte era muy difícil porque era un conflicto que estamos hablando, que era una zona europea eh, y civil. Pero claro, había dos comunidades enfrentadas entre sí a muerte con un grado de terrorismo brutal, un, un grado pues eso de, de la población totalmente implicada en disturbios y demás. Y el ejército tenía que, tenía que hacer un poco de, de mediador y aparte, pues eso de, de intentar imponer el orden, pero no tenía los medios necesarios. La verdad es que es complicado abordar, digamos, este este conflicto desde ese punto de vista. Pero bueno, no sé, está a mí a veces, digamos, que, que leo, busco cosillas de él y la verdad es que la, las operaciones militares se tremendas. Hay otra, por ejemplo, Motorman, que fue una operación que llevaron a cabo para intentar recuperar el control de las zonas que donde el, digamos donde la policía eh, del de Ulster había perdido todo el control. Porque, claro, habían sido eh, varios católicos que directamente habían entrado en sublevación, pero, claro, había que restaurar el orden social y entró el ejército británico incluso con carros de combate. O sea, unas cosas tremendas que, que a día de hoy pues, te quedas un poco alucinado.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, no está mal. La verdad es que me imagino a esa gente que estaba ahí de en lo, en, encima de los edificios altos, ¿no?, eh, que tendrían ahí atrancada la entrada, ¿no? Para que sí, no subieran hay, desde arriba.
0: Hay documentales en YouTube, ¿eh? De, de, esa, de esos puntos, además, de bastantes.
1: Porque uh -huh. oh, curioso, ¿no? Bueno, eh, y tenemos una intervención también en Belice, en 1975. ¿Cómo es esto?
0: Eso me, me resultó muy gracioso. Bueno, hemos estado viendo, como, como comentaba Tony, con la guerra del bacalao. Bueno,
1: más que gracioso, estabais flipando ambos <risa> dos cuando estáis flipando en este, porque he visto las conversaciones que se tenían, ¿no? Entonces,
0: <risa> estaban flipando diciendo, claro, claro, pero ¿cómo que pinta ahí la RAF en Belice? Pues es que, fíjate, hay que ver un poco también el contexto general de, del mundo en estos momentos. Estamos hablando de, de mediados de los años 70. Eh, ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que el foco de la RAF en este momento lo hemos visto con, el, con la fuerza nuclear, lo hemos visto con, con operaciones así un poco más, eh, eh, más asimétricas como Irlanda del Norte o con operaciones de soberanía como la de la guerra del bacalao que comentaba Tony. ¿Qué ocurre? Que lo que son su sistema colonial, que ya estaba bastante mermado en estos años, empieza a ser abandonado. O sea, eh, eh, Gran Bretaña es un país del tamaño que es y no tiene ya la potencia necesaria como para tener todas sus posesiones pues eh, digamos eh, bien defendidas, por lo tanto muchas de estas regiones fueron quedando poco a poco pues sin guarniciones, o sea, se por pues, lo típico, pues cada año que pasaba se iba recortando pues para intentar eh, llevar el máximo digamos el máximo presupuesto, al final se lo llevaban las fuerzas que se encontraban en aquel momento en Europa haciendo frente a una posible invasión eh, soviética o a pues, digamos la, pues eso pues todos lo, los casos que estaban digamos todos los conflictos que había en Europa por tanto vemos que en Belice que empieza eh, Guatemala que era el país que tenía más cerca a, a reunir tropas pues eh, haciendo una intentona de anexionárselo y claro eh, tuvo que enviar rápidamente eh, las raza efectivos en, en forma de primero de un escuadrón de helicópteros y posteriormente de de algunos aviones Harrier o sea, aquí vemos el porqué del Harrier, porque el Harrier es un avión que tú lo ves en un principio y dices ¿qué pinta un avión de despegue vertical un desarrollo así en una nación de primer orden como Gran Bretaña? Porque si vemos la política de aviones que tiene Gran Bretaña de grandes interceptores como el Lightning que, bueno, luego su sustituto el Phantom estamos hablando de aviones grandes, o sea, aviones interceptores de gran potencia o sea, tenemos el, también aviones anteriores como el Hunter y demás, o sea, Vampir, o sea, aviones eh, potentes. Eh, de pronto el Harrier, que es un avión de ataque y demás, pues es que eh, para estas eh, zonas, digamos, de la periferia colonial de Gran Bretaña, era bastante útil. Y, y ya veremos hasta, hasta qué grado llegó su utilidad.
2: Pues sí. Bueno, eh, oye, tengo zona una... ...de conflictos postcoloniales, pues, pues toca escenarios muy diferentes, lo he dicho. Belice, Irlanda del Norte, Israel, eh, la península Malaya, Suez, pero ahí pero una gran cantidad de, de intervenciones de la RAF en otros escenarios, o sea sí, sí. Pues desde escenarios cercanos pues tenemos propiamente Chipre mm. o sea, no olvidemos que esta Gran Bretaña tenía bases aéreas allí, todo el conflicto que hubo
0: la sigue teniendo, creo, ¿no? en Gran Bretaña
2: sí, lo, lo llaman la, las bases aéreas soberanas
0: <risa> bueno, hay que tener en cuenta que,
1: que claro, eh, con el tema de la descolonización y tal eh, al final se reducen un montón las bases Pero mantienen una serie de, pues eso, de bases estratégicas Y vamos, que las utilizan, ¿no? Obviamente
2: y La idea de estos puntos Vitales para Defender los intereses comerciales O atacarlos de cualquier enemigo
0: uh
1: -huh. eh... Oye, no hemos hablado eh, mucho, pero... Bueno, por supuesto se integra en la OTAN y todo esto, pero hay otro aspecto que eh, me ha llamado la atención que no has no ha mencionado el Tornado, ¿no, eh, David? Pero todavía y, no apareció el Tornado. Bueno, de, el Tornado es de 1970 y tantos, ¿eh? O sea, que ojo, okay. eh, enseguida va a aparecer. Eh, pero, bueno, el, el desarrollo empieza un poquito antes, pero la cuestión es que el Tornado viene a ser... Eh, poco menos que el, uno de los primeros proyectos así conjuntos europeos. porque sí, eran... con,
0: con el CPT Jaguar. O sea, el Panavia Tornado y el CPT Jaguar fueron dos proyectos. El Jaguar creo que fue franco-británico y el Tornado... Eh, creo que es alemán. Con animal, italianos, Albanes,
1: italiano, sí. italiano, Sí, sí, sí. La Vamos, que...
0: y, y pero esta pareja, el Jaguar y el, el Tornado es la, la pareja noventera de la RAF. <risa> o
1: sea, las <risa> Bueno, algo más que mencionar de Belice, si no pasamos a lo siguiente.
0: Ah, sí, simplemente que es el típico ejemplo pues, de, de despliegue disuasorio poscolonial así, en un escenario que tampoco, pues lo que, lo que hablábamos, Tony, y yo, es que al final no te lo esperas. Sí, sí.
1: Bueno, eh, Tony, ¿algo más que añadir de esto? Si no pasamos a lo siguiente.
2: No, podemos ya viajar hacia a, el sur a,
1: a, Avanti, bueno pues Viajamos hacia el sur y diréis ¿Y por qué no lo habéis metido en la Guerra Fría? Si es en los años de la Guerra Fría Porque no tiene nada que ver con la Guerra Fría Las Malvinas <ríe> No tiene nada que ver no, Aquí no hay dos bloques enfrentados En principio, ¿no? Y, no. y bueno, pues eh, lo tenemos eh, aparte y es de 1982, ¿no? Si no me equivoco.
0: Exactamente, creo que sí. tenemos un podcast doble, ¿no? De ello.
1: Efectivamente, ahora os busco el número, pero es de los primeritos. Pero vamos, aquí en las Malvinas, eh, digamos que los eh, de manera sorpresiva, los, eh, los argentinos pues toman... Eh, eh, la, las malvinas y, y bueno pues pensando que poco menos que los eh, británicos se iban a olvidar
0: de, de aquello sí fíjate, perdona, que, que aquí vemos un poco más claro el porqué el interés de Belice, o sea pasa exactamente lo mismo las, mal, las malvinas están desguarnecidas y los argentinos interpretan que es que Gran Bretaña está abandonando sus colonias, sí, sí Claro, es, es la, lo mismo pues, que pasó en Belice con Guatemala, pues la interpreta dice dice pues, lo que pasa es que los guatemaltecos dijeron, bueno, yo pruebo a ver cómo va esto, que algún despliegue previo, entonces tampoco mm. entró nada más, bueno y los es... argentinos sí
1: pues sí eh, bueno, eh, y bueno, claro que pasa que los eh, claro, esto es, es suponía un reto total para las fuerzas armadas británicas, porque atacar aunque sea desde bases cercanas, que tienen bases cercanas, bueno, que tienen bases por todo el mundo, pero atacar o, o intentar recuperar las Islas Malvinas era todo un reto. Y bueno, pues eh, aquí la RAF mm, tuvo también su intervención, incluso protagonismo, ¿no?
0: Sí, además que una cosa muy interesante y es la colaboración que tuvo brutal con la, con la Royal Navy, sobre todo con el arma aérea de la Royal Navy, porque muchos pilotos de la RAF como había un avión en común que tenían ambas, que hemos hablado del el Harrier, pues muchos pilotos de Harrier de la RAF eh, fueron integrados en los portaaviones de la, de la Royal Navy para llevar a cabo sus misiones. Y aparte, aviones eh, Harrier de la RAF también volaron desde, desde aviones de, de la Royal Navy. Incluso desde, desde alguno algún algún Harrier voló desde algún portacontenedores. O sea que, como tenía esa capacidad de despegue vertical, pues podían hacerlo. Vamos, la, digamos que, que sobre todo aquí los, los aviones más importantes fueron el Harrier, luego eh, los helicópteros, sobre todo los Wessets, también aparecen aquí los Chinook eh, y, y demás, pues que los helicópteros hicieron una labor importantísima porque estamos hablando de una fuerza expedicionaria que, pues eso, te, te tenían que recorrer mmm, prácticamente todo el Atlántico de norte a sur y los helicópteros pues funcionaban un poco como, como las chicas para todo de, desembarcando comandos de las SAS eh, rescatando pues a algún piloto caído eh, transportando eh, municiones eh, cualquier tipo de logística entre los distintos barcos rescatando pues eh, a, los, a los marineros de, de cualquier naufragio de esos aviones que, que digamos perdón de esos barcos que, que llegó a hundir la Fuerza Aérea Argentina, o sea que, que estos helicópteros además tuvieron un papel muy muy preponderante y, y yo creo que las misiones más mm, icónicas de, de, el, de la Guerra de las Malvinas llevaron a cabo los Vulcan, ya que hemos hablado de ellos. Es que hicieron hicieron eh, misiones prácticamente eh, con 15 repostajes aéreos donde se utilizaron 18 aviones. Estos aviones que les repostaban eran normalmente los Víctor, que hemos dicho que era el otro bombardeo de la Fuerza V, pero que fue equipado como avión de repostaje en vuelo. Y estas misiones se llamaron Black Book. Black Book, exacto. Y, y estas misiones consistían en que los Vulcans salían normalmente de Isla Ascensión. Isla Ascensión es una pequeña isla que hay frente a la costa africana, y en medio del Atlántico, ahí sola. Que digamos que era una isla que es británica de soberanía. Tiene un aeropuerto que fue construido por los norteamericanos. Y bueno, en esta época lo estaba operando Pan American. Y claro, de, parece ser que este aeropuerto recibía como tres vuelos a la semana. Pues en la época de las Malvinas recibía 400 al día. O sea, para que nos fijemos un poco el 400
1: el al día, lo... qué locura, tío. Claro, claro, o sea. todo el
0: esfuerzo logístico que hizo Gran Bretaña.
1: Sí, tío, tío, incluso la... de infraestructura no estaría preparada para eso, tío.
0: No, hombre, pero en caso de guerra ya sabemos. Se prepara sí, rápido. No.
1: Sí, sí. Pero Hay los volcán... Uh
0: -huh los Vulcan pues realizaban unas misiones tremendas tanto el estrés para los pilotos de estar tantas horas en el aire sobrevolaban la, la, la pista de vuelo que había en las Malvinas que creo que era en por Stanley y la bombardeaban sobre todo para impedir el uso por los aviones argentinos de hecho ahí destruyeron creo que algún que otro Pucara y bueno esas fueron las primeras misiones eh, también hicieron misiones de ataque a radar o sea llevaban con, con misiles antirradar de la época los, eh, los Vulcan e intentaban pues, dejar un poco ciega a la, a la fuerza argentina que había en, en las Malvinas o sea, eran realmente eh, misiones eh, pues eso eh, colosales, o sea sobre todo en tiempo y en, y en desgaste de tripulaciones y de aviones así como por ejemplo eh, una anécdota y es que un Vulcan que estaba realizando estas misiones en mitad de uno de los repostajes se le partió la sonda de repostaje claro, wow. es el del Atlántico sin posibilidad de eso de es repostar.
1: prácticamente muerte
0: Claro, pues se tuvo que desviar a Brasil y aterrizó en Río de Janeiro, donde le tuvieron los brasileños retenidos durante nueve días.
1: Bueno, y, pero han salvado el pellejo. Bueno,
0: <ríe> hombre, claro, pero también crea, creas ese, ese punto, digamos, ese conflicto político añadido. Bueno, uh -huh. ya conocemos la historia. Al final eh, los británicos desembarcaron en, en Malvinas y, y sobre todo aquí la, la actuación de los Harrier que, que encararon perfectamente a los mirastres argentinos. O sea, eran aviones, digamos, de primera línea del momento. Bueno, ya no tan de primera línea, el Mirastre ya tenía sus años, pero bueno sí que, que eran bastante competentes pero le, les encararon de tú a tú y, y tuvieron varios derribos. O sea que se vio que el Jarre era un avión muy competente y un avión muy fácilmente desplegable y que, y que va a tener una vida operacional de mucho éxito. Uh
2: -huh. sí, con la inestimable ayuda del Missile Sidewinder. Exactamente. Americano. Sí. <risa> Eso es. Um... Eh, Has
1: mencionado a el Epucara el Pucara es un avión eh, de construcción argentina para ataque a tierra... Bueno,
0: pues eso, es para ataque a tierra.
1: Eh, no, realmente no es rival para, para aquello y además era de delice. O sea que...
0: Sí, no, a ver, Argentina los desplegó con la idea de son son aviones como que se llaman los Coin, los contrainsurgencia. Para, sí. Pues eso, para apoyar a sus tropas de tierra en caso de que hubiera un desembarco británico, pero claro, los argentinos tampoco midieron el despliegue británico y que iban a poder desplegar con tanta facilidad una fuerza aérea a tantos miles de kilómetros de, claro. de sus principales bases.
1: Sí, sí. La verdad es que ahí se la jugaron los ingleses, ¿no? Sí, sí. No nos pues queda otra. Uh -huh. Bueno, o, o, o hacían eso o cedían. No había otra. Eh, o... Bueno, al final les salió bien. Eh, Algo que
2: añadir, Tony. Nada más por mi parte.
1: Pues nos vamos ya, ya ahora sí, de, que sí, fuera de la, de la Guerra Fría propiamente dicha, ya ha caído la. Pues ha caído el telón de acero. Y, y bueno, pues eh, nos vamos a la Operación Tormenta del Desierto, que es en la primera guerra de Irak. Eh, 1991, si no me acuerdo, ¿no? Si me, me acuerdo. Exacto. Creo que es eh, correcto, 1991. Eh, poner a vale. eh, Saddam Hussein, invade Kuwait, Selia Parda, eh, ya interviene, pues, Estados Unidos. De eso y, también eh, tenemos podcast, ¿no? Sí, 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 sí <risa> efectivamente. Bueno, mira, vamos a mencionar: el de, la, el de las Malvinas es el número 16, ¿vale? Sí. Eh, que ahí hablamos, un episodio pues, que lo dividimos en dos capítulos en Ivox. E en eh, nuestro feed está en un solo capítulo, ya fusionado. Eh, y bueno, pues para, eh, según prefiréis. Eh, y el otro, el de, el de la tormenta del desierto, es el número 37, ¿vale? Visto que 37, Operación Tormenta del Desierto. Bueno, pues eso, eh, ahí lo explicamos eh, yo creo que suficientemente y bueno, pues sí, se prepara el ataque. Y aquí es interesante porque empezamos a ver estas mmm, peleas de en plan, realmente la Fuerza Aérea es capaz de, pues de, de, de vencer, ¿no? De, o sea, directamente de, de vencer. Y, y bueno, pues se estima que, que... Hombre, no, pero deja todo prácticamente... Vamos, bueno, deja camino muy allanado, ¿no? Pero sí que se utiliza una cantidad de un, una fuerza enorme eh, de ataque aéreo, es, vamos, eh, básicamente es lo principal y luego ya rematan el, el la faena a la fuerza de tierra, ¿no?
0: Además es muy importante el uso de armamento inteligente. Sí, señor. De forma al... masiva.
1: Los Tomahawk, ¿no? Eh, empezaron los eh, seres. Sí, bueno, las
0: bombas guiadas por láser. De hecho, sí, es sí, muy curioso porque aquí aparece además tu parejita, los que hablábamos, Aquí la parejita noventera, el Tornado y el y el Jaguar. Uh -huh. El Jaguar, digamos que es un avión de ataque diurno porque no tiene, de, de, no posee radar propio. Entonces eh, sería un avión eh, de apoyo a las tropas de tierra. O sea, de, digamos que te, sería más en ese sentido o para atacar objetivos eh, poco defendidos y demás. Y luego el Tornado que se había convertido en el principal avión de ataque de la RAF. De hecho, hay una broma que tenían los americanos cuando, cuando digamos, entrenaban con los británicos, que decía que un tornado, y si es un piloto de un tornado vuela a más de mil pies, le sangra la nariz. Porque eran aviones totalmente de ataque a tierra, o sea, de ataque a tierra, pero eh, ataque a muy baja altura. O sea, iban pegados todo el rato al terreno. Entonces, uh -huh. siempre tenían esta broma con ellos. Qué,
1: cu qué curioso, ¿verdad? Y fíjate que es un... Es un cacharro, es un mastodonte, sí, es, pero no es bueno, pequeñito.
0: De hecho, tuve, la RAF tuvo muchos problemas en esta época porque los Phantom ya empezaron a quedarse envejecidos y claro, eh, no tenía ningún avión. Estamos viendo que casi todos los aviones que tenía la RAF hasta esta época son aviones de fabricación británica, o sea que había una industria eh, aérea eh, muy, muy, muy potente en Gran Bretaña. Pero claro, eh, Gran Bretaña en todo este tiempo pues, va perdiendo esa capacidad, la va perdiendo. Ya estamos viendo que después del Lightning II, que es un, un bicharraco muy feo, que fue digamos el, el principal interceptor británico en los años 70, pues, fue sustituido por el Phantom eh, de fabricación americana. Y claro, Cuando los Phantom fueron retirados lo que se hizo fue como una especie de, de retal raro y es que los Tornado, eh, que en principio era un avión de, de ataque a tierra, se le digamos que se le remodeló para hacer una especie de interceptor entonces vemos eh, muchísimas eh, ilustraciones en esta época lo, los Tornado no me acuerdo cuál era, creo que era el IDS que era el, la versión interceptora que era una especie pues eso, interceptor y le vemos ahí por, por las tierras del norte de Escocia interceptando Tupolev y demás pero bueno, fue un poco remache que también tuvieron los italianos cuando retiraron sus Starfighter hasta la llegada del de Eurofighter así como curiosidad pero bueno, en la guerra del, del Golfo la, la RAF tuvo una, una gran actuación, además que pues eso fue muy coordinado, lo que tú dices, aquí el poder aéreo se, se desplegó en todo, eh, vamos, en, en toda su, su magnitud y, y sobre todo la, la RAF lo que, lo que digamos las principales misiones que se, les que se les encomendaron fue la destrucción de aeródromos iraquíes. Entonces lo que solían cargar es una especie de de caja grande, bueno, no sé cómo definirla, que iba cargada de pequeñas bombas. Entonces hacían una pasada rasante sobre los aeródromos eh, iraquíes. Eh, de esa caja empezaban a lanzarse primero una especie de bombas rompedoras que rompían la pista y luego otras pequeñas bombas que iban cayendo eh, más lentamente y que iban entrando en los recovecos de las explosiones de las primeras y eh, digamos que actuaban como minas para cuando los iraquíes quisieran reparar sus pistas que volvieran a explotar. Entonces, esta fue, la, digamos, alguna de las principales misiones. Y luego también, como anécdota, decir que había un avión por ahí que ya estaba prácticamente de retiro espiritual. Que Pero, era espera, el espera,
1: espera, el Bucaner Te lo iba a decir <risa> y digo, se va a olvidar del que, que que lo tuvieron que recuperar de y corriendo, ¿no? Sí, sí. O sea, porque, para para claro. emplearlo.
0: ¿Por qué? Porque el Bucaner eh, estaba dotado con un sistema de guía, de, guía de, de bombas láser, mientras que los Tornado todavía no lo tenían. Por tanto, la, las misiones típicas de la RAF incluían a los, a los aviones Tornado siendo guiados por un venerable Buchaner delante.
1: El, el Buchaner era el que fijaba el, el blanco y luego los otros se, se ocupaban de, mm. de hacer fuego. ¿no? Que el Buchaner,
0: a todo esto, era un avión de la Royal Navy, que era un avión embarcado. Sí. Era que... Un avión de portaaviones.
1: <risa> Qué bueno que lo has recordado al,
0: al bucaner. <risa> sí, un avión ahí muy mítico.
2: Un ejemplo del combo es la primera el primer ataque con misiles guiados por láser de la RAF, que es el 3 de febrero, en el que cuatro tornados GR1 apoyados por tres bucaners eh, digamos, apuntadores que salen de Bahrein atacan un puente sobre el río Éufrates en Asagüán, Asamaguá, uh -huh. perdón. Disculpa, mira aquí.
0: No, esta, esta guerra es curiosa. ¿eh? Yo de vez en cuando hago ahí revisitas. Digo, a ver, a ver, porque son van pasando los años se va convirtiendo como en algo más vintage. Entonces, sí, la verdad es que, que fue, un, fue, fue tremendo el despliegue que se hizo. ¿eh? Y aquí la RAF pues, todavía tenía ese poder recién de, heredado de, 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 de la Guerra Fría, porque es que eh, acababa de colapsar en la Unión Soviética y claro, de hecho muchísimas unidades se movieron directamente desde, desde bases alemanas, de esas bases que tenía que tenía el Baor, que era el, la, la British Army of Ring, o sea, ese, ese, digamos, ese gran núcleo de, de fuerza británica que había en Alemania Occidental, o sea que, que es muy muy curioso también como, como una guerra de transición entre lo que sería la Guerra Fría y, y lo que es el mundo contemporáneo, la nueva situación geoestratégica contemporánea.
2: Bueno, en esa guerra he escuchado un documental que vi hace unos días sobre generales americanos que está en YouTube. Ahora no me quedé con qué general americano era, pero que venía a decir que ellos habían... Eh, la guerra del Golfo había sido, lo, para lo que habían estado poniendo en práctica, todo lo que habían estado preparándose para hacer en los bosques y en los valles de Europa, en pleno desierto. Flipa. No, porque al final era esto, el combate contra unidades acorazadas por parte de unidades aéreas. Uh -huh. Echado poder, pero bueno, esta vez ahí no tienen bosques en los que ocultarse. <risa> claro, claro. <risa> Encima se le pusieron fácil. ¿eh?
1: Bueno, bueno. Eh, no sé si quieren mencionar algo más de esto. Bueno, por supuesto. Eh, yo creo que la primera guerra moderna. Así. Por lo menos la que vi yo, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar, ¿no? Que le van a dar, que le va a caer, va a caer el cielo sobre ellos, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, yo me bueno, recuerdo de esas... Sí, sí.
0: No, no, que, que en aquella época yo es que me estoy acordando de cosas y era todo surrealista. Yo, ¿Cuántos años tenía yo? Yo tendría 10 años, o 9 nueve, sí, sí. nueve años. Y me acuerdo que era que aquello era como en plan, que mis tíos viven en Torrejón, en plan de, ay, igual bombardean Torrejón. Y todo eso, y, oh, claro, yo era base americana igual la bombardean. Sí, ¿Pero claro. quién la va a bombardear? Sí, claro, pero, eh. pero porque no, es, no, no entiendes nada de las capacidades que pueda tener el ejército iraquí, ¿sabes? Es como no, todo me, muy... Yo,
1: yo, yo me acuerdo que entonces salió en, en Pressing Catch el, el sargento Slauter, creo que se llamaba. Ah, es verdad. Y, y lo ponía a luchar de... con, contra el último guerrero, tío.
0: Sí, sí, que salía con su traje de camuflaje del desierto.
1: Sí, sí, y le ganó al último guerrero. Es como, oh my god, o sea, <risa> <risa> tragedia general sí. en Estados Unidos. Oh, pues un <risa> Recordemos de... que
2: en Pressing Catch estuvo hasta Trump.
1: <risa> sí sí sí
0: bueno bueno nada y fíjate yo estuve también en Rota unos años después en una visita que hicimos con el instituto y nos contaban allí los, los soldados que había que, que dice que aquí dice juego, aquí lo que claro, nosotros veíamos muchísimas calles mucho espacio libre entre la base la, digamos todo lo que lo que sea las infraestructuras y nos contaban que dice esto libre dice esto es la guerra del Golfo no sabéis cómo se puso nos contaban de que tuvieron que segar todos los, los cañizares que había entre, entre las carreteras porque empezaron a aterrizar Harrier y demás, pues eso, para, para hacer las escalas desde Estados Unidos. O sea, tuvo que ser claro. aquello una cosa tremenda. Pues trabajo
1: a destajo sin parar. Sí, sí. Eh, eh, yo, bueno, eso, además que fue, el yo creo que la primera guerra en la que se televisaba eh, un, bombardero en directo, un bombardeo en directo. Eh, yo me acuerdo de las imágenes de la CNN en, en plena noche, y lo único que veía eran rayos que vol volaban para un lado para otro de color verde, y <ríe> espectacular, la verdad. Y las trazadoras y todo eso. Y, y de vez en cuando, pues eso, explosiones, así, pum, que veías que sabías que era una explosión porque había un fogonazo, así, al fondo y tal. Bueno, la verdad es que impresiona, ¿no? Bueno, no es que... esa
2: debió si no fue esa, sería alguna de Yugoslavia. Pero también no olvidemos que hay también la RAF hizo sus, sus pinicos.
0: Uh -huh. Que además, Yugoslavia fue la, la primera intervención de la RAF en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Una intervención bélica.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, mira, ya lo dejamos nombrado, ¿no? Lo he mencionado que no lo íbamos a mencionar, pero ya lo, lo mencionamos. Y bueno, pues nos vamos a la guerra contra el terrorismo, eh, ya nos vamos nos venimos casi a pues eh, a, a, a los años que estamos viviendo ahora y, y bueno, pues eh, aunque vais, vamos a nombrar después el tema de los drones, pero bueno, pues no sé por dónde queréis
2: empezar. Yo por lo que tengo entendido, eh, bueno, ya sabemos la historia, 11 de septiembre, caen las torres gemelas, a Estados Unidos se invade Afganistán si no recuerdo mal, allí la RAF no interviene en estas primeras operaciones. De hecho, el, el único apoyo que prestan es un equipo de personal para la tripulación de un AWACS. No se traduce en nada más. Pero sí que posteriormente, pues bueno, una vez ya se forme la ISAF y así, ya irán operando tanto tropas británicas de tierra como unidades de la RAF prestándoles apoyo y el que tengo entendido que funcionaba muy bien esa zona era precisamente pues, nuestro viejo amigo el Harrier e iba muy bien para operar por los valles montañosos de Afganistán
1: mm, qué curioso, ¿verdad? Con, fíjate que al Harrier lo ves ahí como tochito ¿no? o sea, como fuerte, fuertecito
2: es que fíjate,
0: el cambio es el mismo, el, el cambio de doctrina que ha habido en muchas fuerzas aéreas ha sido tremendo yo el Harrier, en serio, no entiendo por qué lo retiran y van a poner el F-35 si es que el Harrier se puede enfrentar para las amenazas que hay hoy en día se puede enfrentar perfectamente. O sea, estamos viendo, por ejemplo, los portaaviones norteamericanos, que los F-14, o sea, lo, los dieron de baja a todos. O sea, un avión tan potente y tan y bueno, que, porque sí, es sí. Tan, tan versátil. Y, y lo que han dejado son todo, pues, una flota de f 18 de los Hornets y los Super Hornets. Pero sí. claro, ya estamos hablando de que han quitado lo que sería el interceptor puro, el, o sea, el avión que, que, digamos, que va a hacer una defensa aérea total. Por, uno, por aviones más de, de tipo pues eso de, de ataque o sea de, de aviones eh, digamos con varias mm, polivalentes o sea que tienen varias misiones pero uh -huh. bueno también es el, el cambio de, de circunstancias que hay ya ni no una gran potencia o sea, en esos momentos porque ahora parece ser que igual Rusia y China vuelven a resurgir a lo bestia pero en, en esos momentos de, de los años 90, primeros 2000 pues no existe esa amenaza y claro, se volvió un poco a esa aviación convencional sobre todo de ataque yo creo que aquí el Harrier pues, eh, tuvo mucho tirón pero bueno, eh, los negocios son los negocios y, y al final ah. se optó por, por desarrollar el F-35 uh
1: -huh. Y bueno, a mí me ha llamado mucho la atención eh, la pervivencia del F-16 ¿no? Eh, ¿vamos, ¿Jubilas hay una serie de de aviones y sobrevive el F-16 pues yo que sé, por su polivalencia no, te, no, 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 no termino de entenderlo bien, ¿sabes? Sí, bueno, es barato, ¿no?
0: es polivalente, se hicieron muchísimos F-16 en Estados Unidos han pasado las unidades de, la, de las National Air World eh, Israel, por ejemplo, es un gran operador lo desarrolla continuamente también se uh -huh. armaron muchísimas fuerzas aéreas del, del bloque oriental o sea, es un avión que se puede calcular lugar de éxito total uh
2: -huh creo que incluso es un avión tan versátil que hasta hay versiones no tripuladas fíjate sí
0: yo creo que también lo he visto eso sí, una, sí, sí.
2: alguna vez se empleada empleado hasta como hubo aviones de blanco con, con esto de personas no tripuladas uh
0: -huh. sí sí es que es una es una plataforma que vale para todo Estados Unidos hizo una tirada enorme o sea este avión eh, confío como hacen las grandes potencias también lo hace Rusia normalmente desarrollan un avión de, digamos, de altas características y luego otro que sería su avión de apoyo y claro, en Estados Unidos en los 80 pues digamos que la dupla fueron el F-15 y el F-16 mientras que la Marina tuvo el, el F-14 y el F-18
1: sí, sí, sí yo era muy fan del eh, F-14 Tomcat y yo <risa> <ríe> Me encantaba.
0: Es el de Top Gun, para quien no lo sepa. Sí, sí, eso sí. sí
1: el de las alas retráctiles que podía terminar siendo, pues, eh, rollo delta o no. Claro, de geometría ¿sabes? variable
0: ahí que se ponía. Claro. Aquí, anda, que no molaba eso. Brutal. El tornado eh... también las tiene, ojo, las alas de geometría variable. Uh -huh. Pues mira, qué bien. Claro, es que eso
1: tenía su sentido. Eh, sobre todo si tenías que hacer, pues, esos top fight y cosas de estas, pues tenía. Depende a, a, a quién te enfrentarás, pues pues hombre, pues te podías adaptar, pero bueno. Bueno, eh, el tema de los drones. Eh, ya que hemos hablado de los no, no tripulados, eh, empezamos a utilizar drones en la RAF. Un hito, ¿no? Sí,
2: en, el do, en el 2007. La RAF entra en el siglo XXI, empieza sus primeras operaciones son con los drones Predator de fabricación americana allí en Afganistán. Y bueno, llega un punto que lo he encontrado en cifras. En 2013 ya contaba con 500 drones. No podía indagar, ha sido tanto la, la fábrica. Si siguen empleando drones con fábricas en Estados Unidos o si ya han empezado a fabricar los suyos propios. Entiendo que ya, pues ya están desarrollando una industria propia que supongo que también con el tema del Brexit eh, será más acentuado.
1: Eso te iba a decir, porque es que. Mmm, Estoy viendo que poco a poco pues, son más dependientes de otras naciones. Eh, bueno, dependientes
0: y... a tope, porque si ahora mismo vemos la, la RAF a día de hoy, a fecha de, de 2018, eh, su avión principal es el Eurofighter.
1: Que es de claro. construcción conjunta. Vamos. Claro, que es,
0: una, es un proyecto europeo, o sea, que participan Alemania, Italia, eh, Gran Bretaña y España. Y eh, digamos que el, que el avión que también ahora que digamos, más interesos están en comprar. No sé si todavía hay alguno ya o alguno en servicio, tienen ya algún prototipo, es el F-35, que es de fabricación norteamericana. Sí, sí. O sea que los aviones de primera línea ya no hay ninguno puramente británico. Luego, por ejemplo, los Hawker Hacks, que son de entrenamiento, sí que los tienen todavía, esos son británicos. Pero vamos, eh, no solo en los británicos, en todo el mundo hay una tendencia, pues eso, a a intentar hacer eh, digamos abaratar costes pues llevando proyectos de este calibre porque estos aviones hay que hay que decir que son carísimos o sea son son carísimos de diseñar y demás y entonces eh, los proyectos se iban a cabo entre varias naciones para abaratar costes
1: Sí, bueno, que se, que se lo digan a los norteamericanos, ¿no? lo que le está costando el desarrollo.
0: Juro, el F-35 o sea, es, es lo más friki que he visto nunca. ¿eh? O sea,
2: <risa> no, eso ya es un, es un monumento a, al complejo industrial militar. Sí, sí, es una
0: cosa tremenda. Hablamos del S-80. A veces veo por ahí documentales el S-80 que no flota, es que el S-80 es el submarino español que quieren hacer. Y demás, pues eso también. pues Cuando haces un proyecto nuevo, tiene muchísimas deficiencias de base, pero muchísimas. Pero bueno, la, el truco es intentar sortearla, pero es que lo del F 35 se va, de, se va de madre completamente, es una cosa.
1: Sí, yo lo que he escuchado que tampoco es tan, o sea, que le han dado palos por todos lados, ¿no? pero que tampoco es tan malo. Alguien me lo comentó, me dijo ojo que no es tan malo, eh, ojo cuidado. Pero si porque... no es, malo.
0: es el precio, el precio final de venta es carísimo, o sea, es carísimo. Es un avión que, que no, o sea, que te que no, digamos que no sale rentable para una fuerza aérea normal o sea, uh -huh. qué pues pasa no, que no, nosotros... caro, tiene que comprar menos aviones y tiene un efecto pues que no pues, pues no es para lo que se pensó el F-35 digamos que, que estaba pensado en un principio como para ser la pareja del F-22 el F-22 es que le pasó un poco lo mismo salió como, guau, wow, qué pedazo de avión lo último, avión steel y tal pero claro, salió tan caro que fue imposible eh, pues eso desarrollar el número o comprar el número de aviones requeridos por la fuerza aérea Norteamericana, por tanto necesitaban otro más barato Y es el F-35 que tampoco es tan barato Joder, pues no vaya llamarlos? Exactamente Vaya
1: negocio que han hecho
0: Ah, el que lo han hecho bueno es los rusos, ¿ves? Siempre anuncia que van a sacar el PACFA Pero nunca sale <risa>
1: <risa> Oye, pues están teniendo Todos un, unos problemas para desarrollar los Pues eh, Estos son bombarderos, cazas, eh, no, no sé cómo llamarlos eh. Sí, son
0: cazas de eh, Quinta generación, ¿no? Creo que se llama. Sí, no recuerdo mal, sí. Pues está habiendo un problema generalizado para desarrollar esto. Bueno, excepto los
1: chinos y los indios, que bueno, lo desarrollan de aquella manera. Claro, luego están
0: los europeos que hacemos el Eurofighter, que es un cuarta generación en época del quinta generación. Y ya está. Eh, o los iraníes no. con su avión, aquel, ¿te acuerdas? El que. ¿Os acordáis aquel que sacaron? Eh, con el programa espacial iraní, que sacaron el mono del espacio y, el, y aquel avión <risa> Steel Raro.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí, que no
2: sabía si podía volar, si eso sí. la, la aerodinámica permitiría que volase. Sí, sí, ah, voy a
0: se metía un... el piloto en la cabina y se comía las la rodillas el hombre.
2: Sí, pero
1: es que era una, en, era una copia burda de uno de estos, no claro. es el F-22 o el 35 sí, no me 35
0: ¿no? Sí, con líneas estilas, y chulas. Uh
1: -huh. Sí, sí. Eh, ¿Qué os iba a decir? Eh, Así, desde la ignorancia, ¿no? Pero a muchos oyentes les pasa lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre uno de cuarta generación y uno de quinta generación? Cuarta generación hablamos, pues eso, del Eurofighter, y, o sea, que es un, un caza de tipo convencional, ¿no? Eh, pero claro, muy moderno. Y los de quinta generación, ¿cuál es...? ¿Qué, qué, qué es lo que hace diferenciarles ah, solamente cuando se ha desarrollado que se sí, ha desarrollado año más tarde
0: de tecnología realmente pues los, digamos la generación anterior a los, a los de a, digamos al Eurofighter eh, a los Tornado y demás pues serían los Phantom la generación anterior pues serían eso los, los Lightning 2 que estamos hablando o por parte norteamericana los Delta Dart Delta Dagger y demás o sea eh, o los Voodoo o se van siendo un poco eh, desarrollos que se hacen en cierta época con cierta tecnología con cierta doctrina y que cuando ha cambiado, digamos, el, el entorno táctico, el entorno estratégico donde fueron desarrollados y ya no pueden adaptarse a las misiones para las que son requeridos, pues se les, se les tiene que dar de baja.
1: Uh -huh. O sea, que son los sucesores, ¿no? O sea, Exactamente. Hablamos, hablamos, hablamos de, de loción, eso,
0: básicamente. Sí. Exactamente. Lo sí. hemos visto con la fuerza V. La fuerza V, ¿qué pasa? Que hay un momento en que ya para lo que han sido diseñados no funcionan. O sea, ya no tienen la capacidad de, de llevar una bomba a, a la Unión Soviética. Entonces, ¿qué se hace? Pues... Se, si se puede, se reconvierten en bombaderos convencionales o en aviones cisterna y los que uh -huh. no, pues se dan de baja y, por ejemplo, el Valiant fue dado de baja mucho antes que los Víctor, que los Víctor por ejemplo aguantaron hasta la guerra del Golfo, que fueron los, los aviones cisterna o que los Vulcan, los Vulcan creo que después de la guerra de las Malvinas ya no participaron en más acciones bélicas
2: Sí, yo creo que no eh, no, no participaron ninguna más mm. Bueno, más que nada, las generaciones un poco es como cogerlo los aficionados a la segunda guerra mundial que serán mayoritarios, pues coger un caza del 39 y ponerlo contra un caza fabricado en el 45 sí, o sea, exactamente uh -huh. propio un Spitfire Mark I no es un speedfire Mark IX
0: uh -huh.
2: oye eh, bueno, entonces ahora
1: mismo, ¿cuál es la situación de la RAF? apoyo a acciones tácticas y cosas de estas y pura defensa ¿no? o sea prácticamente pues... disuasión ¿no? o cómo
0: pues la RAF ahora mismo, situación actual, así, a, a grandes rasgos, eh, pues tiene los, eh, fuerzas de tornado, que está todo sobre todo sustituyendo por los Eurofighter. Eh, los Eurofighter, digamos que la primera tanda gorda que salió es, eran aviones aire-aire, los que tiene España también, o sea, no, no son aviones. O sea, caza aire. puro. Claro, un Caza puro. Pero que claro, un caza puro realmente en Europa no lo necesita nadie. O sea, porque realmente, claro, se necesita, por ejemplo, Gran Bretaña, ojo, sí que, sí que podría requerirlo. Porque tienen muchísimos encontronazos con, con los aviones rusos en, en el Mar del Norte. De hecho, yo cuando estuve en Escocia, uno de mis grandes momentos, fue cuando estábamos viendo en, en un lago un castillo y de pronto atrona todo el valle. Y digo, ¿pero qué está pasando? Y veo aparecer un Eurofighter por un lado, pero a eso a, a 30 o 40 metros del suelo, surfeando las montañas. Wow, aquello fue increíble. Claro, estos aviones son los que se dedican a interceptar los bombardeos, los, los Tupolev eh, VR, en en el Mar del Norte. Entonces sí que tiene un sentido, pero en el resto de Europa, pues nada, pues al final eh, como se desarrolló el, el Eurofighter, pues nada, ahí tiramos con los aire a aire. Pero bueno, eh, es a sustituir la flota de tornados por los Eurofighter y sobre todo rezar para tener una flota de F-35 digna, pues para sustituir a sus Harrier, a sus venerables Harrier, que yo creo que ya los ha dado a todos de baja.
1: Pobrecitos los Harrier.
0: <ríe> y bueno, también en la, por ejemplo, en el transporte, sí que está creo que Gran Bretaña ahora mismo no estoy 100% seguro pero creo que sí que participa en el A400M sí, parte de parte de parte. sí ¿no? Uh -huh. porque sí que tenía unos T-17 alquilados a Estados Unidos los Loves Master que hacían un poco de, de transporte de transporte estratégico pues eso para lo, los despliegues pues que tienen que realizar y, digamos rápidos sí. eh, y bueno, en, digamos que en, en lo que sea el mando de transporte, pues sí que tiene está intentando pues en eh, sus propios desarrollos y demás, tiene estos C-17 y creo que en tema de, de helicópteros tiene Apache, tiene Chinook y demás o sea, es una fuerza aérea bastante respetable
2: ¿eh? uh -huh. el, y, el, el act... y el concepto que también he entendido que ha vuelto ahora o al menos eh, parece que ha entrado dentro del de los documentos de defensa del 2016 era volver al, al rol del mando costero, del mando naval, con la introducción del. Bueno, operando el Boeing Poseidón, que va a tener otra vez uh, capacidad para poder uh, ir uh, siguiendo la amenaza de los submarinos rusos y uh, herramientas para poder atacarlos. Sí, sí, además
0: que eso es vital, porque lo que le ha pasado, por ejemplo, a la Royal Navy es que la Royal Navy se ha quedado sin flota aérea. Por primera vez en la historia. Como apostaron, claro, han dado de baja los Harrier, han construido un nuevo portaaviones, pero no ha llegado el recambio, que es el F 35 y navalizado. O sea, que
1: tienen, tienen un portaaviones sin aviones.
0: <ríe> Exactamente. Um, <ríe> Entonces, lo operan como porta helicópteros provisional, pero bueno. Sí, y, sí. Y, y, y tiene Tony razones eso, porque claro, los Nimrod creo que también están dándose de baja. Es que el Nimrod también es antiquísimo. El Nimrod yo apostaría que ya está dado de baja. Sí, sí, no, o sea, pues eso, o sea, sí, sí, seguramente.
1: El, eh, para los que no sepan, pues el, el A 400M es el, pues como vendría a ser como, como el Hércules, pero el desarrollado por los europeos y bueno, pues eh, despegue y aterrizaje en pistas cortas y difíciles,
0: ¿no? Sería, sería un segmento más pro que el Hércules. Uh -huh. O sea, sería como un, un pasito más, eh, más grande. Sí, más
1: desarrollado. Sí, no, más, no, más sí. grande, es
0: un avión más grande con más capacidad de carga y demás. Sí, sería el equivalente a los, a los C-17 americanos y un pelín por debajo de los Galaxy. Uh -huh. o sea, eso ya
2: sería lo, digamos, el, la, la gama alta. He hecho un poco de producción al aire y el Nimrod se retiró en 2011. Fíjate, sí, sí. Ojo, <ríe> pobrecillo. Me, me encantaba Oye, ese avión que pensaba todo su morrito. antes. <ríe> Es
0: que, claro, no tenían nada. Está pasando como en el resto de naciones eh, pues eso, de la OTAN con el con el P3C Orión. El Orión que es un desarrollo de la Electra, que es una avión ahí de los años 50, que ha estado siendo el patrullero marítimo pues prácticamente de, de todos los países. Pues que es que como hasta que no ha salido el, el Poseidón, que ojo, lo está, están ahora la Marina Americana dotando a, a los escuadrones de vigilancia costera con él, pero antes... Eh, no había ningún recambio, entonces hasta que no, no sale un avión y sale a un precio, digamos, asequible, pues no no hacen esto. Creo que, que España sí que podía, ha hecho un desarrollo, pero de un avión un poquito más, digamos, de más bajo coste, que es el, el C295 Persuader, que es un digamos un avión de vigilancia costera, pero eh, bimotor y, y un poquito más, digamos, con, con menores prestaciones que los que los grandes vigilantes como el P3C Orión o el Poseidón. Es, es interesante, sí, lo de que vuelvan las capacidades costeras.
1: Bueno, pues eh, ya veis que estamos aquí con una situación que está reconvirtiéndose, todo el mundo se está reconvirtiendo, se está intentando cambiar, adaptando, pero es que es muy caro, es muy caro y no hay dinero. Sí,
0: sí. Hay, hay una burbuja, luego hablamos de burbujas, pero la burbuja militar a mí me parece impresionante.
1: <risa> Uy, lo que ha dicho. <risa> bueno, eh... Bueno, hemos llegado al final. Eh, esto daría para un... No digo un histocast. A lo mejor sí podemos hacer un histocast de eso. ¿eh? A lo mejor sí lo podemos hacer. Se puede plantear. Pero bueno, seguro que podemos hacer una discusión de cervezas y, y, y hablamos de eso.
0: Yo creo, yo hablo por Tony y por mí pero vamos, que, que fijo que, que aquí de aquí, de cada época así histórica, de cada conflicto que hemos tanteado de, en el que ha participado la RAF sacamos un histocast fácil, ¿eh? pero pero
1: bien fácil
2: los que no Uf. hemos tocado ya uh, después sacar tema sí una, sí es que una saga es...
1: bueno pues eh, eh, pues casi hemos llegado al final pero antes tenemos que hablar de la bibliografía bibliografía que viene de de manos de ediciones salamina bueno, eh, claro, aquí tenía apuntados dos podcasts, ¿no? En los cuales, bueno, los hemos mencionado, pero es que hemos mencionado tantos. Es que es un poco locura, ¿no? Pero bueno, vamos a mencionar los dos principales que hemos mencionado, que es el Listocas 88, eh, Primera Guerra Mundial, Guerra Aérea, y el Listocas 115, Bombarderos en la Segunda Guerra Mundial. Eh, hemos mencionado mm, el listocast 16, el de las Malvinas. Y el listocast eh, 30 y... no me acuerdo cuál era el de... La tormenta del desierto. La tormenta del desierto. Creo que dicho
0: 37.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues eso así para que, para que lo escuchéis un poquito, ¿no? Mm, y bueno, de, vamos a hablar un poco de, ya de libros, ¿no? De propiamente dicho y de de películas que hay unas cuantas también no, no son pocas la verdad es que es bastante interesante bueno no sé si ha sido tú Tony el que has eh, querido mencionar uno de ediciones a la mina precisamente
2: sí, evidentemente vista la ocasión era la oportunidad para hablar de dogfight de Alfred Price es un libro que nos ha brindado ediciones a la mina donde podemos ver desde la carlinga de los pilotos eh, lo que es el combate aéreo a lo largo de la historia, ¿verdad? desde los principios del combate aéreo en la Primera Guerra Mundial hasta llegar prácticamente poco antes de la actualidad
1: uh -huh.
2: eh, algún... también quería aprovechar para o sea buena parte de este podcast ha venido gracias a, al libro que ha sacado Osprey de eh, Royal Air Force, a Centenario of Operations de Michael Napier que es eh, un repaso cronológico a la raza en diferentes etapas. Muy eh, interesante, eh, la verdad es que he aprendido mucho con él, lo cual siempre está muy bien y muy recomendable. Lo suscribo.
1: <risa> o sea que os ha gustado bastante. Sí, sí, la verdad es que es una pasada. O sea, o sea que podríamos decir que es el libro de referencia sobre este tema.
0: Eh, yo creo que es un libro que resume bastante... Y da una idea muy general de lo que, de las operaciones que ha llevado a cabo la RAF sin, sin digamos olvidarse nada, o sea, tampoco metiéndose en temas cronológicos de en el mes tal, le dieron una medalla no sé quién, en el mes, no, no, sé cuánto pasó tal cosa, no, no, sino una cosa bastante bien estructurada y con los principales puntos de interés de, 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 de las operaciones que llevó la RAF a lo largo de todo el siglo XX y parte del siglo XXI pero
1: sé que tenéis por ahí un libro de estos que son que son de consulta porque leérselo es imposible uno de estos de en plan de a ver
0: qué pasó tal si sí, yo, yo encontro por ahí un libro de la propia Royal Air Force que se llama RAF 100 o sea los 100 años de la RAF y realmente en este libro lo que hace es pues eh, digamos que es uno de estos eh, eh, pues, eh, digamos, no sé describirlo, a ver, como si fuera una cronología realmente. Un compendio. O sea, sí, un compendio cronológico eh, de, de lo que sería eh, año a año y mes a mes de los de las principales eh, sucesos que han ocurrido en la RAL, los principales momentos, la, el, digamos, la, las efemérides importantes y demás. Uh -huh. Pero claro, es una locura porque... Si bien, por ejemplo, tú te metes en la década de los años 20, pues ves cosas interesantes, pero claro, cuando te metes en la, en la década de los años 40, pues aquello es una locura.
1: Mm -hmm. Claro, pf, pues calcula claro. las operaciones. Bueno, pues eh, oye, muy bien, muy bien. Eh, Ese es el libro gordo de Petete. Sí, algo así. <risa> De todas manera,
0: fíjate que hemos tocado poquísimo la Segunda Guerra Mundial, pero es que, claro, es inabarcable. O sea, si, vamos a, si hubiéramos tocado todos los frentes, todavía seguiríamos dándole tela. Pues, nada, no, la rafin cruzando el Himalaya, llevando suministros a China, cosas así. O sea, es que fue, fue una operatividad brutal lo que ya llevó a cabo en, en la Segunda Guerra Mundial. Uh
1: -huh.
0: eh, yo lo he comentado fuera y
1: dentro del micrófono, ¿no? Ya pero bueno, eh, lo quería mencionar. Hay un. A, porque he estado buscando un, document, un algún documental o documentales que hablaran de la RAF, la historia de la RAF en su conjunto. Y lo único que encontré es uno de 1980. Y que está dividido en tres partes. Y el. el caso que, bueno, se llama de eh, Royal Air Force. Eh, Pasan ha pasado y presente, bueno, pasado y más pasado no <risa> a día de hoy, pero bueno, está, está bastante interesante, eh, sobre todo los orígenes y bueno, cómo se adaptan a lo que es la Guerra Fría, los tres capítulos son la, la, hasta la Segunda Guerra Mundial, el segundo capítulo es la Segunda Guerra Mundial y el tercer capítulo es después de la Segunda Guerra Mundial, o sea que bueno. Y que dura ver, hasta los 80 eh, claro, hasta 1980 y, O sea, que no que tiene lo de las
0: Malvinas Pues, pues
1: ¿sabes lo que pasa? Que que me quedé ahí Bueno, en la portada, según empiezan eh, Empiezan mostrando un eh, Un vulcan Y eso debe ser como lo más moderno Porque lo ponían Con uno de estos Que parecen una un... un eh, una cometa de estos iniciales más primitivos y muestran un vulcán sobrevolando aquel avión <risa> y, y da miedo el otro está en tierra obviamente porque eso no hay quien lo vuele ya eh, pero vamos eh, a ver lo que está interesante es ver pues imágenes de pues, de la familia real eh, británica mmm, paseándose, o sea, imágenes que realmente no has visto y ver qué aviones pilotaban, eso es interesante y ver un poquito, lo otro es un poco general no te va mostrando pues las necesidades y cómo van evolucionando pero de manera muy general, lo importante son las imágenes que muestra que son muy interesantes
0: Pues fíjate, tengo yo un libro que se llama Pilotos de Caza de Patrick Bishop, que también he estado consultando un poco y aquí eh, tiene una anécdota muy graciosa ahora que hablaba y es que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial eh, ¿Os acordáis de esos escuadrones de gladiator que iban a mandar a Noruega? Pues parece ser que, que Churchill fue ahí a, a revisarlos, a pasarlos revista antes de enviarlos a, a Noruega y, y parece ser que se puso delante de las ametralladoras de un gladiator ahí a tocarlas a ver cómo, oh, tal, no sé qué, están bien calibradas mientras que su mujer se subió a la carlinga y el piloto dice que en un momento dado empezó a apretar el botón de, de disparo y que tuvieron que levantar a la señora corriendo porque casi deja manco a Churchill Joder. <risa> que Querían que el gladiator tenía, tenía, digamos, el sistema de tiro muy sensible y, y que fallaba muchísimo. Uff, y dieron un buen susto.
1: Madre mía. Eh, buah, qué qué, qué mieditos, tío. No sé, eh, con un garfio,
0: imagínate a Churchis con un garfio.
1: Sí, sí. <risa> <risa> eh, bueno, y vamos a ir a la parte de. Ya que me hemos mencionado audiovisual, eh, aquí tenemos películas y documentales. Vamos a, a ir primero con los documentales y después vamos a por las películas. ¿Os parece? Venga. Venga, vamos. pues docu documentales. Aquí tenemos dos de que están en Netflix, que son de Guy Martin. Eh, que este, el, a ver, yo no conozco mucho a este tío, pero este tío es un especialista en, en, eh, en vuelo acrobático, ¿no? Si, si no me equivoco.
2: Yo, por lo que he buscado por ahí, eh, por Google, lo que tengo entendido es que, a ver, es motorista, eh, también ha sido tema de tema mecánica, domina bastante, y yo imagino, bueno, también con su aspecto, con sus patillas, estilo piloto de Fórmula 1 ochentero, setentero, y así, pues, da una imagen quizá mejor. Hubiera sido curioso ver a Jeremy Clarkson ahí... <risa> haciendo estos documentales que ganas no creo que le hubieran faltado porque el hombre es muy fan del la Spitfire sí sí. sí sí según él es, es la John mejor May, máquina fabricada John en Inglaterra
0: Messi que... John Messi que hace documentales de movidas ahí británicas del siglo XIX en plan ah y... oh, sí la locomotora tal no sé qué sí sí les, les encantan los de Top Gear ahora son gran Tour, Tour creo que es ¿no?
2: Yeah. el problema nuevo que tiene
1: bueno pues el Guy Martin este tiene dos ¿no Tony?
2: Sí, hizo primero uno del, del gran icono de la RAF en la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire, en que cogen un, los restos de un Spitfire eh, que había tenido hacer una tercera vez en Dunkerque y lo van restaurando de forma artesanal hasta ponerlo prácticamente de vuelta a operativo. Te explica tanto la historia de la, cómo se fabricaban, visitas por las antiguas fábricas de Spitfire, ahí en Castle Bromwich. Y, y te da una visión bastante completa del avión. Y después el, el otro documental eh, habla sobre, querido, creo le hemos dado bastantes buenas críticas en este podcast, que es el, el bombardero Vulcan. Y coge en el, el XH558 o 658, no recuerdo exactamente el número, eh, que era el último avión que podía, el último Vulcan, eh, en condiciones de vuelo, que por pues, diferentes temas, por lo visto no eran tan operativos, sino más de seguros, licencias y así, hace su último vuelo antes de, de permanecer en exposición en tierra, así, levantar el vuelo más. Uh
1: -huh. eh, es interesante este porque, bueno, ves la evolución y, bueno, pues... El tema de cómo han ido cambiando las necesidades de la Royal Navy a lo largo de los años durante la Guerra Fría y bueno, para, para que se diseñó y todo eso, pues eh, te muestra todo eso y, y también hay, hacen una interesante comparación precisamente con Spitfire eh, y dicen, pero bueno, si tenemos un montón de Spitfire los Spitfire que es más viejos siguen volando eh, Sí, pero lo dicen, ¿no? Que es que el Spitfire es un producto que... Que es muy mecánico, es muy. como, como sencillo, pero es que el Vulcan lleva tantas piezas y tan complicadas. Es, es otro rollo, es, es otro mundo completamente diferente. Y. y el coste de mantener un Vulcan es disparatado. Totalmente eso, eso disparatado. Son generaciones, rollo. Sí, sí, sí. Es disparatado. Y, y bueno, pero no es el coste lo que hace finalmente, como tú has dicho, que que no pueda volver a volar ¿no? es el tema de, pues, de seguros que ya no queda gente especializada en, lo, en el vulcan que se van a tener que jubilar y tal y, y pascual ¿no? entonces bueno dicen bueno hasta aquí hasta aquí llegamos la verdad es que está muy interesante es recomendable recomendable verlo
2: luego hay uno que se llama que de... sí, este, este otro que he puesto me lo recomendó a de tu tuite que había estado viendo el documental de la Pro Vulcan pues, Santiago Nistal me recomendó este otro, el documental de Youtube de una hora y cincuenta eh, titulado Cold War Rough Nuclear Bomber Force y, evidentemente pues el título no no lleva engaño. Sí, no lleva mucho engaño. Básicamente, pues, esto de el, el mando de bombardeo estratégico de la RAF durante la Guerra Fría. Los aviones, sus misiones y una visión desde dentro. Uh -huh. um, vamos con las pelis, venga. Y a, antes de decir que, a ver, que Eso. esto ha sido una selección por parte del elenco de este podcast, de todo el mar de documentales que hay sobre este tema. y De la misma forma que las películas que comentaremos... Son una parte de toda la extensa filmografía que hay sobre el mundo de la aviación y la RAF.
1: Efectivamente. Eh, muy bien hecha esa apreciación porque <risa> es real tal cual.
2: Ah, es que después ya veo los comentarios. Allá, ¿Os habéis dejado este, pero ¿cómo es que no es eso? Vale, tal, tal Vamos, vamos. a <risa> ver. Me parece
1: genial, además, que los oyentes completen en los comentarios con película. De, 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 Oye, pues esta, esta película, genial. Así pues es, lo ponemos en común para todos, ¿no? Eh, sí, queda ya, ahí eso registrado. Es eso es. Eh. Además,
0: está genial que nos comenten cosas, porque nosotros tampoco, vamos, lo miramos las cosas, pero no, no somos aquí, no, no conocemos eh, todo, todo, todo. Entonces, más, más que nada, pues, por ejemplo, yo me acuerdo en el podcast que hicimos de la Guerra del Rif con aquel suceso del avión de Indiana Jones, que, que bastantes personas me dijeron, ah, pues mira, sabemos cuál es. Sí, 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 sí.
1: Incluso de gente de podcast Amigos, eh, ¿no? Sí, de la amigos, ¿no? de, es. de
0: Motoria al Aire Sí, sí, o sea, o sea que Meli Podcast bien. creo que también nos comentó O sea que Mola, mola eso Cosas, es.
2: Estos que hemos, que hemos comentado, especialmente el caso de Motoria al aire y Casus Belli, que están más focalizados en el tema, muy recomendables. O sea, eh, Motoria al aire ha tratado varias veces eh, acciones en las que ha estado la RAF. Eh, ahora que viene a la cabeza el programa sobre Malta tan bueno que hicieron. Y también Casus Belli, pues lo he dicho, lo hemos comentado antes, dedicó toda una serie a la batalla de Inglaterra. Eh, Estaba bien escucharla.
1: Uh -huh. Bueno, eh, película, venga, vamos. Eh, la batalla de Inglaterra,
2: obviamente. Ya, <ríe> ah, mítica, legendaria.
1: Además que está, a mi modo de ver, ¿no? De lo que yo recuerdo, hace tantos años que... Pero a lo mejor 20 años, ¿eh? Que no la veo. Eh, qué viejo soy, macho. me <ríe> he vuelto viejo de, de golpe. Ah. <ríe> eh, la batalla de Inglaterra, tío. Eh,
0: mmm, peliculón, ¿no? Tiene, tiene escenas muy míticas, ¿eh? Sí,
1: sí. Además, yo creo que muestra bien, eh, pues, el trabajo en tierra, ¿no? De, de que están ahí pendientes, intentando, bueno, lo, el tema de los pilotos continuamente saliendo y, bueno, yo ¿Sabe, creo que sabéis como curiosidad que,
0: que las escenas de los aviones alemanes, la escena del principio, esta que salen, que sale el general alemán, el alemán pasando revista a los aviones y a las tripulaciones, pues uh -huh. esa fue rodada en el aeródromo de Tablada en Sevilla. Porque, claro, los, los 109 y los, y los Henkel G-111 eran españoles todos.
1: O es sea que era lo que quedaba.
0: Claro, era el, el único país que en ese momento tenía esos aviones en, en estado de vuelo era España. Y, 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 digamos, la productora de la película se los alquiló. Entonces eh, esas
2: escenas es mitiguísima la música.
1: <risa> en fin. Eh, ya la hemos mencionado, la de Dan Busters, ¿no?
2: Bueno, hemos comentado la acción. Hay otra película... Bastante rollo suspense y así con esta gran misión. Y también pues... sobre Hemos eh, hemos hablado del mosquito y que menos que también recomendar Escuadrón Mosquito. Uh -huh. Pero he dicho, también hay muchas películas que tratan esto <risa> y esto ha sido una... El plan, elige tres películas prioridades que tenga en la cabeza.
1: Pam, 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 pam. <risa> sí, sí. Y bueno, y de videojuegos ni os cuento. O sea, hay, hay de todo, pero... Pero bueno, aquí habéis anotado uno, ¿no? Eh, no sé quién lo ha anotado, ¿Tony o no sé David? Yo creo que Tony.
2: Sí, tiene pinta.
1: A ver. <ríe> Eres más jugón.
2: Bueno, es lo que puedo. Ahora mucho menos cantaño pero... D digo
0: que, que David, ¿eh? Digo que David. No, yo se lo juego al War Thunder y siempre me derriban que de estos de los barquitos y los
2: aviones, eso. No, la verdad es que no entrando en el apartado de los simuladores, que TBT pues eso da para, para muchos títulos y así, centrarme más en el conducto de juegos más operacionales, estratégicos, y he puesto el Combat Mission Air Naval Operations, el CEMANO. Y claro, es prácticamente, yo creo que con no es un juego para jugadores noveles, yo creo que te convalida para poder organizar un ataque aéreo, sin problemas porque es un juego que de hecho has controlado tanto operaciones navales como aéreas eh, has de organizar tus aviones, la carga que llevan sus tiempos de despegue quiero decir es un simulador de estos hardcore pero bueno, yo imagino la satisfacción cuando envías tus jaguars y tus tornados a atacar los aeródromos en Irak o donde sean y la misión tiene éxito porque es gratificante Madre mía, qué juegos se hacen. No, es, es una pasada, o sea, si empiezas a buscar ahí los, los traction reports, es que es... Yo ya te digo, o sea, yo creo... Así como había un simulador de sumarios que ahora quieren sacar, eh, se llama Liu Boat, que o sea, es de controlar... Pues, unos aspectos tan importantes como, no sé, el manejo de los timones de según qué válvulas y así, que yo tengo una teoría que con eso te convalida en el título de de comandante de submarino, pues creo que con este, pues ya el título de escuela mayor de, bueno, de estado mayor aeronaval, también te lo ha de convalidar. Sí, que que hacen los ataques de
1: submarino a tiempo real, vamos.
2: Sí, es tú desplegas el avión, o sea, en misiones de tú desplegas el avión, dices al mismo dónde pasa, donde tiras sonoboyas ostras sonobollas, de detecta un contacto, contacto tal, venga, empiezas a enviar torpedos, es entretenido.
0: Sí, demasiado entretenido. Eso me U temo.
1: Bueno, pues, eh, uf, ¿y qué simuladores tendrán? O sea, si esto lo tenemos los demás, pues calculad. Eh, bueno, chicos, eh, ¿tenemos algo más? Eh, si sí, tenemos una cosa, un recomendar una visita, ¿no?
0: Sí, bueno, una visita que no hace falta tampoco ir es el Museo de la Rafa en Londres. Digo que no hace falta de ir porque a alguien se le ha ocurrido ponerla en el Street View del de Google Maps.
1: Ah, qué grande, qué grande.
0: O sea que puedes ir entre los avioncitos del Battle of Britain Hall o las diferentes salas y viendo los aviones que tienen en exhibición en el Museo de la RAF, que es tremendo. No solo tienen aviones británicos, sino que tienen aviones alemanes de la Segunda Guerra Mundial y algún que otro avión americano. Y hay aviones míticos como el Arro Lancaster, tienen Spitfire, por supuesto, eh, BF-109, Henkel G-111, o sea... Tienen de todo, o sea, tienen de H9, o sea, es, es una pasada la verdad. Yo es que le estoy echando un ojo y digo, voy a ver si puedo ver alguna cosilla. De pronto pongo el Street View y se podía visitar entero, y digo, uff, qué grande.
1: Uh -huh. Joder, pues eh, ya, ¿cuántas tardes te has pasado mirando ahí?
0: Yo, en vez de jugar, hago eso Pero sabía. Cada cual se entretiene Claro, cada se entretiene de una manera Tony aplica toda su inteligencia mental en montar operaciones aéreas y yo voy dando ahí ¡Ting, ting, ting! ¡Ay, mira qué avioncito más bonito!
2: Y bueno, de la misma forma recomiendo mucho de la RAF el Smithsonian del, del Aire de Washington Recuerdo mal, también tiene un Spitfire en exposición
1: pues, eh, pues no lo sé, porque no lo visité, pero bueno, eh, no sé. Ya que...
2: ahora, y... ahora he hecho un vistazo rápido y lo he confirmado. cambiando ahí las fotos del viaje. Sí, Spitfire hay
0: muchos. O sea, en el Museo de, digamos, el museo del Ejército de Bruselas, en el Museo Militar de Bruselas, también hay un Spitfire. Un uh -huh. Muy mítico. Pues sí, seguro.
1: Además, yo, yo estuve en el de. Eh, ¿Cómo se llama? El de Pensacola. Y no sé, supongo que tendrán algunos seguro seguro que tendrán alguno ahí. Bueno, ya no me acuerdo porque había tanto avión norteamericano. Bueno, en la puerta, en la puerta había un F-14 rampante, o sea, así directamente. Habían puesto un F-14 rampante. Por cierto, también se puede ver en el Street View, por, por si alguien no me cree.
0: <risa> <risa>
1: Echarle un vistazo, eh, eh, solamente ver eso ya ya...
0: Sí, en fin, con la no, me pongo rucho. La producción aeronáutica de la Guerra Fría no hay, no hay suficientes peanas en el punto para poner todos esos aviones.
1: Sí, sí, es espectacular. Eh, bueno, pues eh, hemos llegado al final, chicos. Hemos llegado al final, pero antes de despedirnos, tenemos que agradecer a, a los mecenas pues su, pues su ayuda, ¿no? Y especialmente a los patronos, héroes de las Termópilas, NG, NG. Paloma, Hernández y Daniel que nos han bueno pues nos han producido este programa. Así que, pues nuestro agradecimiento y pues te, ya nos tenemos que despedir. Qué pena. Eh, bueno, nos hemos emplazado unos cuantos podcasts así en plan reto a, <risa> a sacarlos eh, y bueno, pues eh, nos despediremos con alegría, con esa esperanza de hacerlos en el futuro. Despedimos a Tony, arroba Lord Cinecester en Twitter. Venga, Tony, Buenas bueno, noches. Bueno. Le Despedimos a David, arroba David Nagan en Twitter. Pues nada, buenas noches a todos. Y se despide de ustedes, Gogix barra baja salduero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, YouTube e Instagram. Y que cualquier cosa que necesitéis en instogas.com, allí estamos. Venga, ala, a despedirse todos.
0: Chao, chao. Adeu. Los F35 del podcasting. ¡Ja, <risa> <risa>
1: Semper Fidelis